بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی ماہود علیہ السلات وسلام نے اسلام کی تائید میں اردو فارسی اور عربی میں قریباً چوراسی گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں ان تصنیفات میں سے اس وقت آپ کے سامنے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر نو کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے انوار الاسلام کا مختصر تعارف مسٹر عبداللہ آتھم عیسائی مناظر سے متعلق مباحثہ جنگ مقدس کے اختتام پر حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے جب پیشگوئی کی میاد پندرہ ماہ گزر گئی اور آتھم نہ مرا اور اللہ تعالیٰ نے حسب پیشگوئی رجوع الحق کی وجہ سے اسے مہلت عطا فرمائی تو عیسائیوں نے اس پر بڑی خوشیاں منائیں اور اسے عیسائیت کی فتح سمجھ کر چھ دسمبر اٹھارہ سو چورانوے کو امرتسر میں آتھم کا جلوس بھی نکالا یہ مقابلہ در حقیقت اسلام اور عیسائیت کا تھا جیسا کہ خود مسیحی اخبار نور افشاں نے بھی لکھا مرزا صاحب نے مسیحیوں کے ساتھ مباحثہ اپنے ملہم اور مسیل مسیح ہونے کے بارے میں نہیں کیا بلکہ محمدیت کو مذہب حق اور قرآن کو کتاب اللہ ثابت کرنے اور مسیحیت کو رد کرنے کے لیے کیا تھا اور وہ پیش گوئی اختتام مباحثہ پر انہوں نے محمدیت ہی کے مذہب حق اور من جانب اللہ ہونے کے ثبوت میں کی تھی اخبار نور افشاں بیس دسمبر اٹھارہ سو چورانوے لیکن باوجود اس کے بعض بے غیرت ملاؤں اور ان کے متبعین نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر شور و گل اور استحضاء میں برابر کا حصہ لیا اور پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کا شور مچایا اور اس پر اعتراضات کیے گندے اور گالیوں سے پر دل آزار اشتہارات نکالے اور حد درجہ بد زبانی سے کام لیا تب حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ان مکفر ملاؤں کو ترکی بترکی جواب دیا اور ان کی اسلام دشمنی کا تذکرہ فرمایا الغرض حضرت مسیح معود علیہ السلام نے پندرہ ماہ کی میاد گزرتے ہی پانچ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کو رسالہ انوار الاسلام تحریر فرمایا اور مئی اٹھارہ سو پچانوے میں اسی موضوع پر رسالہ ضیاء الحق تعلیف فرمایا جن میں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور آتھم کے رجوع سے متعلق جو الہامات ہوئے تھے وہ اس رسالہ میں تحریر فرمائے اور قرائن قویہ سے آتھم کے رجوع بحق ہونے کو ثابت کیا پھر آپ نے چار اشتہار پے در پیش آئے کیے جن میں آپ نے اس شرط پر کہ اگر آتھم مندرجہ ذیل الفاظ میں قسم کھا جائے تو اس کو ایک ہزار روپیہ دیا جائے گا پھر دوسرے اشتہار میں اس انعامی رقم کو دو ہزار اور تیسرے اشتہار میں تین ہزار اور چوتھے اشتہار میں چار ہزار روپیہ کر دیا مگر آتھم نے قسم کھانے سے گریز کی راہ اختیار کی اور قسم نہ اٹھائی جس سے اس کا جھوٹا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے الہام کی صداقت کہ آتھم نے رجوع بحق کیا 
اور اسی وجہ سے وہ موت کے حاویہ سے بچ گیا دنیا پر ظاہر ہو گئی اس طرح آتم سے متعلق پیش کوئی بڑی آب و تاب سے پوری ہوئی سامعین اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے خاکسار ریاض احمد کی آواز میں اور اس کتاب کی عربی عبارات آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نوید احمد سعید صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل بار اول جا الحق و وضاحق الباطل ان الباطل کان ضحو کا انوار الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عربی کابروئی ہر دوسراست کسی کے خاک درش نیست خاک بر سرے او فتح اسلام لئی جل اللہ للکافرین المؤمنین سبیلا واضح ہو کہ وہ پیش گوئی جو امرتسر کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہو کر پانچ جون اٹھارہ سو ترانوے میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ پانچ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے تھی وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ اور حکم کے موافق ایسے طور سے اور ایسی صفائی سے میاد کے اندر پوری ہو گئی کہ ایک منصف اور دانا کو بجوز اس کے ماننے اور قبول کرنے کے کچھ بن نہیں پڑتا ہاں ایک متعصب اور احمق جلد باز جو ان واقعات اور حوادث کو یکجائی نظر سے دیکھنا نہیں چاہتا جو پیشگوئی کے بعد فریق مخالف میں ظہور میں آئی اور الہامی الفاظ کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے اس کی مرض نادانی لا علاج ہے اور اگر وہ ٹھوکر کھائے تو اس کی پست فطرتی اور ہمک اور سادہ لوہی اس کا موجب ہوگی ورنہ کچھ شک نہیں کہ فتح اسلام ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت اور حاویہ نصیب ہو گیا پیش گوئی کے الفاظ یہ تھے کہ دونوں فریقوں میں سے جو فریق امدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیش گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سجاکے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے اب یاد رہے کہ پیش گوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لیے حاویہ یا ذلت کا وعدہ تھا ایک گروہ مراد ہے جو اس بحث سے تعلق رکھتا تھا خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرگروہ تھا ہاں مقدم سب سے ڈپٹی عبداللہ آتم تھا کیونکہ وہی دوسرے عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کر پندرہ دن جھگڑتا رہا مگر در حقیقت اس لفظ کے حصہ دار دوسرے معاون اور محرک اور ان کے سرگروہ بھی تھے کیونکہ عرفن فریق اس تمام گروہ کا نام ہے جو ایک کام بالمقابل کرنے والا یا اس کام کا معاون یا اس کام کا بانی یا مجوز یا حامی ہو اور پیش گوئی کی کسی عبارت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ فریق سے مراد صرف عبداللہ آتم ہے 
ہاں میں نے جہاں تک الہام کے معنی سمجھے وہ یہ تھے کہ جو شخص اس فریق میں سے بالمقابل باطل کی تائید میں بنف سے خود بحث کرنے والا ہے اس کے لیے حاویہ سے مراد سزائے موت ہے لیکن الہامی لفظ صرف حاویہ ہے اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے والا نہ ہو اور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی قید ایک الہامی شرط ہے جیسا کہ میں نے الہامی عبارت میں صاف لفظوں میں اس شرط کو لکھا تھا اور یہ بات بالکل سچ اور یقینی اور الہام کے مطابق ہے کہ اگر مسٹر عبداللہ کا دل جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی توہین اور تحقیر اسلام پر قائم رہتا اور اسلامی عظمت کو قبول کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حصہ نہ لیتا تو اسی میں یاد کے اندر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا لیکن خدا تعالیٰ کے الہام نے مجھے جتلا دیا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم نے اسلام کی عظمت اور اس کے روب کو تسلیم کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کسی قدر حصہ لے لیا جس حصہ نے اس کے وعدہ موت اور کامل طور کے حاویہ میں تاخیر ڈال دی اور حاویہ میں تو گرا لیکن اس بڑے حاویہ سے تھوڑے دنوں کے لیے بچ گیا جس کا نام موت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ الہامی لفظوں اور شرطوں میں سے کوئی ایسا لفظ یا شرط نہیں ہے جو بے تاثیر ہو یا جس کا کسی قدر موجود ہو جانا اپنی تاثیر پیدا نہ کرے لہذا ضرور تھا کہ جس قدر مسٹر عبداللہ آتم کے دل نے حق کی عظمت کو قبول کیا اس کا فائدہ اس کو پہنچ جائے سو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور مجھے فرمایا اطلاع اللہ علامہ و غمی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تعجب ولا تحسن و انتم العلون ان کنتم مؤمنین و بعزتی و جلالی ان کا انت العلی و نمزق العداء کل ممزق و مکر الابور ان نقشف السر عن ساقه یوم ازن یفرح المؤمنون سلت من الاولین و سلت من الاخرین و حاضحی تذکرت فمنشاء اتخذ الی ربی سبیلا ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ہم و غم پر اطلاع پائی اور اس کو مہلت دی جب تک کہ وہ بے باقی اور سخت گوئی اور تقزیب کی طرف میل کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بھلا دیں یہ معنی فکرہ مذکورہ کے تفہیم الہی سے ہیں اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور تو ربانی سنتوں میں تغیر اور تبدل نہیں پائے گا اس فکرہ کے متعلق یہ تفہیم ہوئی کہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ایسے کامل اسباب پیدا نہ ہو جائیں جو غضب الہی کو مشتعل کریں اور اگر دل کے کسی گوشہ میں بھی کچھ خوف الہی مخفی ہو اور کچھ دھڑکا شروع ہو جائے تو عذاب نازل نہیں ہوتا اور دوسرے وقت پر جا پڑتا ہے اور پھر فرمایا کہ کچھ تعجب مت کرو اور غمناک مت ہو اور غلبہ تم ہی کو ہے اگر تم ایمان پر قائم رہو یہ اس آجز کی جماعت کو خطاب ہے اور پھر فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ تو ہی غالب ہے یہ اس آجز کو خطاب ہے اور پھر فرمایا کہ ہم دشمنوں کو پارا پارا کر دیں گے یعنی ان کو ذلت پہنچے گی اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا اس میں یہ تفہیم ہوئی کہ تم ہی فتح یاب ہو نہ دشمن 
اور خدا تعالیٰ بس نہیں کرے گا اور نہ باز آئے گا جب تک دشمنوں کے تمام مکروں کی پردہ دری نہ کرے اور ان کے مکر کو ہلاک نہ کر دے یعنی جو مکر بنایا گیا اور مجسم کیا گیا اس کو توڑ ڈالے گا اور اس کو مردہ کر کے پھینک دے گا اور اس کی لاش لوگوں کو دکھا دے گا اور پھر فرمایا کہ ہم مسل بھید کو اس کی پنڈلیوں میں سے ننگا کر کے دکھا دیں گے یعنی حقیقت کو کھول دیں گے اور فتح کے دلائل بینہ ظاہر کریں گے اور اس دن مومن خوش ہوں گے پہلے مومن بھی اور پچھلے مومن بھی اور پھر فرمایا کہ وجہ مذکورہ سے عذاب موت کی تاخیر ہماری سنت ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا اب جو چاہے وہ راہ اختیار کر لے جو اس کے رب کی طرف جاتی ہے اس میں بدزنی کرنے والوں پر زجر اور ملامت ہے اور نیز اس میں یہ بھی تفہیم ہوئی ہے کہ جو سعادت مند لوگ ہیں اور جو خدا ہی کو چاہتے ہیں اور کسی بخل اور تعصب یا جلد بازی یا سوئے فہم کے اندھیرے میں مبتلا نہیں وہ اس بیان کو قبول کریں گے اور تعلیم الہی کے موافق اس کو پائیں گے لیکن جو اپنے نفس اور اپنی نفسانی ضد کے پیرو یا حقیقت شناس نہیں وہ بے باقی اور نفسانی ظلمت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کریں گے الہام الہی کا ترجمہ ما تفہیمات الہیہ کے کیا گیا جس کا ماں حاصل یہی ہے کہ قدیم سے الہی سنت اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کافر اور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شوق ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اسباب ہلاکت پیدا نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ تعذیب کے طور پر اس کو ہلاک نہیں کرتا اور جب کسی منکر پر عذاب نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت لکھا جاتا ہے عذاب الہی کے لیے یہی قانون قدیم ہے اور یہی سنت مستمرہ اور یہی غیر متبدل قائدہ کتاب الہی نے بیان کیا ہے اور غور کرنے سے ظاہر ہوگا کہ جو مسٹر عبداللہ آتم کے بارہ میں یعنی سزائے حاویہ کے بارہ میں الہامی شرط تھی وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کے مطابق ہے کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے لیکن مسٹر عبداللہ آتم نے اپنی مستربانہ حرکات سے ثابت کر دیا کہ اس نے اس پیشگوئی کو تعظیم کی نظر سے دیکھا جو الہامی طور پر اسلامی صداقت کی بنیاد پر کی گئی تھی اور خدا تعالیٰ کے الہام نے بھی مجھ کو یہی خبر دی کہ ہم نے اس کے ہم اور غم پر اطلاع پائی یعنی وہ اسلامی پیشگوئی سے خوفناک حالت میں پڑا اور اس پر روب غالب ہوا اس نے اپنے افعال سے دکھا دیا کہ اسلامی پیشگوئی کا کیسا ہولناک اثر اس کے دل پر ہوا اور کیسی اس پر گھبراہٹ اور دیوانہ پن اور دل کی حیرت غالب آ گئی اور کیسے الہامی پیشگوئی کے روب نے اس کے دل کو ایک کچلا ہوا دل بنا دیا یہاں تک کہ وہ سخت بےتاب ہوا اور شہر بشہر اور ہر ایک جگہ ہراساں اور ترساں پھرتا رہا اور اس مصنوعی خدا پر اس کا توکل نہ رہا جس کو خیالات کی کجی اور ضلالت کی تاریکی نے الوحیت کی جگہ دے رکھی ہے وہ کتوں سے ڈرا اور سانپوں کا اس کو اندیشہ ہوا اور اندر کے مکانوں سے بھی اس کو خوف آیا اس پر خوف اور وہم اور دلی سوزش کا غلبہ ہوا اور پیشگوئی کی پوری حیبت اس پر تاری ہوئی اور وقوع سے پہلے ہی اس کا اثر اس کو محسوس ہوا اور بغیر اس کے کہ کوئی امرت سر سے اس کو نکالے آپ ہی ہراساں اور ترساں اور پریشان اور بےتاب ہو کر شہر بشہر بھاگتا پھرا اور خدا نے اس کے دل کا آرام چھین لیا اور پیشگوئی سے سخت متاثر ہو کر سراسیموں اور خوفزدوں کی طرح جا بجا بھٹکتا پھرا اور الہام الہی کا روب اور اثر اس کے دل پر ایسا مستولی ہوا 
اس کی راتیں ہولناک اور دن بیقراری سے بھر گئے اور حق کی مخالفت کی حالت میں جو جو دہشتیں اور کلک اس شخص پر وارد ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یا زن رکھتا ہے کہ شاید عذاب الہی نازل ہو جائے یہ سب علامتیں اس میں پائی گئیں اور وہ عجیب طور پر اپنی بے چینی اور بے آرامی جا بجا ظاہر کرتا رہا اور خدا تعالیٰ نے ایک حیرت ناک خوف اور اندیشہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ ایک پات کا کھڑکا بھی اس کے دل کو صدمہ پہنچاتا رہا اور ایک کتے کے سامنے آنے سے بھی اس کو ملک الموت یاد آیا اور کسی جگہ اس کو چین نہ پڑا اور ایک سخت ویرانے میں اس کے دن گزرے اور سراسیمگی اور پریشانی اور بےتابی اور بے قراری نے اس کے دل کو گھیر لیا اور ڈرانے والے خیال رات دن اس پر غالب رہے اور اس کے دل کے تصوروں نے عظمت اسلامی کو رد نہ کیا بلکہ قبول کیا اس لیے وہ خدا جو رحیم و کریم اور سزا دینے میں دھیما ہے اور انسان کے دل کے خیالات کو جانچتا اور اس کے تصورات کے موافق اس سے عمل کرتا ہے اس نے اس کو اس صورت پر بنایا جس صورت میں فلفور کامل حاویہ کی سزا یعنی موت بلا توقف اس پر نازل ہوتی اور ضرور تھا کہ وہ کامل عذاب اس وقت تک تھما رہے جب تک وہ بے باقی اور شوخی سے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے اور الہام الہی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کیونکہ الہامی عبارت میں شرطی طور پر عذاب موت کے آنے کا وعدہ تھا نہ مطلق بلا شرط وعدہ لیکن خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے دل کے تصورات سے اور اپنے افعال سے اور اپنی حرکات سے اور اپنے خوف شدید سے اور اپنے ہولناک اور ہراساں دل سے عظمت اسلامی کو قبول کیا اور یہ حالت ایک رجوع کرنے کی قسم ہے جو الہام کے استثنائی فکرہ سے کسی قدر تعلق رکھتی ہے کیونکہ جو شخص عظمت اسلامی کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے وہ ایک طور سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے اور اگرچہ ایسا رجوع عذاب آخرت سے بچا نہیں سکتا مگر عذاب دنیاوی میں بے باقی کے دنوں تک ضرور تاخیر ڈال دیتا ہے یہی وعدہ قرآن کریم اور بائبل میں موجود ہے اور جو کچھ ہم نے مسٹر عبداللہ آتھم کی نسبت اور اس کے دل کی حالت کے بارے میں بیان کیا یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے تئیں سخت مصیبت زدہ بنا کر اور اپنے تئیں شدائد غربت میں ڈال کر اپنی زندگی کو ایک ماتمی پیرایہ بنا کر اور ہر روز خوف اور ہراس کی حرکات صادر کر کے اور ایک دنیا کو اپنی پریشانی اور دیوانہ پن دکھلا کر نہایت صفائی سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دل نے اسلامی عظمت اور صداقت کو قبول کر لیا کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ اس نے پیشگوئی کے روبناک مضمون کو پورے طور پر اپنے پر ڈال لیا اور جس قدر ایک انسان ایک سچی اور واقعی بلا سے ڈر سکتا ہے اسی قدر وہ اس پیشگوئی سے ڈرا اور اس کا دل ظاہری حفاظتوں سے مطمئن نہ ہو سکا اور حق کے روب نے اس کو دیوانہ سا بنا دیا سو خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اس کو ایسی حالت میں ہلاک کرے کیونکہ یہ اس کے قانون قدیم اور سنت قدیمہ کے مخالف ہے اور نیز یہ الہامی شرط سے مغائر اور برعکس ہے اور اگر الہام اپنی شرائط کو چھوڑ کر اور طور پر ظہور کرے تو گو جاہل لوگ اس سے خوش ہوں مگر ایسا الہام الہام الہی نہیں ہو سکتا اور یہ غیر ممکن ہے کہ خدا اپنی قراردادہ شرطوں کو بھول جائے کیونکہ شرائط کا لحاظ رکھنا صادق کے لیے ضروری ہے اور خدا اسدق الصادقین ہے ہاں جس وقت مسٹر عبداللہ آتھم اس شرط کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرے اور اپنے لیے اپنی شوخی اور بے باقی سے ہلاکت کے سامان پیدا کرے تو وہ دن نزدیک آ جائیں گے اور سزائے حاویہ کامل طور پر نمودار ہوگی اور یہ پیش کوئی عجیب طور پر اپنا اثر دکھائے گی اور توجہ سے یاد رکھنا چاہیے 
کہ حاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ الحام ہیں وہ عبداللہ آتم نے اپنے ہاتھ سے پورے کیے اور جن مسائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامن گیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا یہی اصل حاویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لیے ہے جس کا ذکر الحامی عبارت میں موجود بھی نہیں بے شک یہ مصیبت ایک حاویہ تھا جس کو عبداللہ آتم نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا لیکن وہ بڑا حاویہ جو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں کسی قدر مہلت دی گئی کیونکہ حق کا روب اس نے اپنے سر پر لے لیا اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اس شرط سے کسی قدر فائدہ اٹھانے کا مستحق ہو گیا جو الہامی عبارت میں درج ہے اور ضرور ہے کہ ہر ایک امر کا ظہور اسی طور سے ہو جس طور سے خدا تعالیٰ کے الہام میں وعدہ ہوا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ہمارے بیان میں وہی شخص مخالفت کرے گا جس کو مسٹر عبداللہ آتم کے ان تمام واقعات پر پوری اطلاع نہ ہوگی اور یا جو تعصب اور بخل اور سیاہ دلی سے حق پوشی کرنا چاہتا ہے اور اگر عیسائی صاحبان اب بھی جھگڑیں اور اپنی مکارانہ کاروائیوں کو کچھ چیز سمجھیں یا کوئی اور شخص اس میں شک کرے تو اس بات کے تصفیہ کے لیے کہ فتح کس کو ہوئی آیا اہل اسلام کو جیسا کہ در حقیقت ہے یا عیسائیوں کو جیسا کہ وہ ظلم کی راز سے خیال کرتے ہیں تو میں ان کی پردہ دری کے لیے مباحلہ کے لیے تیار ہوں اگر وہ دروگوئی اور چالاکی سے باز نہ آئیں تو مباحلہ اسی طور پر ہوگا کہ ایک تاریخ مقرر ہو کر ہم فریقین ایک میدان میں حاضر ہوں اور مسٹر عبداللہ آتم صاحب کھڑے ہو کر تین مرتبہ ان الفاظ کا اقرار کریں کہ اس پیشگوئی کے عرصہ میں اسلامی روب ایک طرفت الین کے لیے بھی میرے دل پر نہیں آیا اور میں اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق پر سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں اور صداقت کا خیال تک نہیں آیا اور حضرت عیسیٰ کی بنیت اور الوحیت پر یقین رکھتا رہا اور رکھتا ہوں اور ایسا ہی یقین جو فرقہ پروٹیسٹنٹ کے عیسائی رکھتے ہیں اور اگر میں نے خلاف واقعہ کہا ہے اور حقیقت کو چھپایا ہے تو اے خدا قادر مجھ پر ایک برس میں عذاب موت نازل کر اس دعا پر ہم آمین کہیں گے اور اگر دعا کا ایک سال تک اثر نہ ہوا اور وہ عذاب نازل نہ ہوا جو جھوٹوں پر نازل ہوتا ہے تو ہم ہزار روپیہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو بطور تاوان کے دیں گے نوٹ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہزار روپیہ باضابطہ تحریر لینے کے بعد پہلے دے دیں گے یہ قطعی اقرار ہے منہو چاہیں تو پہلے کسی جگہ جمع کرا لیں اور اگر وہ ایسی درخواست نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ وہ کاذب ہیں اور غلف کے وقت اپنی سزا پائیں گے نوٹ درخواست کے لیے روز اشاعت سے یعنی وزریہ اشتہار پہنچنے کے بعد ایک ہفتہ کی میعاد ہے پھر حضرت مسیح محمود علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں صاف طور پر الحامن معلوم ہو گیا ہے کہ اس وقت عذاب موت ٹلنے کا یہی باعث ہے کہ عبداللہ آتم نے حق کی عظمت کو اپنی خوفناک حالت کی وجہ سے قبول کر کے ان لوگوں سے کسی درجہ پر مشابہت پیدا کر لی ہے جو حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے ضرور تھا کہ ان کو کسی قدر اس شرط کا فائدہ ملتا اور اس امر کو وہ لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کے حالات پر غور کریں اور ان کی تمام بےقراریوں کو ایک جگہ میزان دے کر دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گئی تھیں کیا وہ حاویہ تھا یا کچھ اور تھا اور اگر کوئی نہاک انکار کرے تو اس کے سمجھانے کے لیے وہ قطعی فیصلہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے تاسیار شود ہر کے دروغش باشد ہم اپنے مخالفین کو یقین دلاتے ہیں کہ یہی سچ ہے ہاں یہی سچ ہے اور ہم پھر مقرر لکھتے ہیں 
تو ضرور مسٹر عبداللہ آتم نے کسی قدر حاویہ کی سزا بھگت لی ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ قطر برمانیہ کے مقدمات بھی ان کے دماغ کو نصیب ہو گئے ہیں جن کی طرف الہام الہی کا ہم اشارہ پاتے ہیں اور جس کے نتائج ان قریب کھلیں گے کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتے بس اے حق کے طالب ہو یقیناً سمجھو کہ حاویہ میں گرنے کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پہنچی ہاں اگر مسٹر عبداللہ آتم اپنے پر جزا فضا کا اثر نہ ہونے دیتا اور اپنے افعال سے اپنی استقامت دکھاتا اور اپنے مرکز سے جگہ بجگہ بھٹکتا پھرتا اور اپنے دل پر رحم اور خوف اور پریشانی غالب نہ کرتا بلکہ اپنی معمولی خوشی اور استقلال میں ان تمام دنوں کو گزارتا تو بے شک کہہ سکتے تھے کہ وہ حاویہ میں گرنے سے دور رہا مگر اب تو اس کی یہ مثال ہوئی کہ قیامت دیدم پیش از قیامت اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے جو اس نے اپنی تمام زندگی میں ان کی نظیر نہیں دیکھی تھی بس کیا یہ سچ نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت حاویہ میں رہا اگر تم ایک طرف ہماری پیشگوئی کے الہامی الفاظ پڑھو اور ایک طرف اس کے ان مصائب کو جانچو جس پر وارد ہوئے تو تمہیں کچھ بھی اس بات میں شک نہیں رہے گا کہ وہ بے شک حاویہ میں گرا ضرور گرا اور اس کے دل پر وہ رنج اور غم اور بدحواسی وارد ہوئی جس کو ہم آگ کے عذاب سے کچھ کم نہیں کہہ سکتے ہاں اعلیٰ نتیجہ حاویہ کا جو ہم نے سمجھا اور جو ہماری تشریحی عبارت میں درج ہے یعنی موت وہ ابھی تک حقیقی طور پر وارد نہیں ہوا کیونکہ اس نے عظمت اسلام کی حیبت کو اپنے دل میں دھنسا کر الہی قانون کے موافق الہامی شرط سے فائدہ اٹھا لیا مگر موت کے قریب قریب اس کی حالت پہنچ گئی اور وہ درد اور دکھ کے حاویہ میں ضرور گرا اور حاویہ میں گرنے کا لفظ اس پر صادق آ گیا بس یقیناً سمجھو کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ بالا ہوا اور کلمہ اسلام اونچا ہوا اور عیسائیت نیچے گری فلحمد للہ کا یہ تو مسٹر عبداللہ آتم کا حال ہوا مگر اس کے باقی رفیق بھی جو فریق بحث کے لفظ میں داخل تھے اور جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھتے تھے خواہ تعلق اعانت کا تھا یا بانی کار ہونے کا یا مجوز بحث یا حامی ہونے کا یا سرگروہ ہونے کا ان میں سے کوئی بھی اثر حاویہ سے خالی نہ رہا اور ان سب نے میاد کے اندر اپنی اپنی حالت کے موافق حاویہ کا مزہ دیکھ لیا چنانچہ اول خدا تعالیٰ نے پادری رائٹ کو لیا جو دراصل اپنے رتبہ اور منصب کے لحاظ سے اس جماعت کا سرگروہ تھا اور وہ این جوانی میں ایک ناگہانی موت سے اس جہان سے گزر گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کی بے وقت موت سے ڈاکٹر مارٹین کلارک اور ایسا ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتحتوں کو سخت صدمہ پہنچایا حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں پادری رائٹ صاحب کی وفات پر جو افسوس گرجا میں ظاہر کیا گیا اس میں عیسائیوں کی مستربانہ اور خوف زدہ حالت کا نظارہ مفصل ذیل الفاظ سے آئینہ دل میں منعقش ہو سکتا ہے جو اس وقت پریچر کے مرعوب اور مغضوب دل سے نکلے اور وہ یہ ہیں آج رات خدا کے غضب کی لاٹھی بے وقت ہم پر چلی اور اس کی خفیہ تلوار نے بے خبری میں ہم کو قتل کیا و بس رائٹ صاحب امرتسر کی آنڈریری مشنری تھے اور علاوہ عظیم پادری فورمین لاہور میں مرے حاشیہ ختم حضرت مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں اور ایسا ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتحتوں کو سخت صدمہ پہنچایا اور ماتمی کپڑے پہنا دیے اور اس کی بے وقت موت نے ان کو ایسے دکھ اور درد میں ڈالا جو حاویہ سے کم نہ تھا اور ایسا ہی پادری ہال بھی ایسی سخت بیماری میں پڑا کہ ایک مدت کے بعد مر مر کے بچا 
اور پادری عبداللہ اتھمبی سخت بیماریوں کے حاویہ میں گرا اور معلوم نہیں کہ بچا یا گزر گیا اور جہاں تک ہمیں علم ہے ان میں سے کوئی بھی ماتم اور مصیبت یا ذلت اور رسوائی سے خالی نہ رہا اور نہ صرف یہی بلکہ انہی دنوں میں خدا تعالیٰ نے ایک خاص طور پر سخت ذلت اور رسوائی ان کو پہنچائی جسے تمام ناک کٹ گئے اور وہ لوگ مسلمانوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر عیسائی پادریوں کی علمی کلئی کھولنے کے لیے اور اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن اور اسلام پر حملہ کرنے کے لیے زباندانی کی ضرورت ہے اور یہ لوگ زبانی عربی سے بے بہرہ ہیں ایک کتاب جس کا نام نور الحق ہے عربی فصیح میں تعلیف کی اور عماد الدین اور دوسرے تمام باقی پادریوں کو رجسٹری کرا کر خط بھیجے گئے کہ اگر عربی دانی کا دعویٰ ہے جو اسلامی مسائل میں خوص کرنے اور قرآنی فساد پر حملہ کرنے کے لیے ضروری ہے تو اس کتاب کے مقابل پر ایسا ہی عربی میں کتاب بناویں اور پانچ ہزار روپیہ انعام پاویں اور اگر انعام کے بارے میں شک ہو تو پانچ ہزار روپیہ پہلے جمع کرا دیں اور یہ بھی لکھا گیا کہ اسلامی صداقت کا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے اگر اس کو توڑ دیں اور عربی میں ایسی کتاب بلیغ فصیح بناویں تو انعام مذکور بلا تامل ان کو ملے گا جس جگہ چاہیں اپنی تسلی کے لیے روپیہ جمع کرا لیں اور بالمقابل کتاب بنانے کی حالت میں نہ صرف انعام بلکہ آئندہ تسلیم کیا جائے گا کہ در حقیقت وہ اپنے دعوے کے موافق مولوی ہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ قرآن شریف کی فساحت و بلاغت پر اعتراض کریں اور نیز وہ بالمقابل کتاب بنانے سے ہمارے الہام کا قصب بھی بڑے سہل طریق سے ثابت کر دیں گے اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر ثابت ہوگا کہ وہ جھوٹ اور افطرا سے اپنے تئیں مولوی نام رکھتے ہیں اور در حقیقت جاہل اور نادان ہیں اور نیز اس صورت میں وہ ہزار لانت بھی ان پر پڑے گی جو رسالہ نور الحق کے چار صفوں میں بلکہ کچھ زیادہ میں صرف اس غرض سے لکھی گئی ہے کہ اگر یہ پادری لوگ بالمقابل رسالہ نہ بنا سکیں اور نہ اپنے تئیں مولوی اور عربی دان کہرانے سے باز آویں اور نہ قرآن کی اجازی فساد پر حملہ کرنے سے رکیں تو یہ ہزار لانت ان پر قیامت تک ہے لیکن باوجود ان سخت لانتوں کے جو مرنے سے کروڑ ہا درجہ بدتر ہیں پادری اماد الدین اور دوسرے تمام پنجاب اور ہندوستان کے عیسائی جو مولوی کہلاتے اور عربی دان ہونے کا دم مارتے تھے جواب لکھنے سے آجز رہ گئی اور باوجود اس کے اپنے ناجائز حملوں سے باز نہ آئے بلکہ انہی دنوں میں پادری اماد الدین نے شرم اور حیا کو علیحدہ رکھ کر قرآن شریف کا ترجمہ چھاپا اور اپنی طرف سے اس پر نوٹ لکھے اور اس ہزار لانت کا پہلا وارث اپنے تئیں بنایا اور جیسا کہ مباحثہ کی پیشگوئی میں درج تھا کہ اس فریق کو سخت ذلت پہنچے گی جو آمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور آجز انسان کو خدا بنا رہا ہے ویسا ہی وہ تمام ذلت اور رسوائی اور نادان پادریوں کے حصے میں آئی اور آئندہ کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ سب لوگ فریق بحث میں داخل اور مسٹر عبداللہ آتھم کے معین اور حامی تھے بلکہ بحث کے بعد بھی یہ لوگ خیانت کے طور پر اخباروں کے کالم سے آ کرتے رہے اب دانا سوچ لے کہ ہر یک کو حاویہ ان میں سے نصیب ہوا یا کچھ کسر رہ گئی اور ہم اس جگہ ہر یک دانا اور روشن دل کو انصاف کے لیے منصف بناتے ہیں کہ کیا اس قدر ذلت اور رسوائی حاویہ کا نمونہ ہے یا نہیں اور کیا وہ ذلت جس کا الہامی عبارت میں وعدہ تھا اس سے یہ لوگ بچ سکے یا پورا پورا حصہ لیا یہ خدا کا فیل ہے اس نے بعد پیشگوئی کے ہر یک پہلو سے ان لوگوں کو ملزم کیا اور سب پر پیشگوئی کو جال کی طرح ڈال دیا بعض کو اسرائیلی قوم کے نافرمانوں کی طرح 
دن رات کے دھڑکا اور خوف اور ہول کے گڑھے میں دھکیل دیا جیسے مسٹر عبداللہ اتھم کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل پر وہم کو مستولی کر دیا اور وہ قوم یہود کی طرح جان کے ڈر سے جا بجا بھٹکتا پھرا اور دیوانہ پن کے حالات ان میں پیدا ہو گئے اور اس کے حواس اڑ گئے اور قطرب اور مانیہ کی بیماری کا بہت سا حصہ اس کو دیا گیا اور اس کے دماغ کی صحت جاتی رہی اور ہوش میں فرق آیا اور ہر وقت موت سامنے دکھائی دی اور اس نے اس قدر خوف اور ڈر اور ہول کو اپنے دل میں جگہ دی کہ عظمت اسلام پر مہر لگا دی اور اپنے اس خوف اور دھڑکا کو شہر بشہر لیے پھرا اور ہزاروں کو اس بات پر گواہ بنا دیا کہ اس کے دل نے اسلام کی بزرگی اور صداقت کو قبول کر لیا ہے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ اس لیے شہر بشہر باغتا پھرا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ امرتسر کی پولیس کا کچھ ناقص اور ادھورا انتظام نہ تھا تب وہ لدھانہ کی پولیس کی پناہ لیتا اور پھر لدھانہ میں کسی نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا تب وہ فیروز پور کی طرف بھاگتا بس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلامی حیبت کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو گیا جو قطرب کی بیماری میں مبتلا ہو اور حقانی عظمت نے اس کے دماغ پر بہت کچھ کام کیا جس کی وہ برداشت نہ کر سکا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس غم میں ایک سودائی کی طرح پایا بس اس نے اپنے الہامی وعدوں کے موافق اس وقت تک اس کو تاخیر دی جب تک وہ اپنی بے باقی کی طرف رجوع کر کے بدزبانی اور توہین اور گستاخی کی طرف میل کرے اور شوخی اور بے باقی کے کاموں کی طرف قدم آگے رکھ کر اپنے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی غیرت کا محرک ہو اور اگر کوئی انکار کرے کہ ایسا نہیں اور وہ اسلامی عظمت سے نہیں ڈرا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس ثبوت کے لیے مسٹر عبداللہ آتھم کو اس اقرار اور حلف کے لیے آمادہ کرے جس سے ایک ہزار روپیہ بھی اس کو ملے گا ورنہ ایسے شخص کا نام بجز نادان متاثب کے اور کیا رکھ سکتے ہیں کیا یہ بات سچائی کے کھولنے کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے صرف عبداللہ آتھم کے حالات پیش نہیں کیے مگر ہزار روپیہ کا اشتہار بھی دے دیا اور یاد رکھو کہ وہ اس اشتہار کی طرف رخ نہیں کرے گا کیونکہ کاذب ہے اور اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ وہ اس خوف سے مرنے تک پہنچ چکا تھا اور یاد رہے کہ مسٹر عبداللہ آتھم میں کامل عذاب کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی اور وہ ان قریب بعض تحریکات سے ظہور میں آ جائے گی خدا تعالیٰ کے تمام کام اعتدال اور رحم سے ہیں اور کینا ور انسان کی طرح خانخواہ جلد باز نہیں اور اس کی تلوار ڈرنے والے دل پر نہیں چلتی بلکہ سخت اور بے باک پر اور وہ اپنے لفظ لفظ کا پاس کرتا ہے بس جس حالت میں الہامی عبارت میں مدعا یہ تھا کہ حق کی طرف کسی قدر جھکنے کی حالت میں موت وارد نہیں ہو سکتی بلکہ موت اسی حالت میں ہوگی کہ جب کہ بے باقی اور شوخی میں زیادتی کرے تو پھر کیوں کر ممکن تھا کہ مسٹر عبداللہ آتھم پر ایسے دنوں میں موت آ جاتی جب کہ اس نے اپنے مضطربانہ افعال سے ایک جہان کو دکھا دیا کہ عظمت اسلام اس کے دل پر سخت اثر کر رہی ہے اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ جس دل پر اسلامی پیشگوئی کی عظمت بہت ہی غالب ہو گئی گو اس دل نے اپنے نفسانی تعلقات کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑنا نہ چاہا مگر بے شک اس کے دل نے حق کی تعظیم کر کے رجوع کرنے والوں میں اپنے تئیں شامل کر لیا بلکہ ایسا ڈرا کہ بہت سے عام مسلمان بھی ایسا نہیں ڈرتے گلے بائے خوف نے اس کو سودائی سا بنا دیا سو خدا تعالیٰ کے کمال رحم نے یدنا فائدہ اسے دریگ نہ کیا کہ حاویہ کی کامل سزا میں الہامی شرط کے موافق تاخیر ڈال دی گو حاویہ کی سزا سے بچ نہ سکا مگر کامل سزا سے بچ گیا جس قدر خدا تعالیٰ نے اس پر روب ڈال دیا یہ وہ امر ہے جو اس زمانہ کے صفائے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور ہم مقرر لکھتے ہیں اس کا ثبوت اس نے اپنی خوفزدہ حالت سے آپ دے دیا اور اگر کوئی متاثب اب بھی شک کرے تو پھر دوسرا معیار وہی ہے 
جو کہ ہم لکھ چکے ہیں اور ہم زور سے کہتے ہیں کہ مسٹر عبد ہم اس مقابلہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے دل کے حالات سے بے خبر نہیں اور اس کا دل گواہی دے گا کہ ہمارا الہام سچا ہے گو وہ اس بات کو ظاہر نہ کرے مگر اس کا دل اس بیان کا مصدق ہوگا لیکن اگر دنیا کی ریاکاری سے اس مقابلہ پر آئے گا تو پھر الہی عذاب کامل طور سے رجوع کرے گا اور ہم حق پر ہیں اور دنیا دیکھے گی کہ ہماری یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ فریق مخالف جو بحث کرنے والے یا ان کے حامی یا بانی کار یا مجوز تھے کوئی بھی ان میں سے مس عذاب سے نہیں بچا جیسا کہ ہم ابھی تفصیل کر چکے ہیں یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے مبارک وہ جو اس کے تمام پہلوں کو سوچیں اور اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں ہم بے ثبوت کسی پر جبر کرنا نہیں چاہتے بلکہ یہ واقعات آفتاب کی طرح روشن ہیں اور ہم غور کرنے کے لیے سب کے آگے رکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسا ہی اندھا ہو جو کچھ سمجھ نہ سکے تو ہم نے اس اشتہار میں اس کے لیے ایک ایسا معیار جدید مقرر کر دیا ہے جو بڑی صفائی سے اس کو مطمئن کر سکتا ہے بشرطے کے فطرتی فہم اور انصاف سے حصہ رکھتا ہو اور تصب کی تاریکی کے نیچے دبا ہوا نہ ہو اور نہ عقل سے بے بہرا ہو اور مسلمان مخالفوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور تصب اور انکار میں دوسری قوموں کے شریک نہ بن جائیں کیونکہ دوسری قومیں خدا تعالیٰ کی سنتوں اور عادتوں سے ناواقف ہیں اور اس کے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے بے خبر مگر اسلامی تعلیم پانے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کیوں کر خدا تعالیٰ پیش گوئیوں میں اپنی شرائط کی رعایت رکھتا ہے بلکہ بعض وقت خدا تعالیٰ ایسی شرائط کا بھی پابند ہوتا ہے جو پیش گوئیوں میں بتسری بیان نہیں کی گئی تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے اور بعض وقت یہ آزمائش بہت ہی دقیق ہوتی ہے جو بظاہر عدم ایفا وعدہ سے مشابت رکھتی ہے جیسا کہ اس بحث کو سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے انیسویں مقالہ صفحہ ایک سو پندرہ اور نیز دوسرے مقامات میں بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ چوہتر میں اسی بحث کو بہت بست سے لکھا ہے تحقیق کرنے والے ان مقامات کو دیکھیں اور غور کریں لیکن یہ پیش گوئی تو سری فتح کے آثار اپنے ساتھ رکھتی ہے چاہیے کہ لوگ تعصب کو الگ کر کے سوچیں کہ کیا کیا آثار نمایاں اس پیش گوئی کے ظاہر ہو گئیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فریق مخالف پر یعنی سارے گروہ پر جو جو ہاتھ سے پڑے وہ اتفاقی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو گئے ہیں اے مسلمانوں برائے خدا اس میں غور کرو اور ان میں حصہ نہ لو جن کی آنکھیں تعصب سے جاتی رہیں جن کے دل مارے بخل کے موٹے ہو گئے ہماری پیش گوئی خدا تعالیٰ نے جہاں تک الہامی الفاظ اور شرائط اس کے ذمہ دار تھے بہت صفائی سے پوری کر دی اب وہ رسہ جو ہم نے دروغ گو نکلنے کی حالت میں اپنے لیے تجویز کیا تھا ان عیسائیوں کے گلے میں پڑ گیا جن پر یہ قضا و قدر نازل ہوئی اور اس رسہ کے وہ نادان بھی شریک ہیں جو سمجھنے والا دل نہیں رکھتے اور تعصب نے ان کو اندھا کر دیا بے شک فتح اسلام ہوئی اور نصارہ کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی پہنچی خدا تعالیٰ کی آواز نے اس فتح کو روشن کر کے دکھا دیا اور آئندہ اور بھی اپنے فضل و کرم سے دکھائے گا مگر عیسائی لوگ شیطانی منصوبہ اور شیطانی آواز سے چاہتے ہیں کہ فتح کا دعویٰ کریں لیکن خدا ان کے مکر کو پاش پاش کر دے گا ضرور تھا کہ وہ ایسا دعویٰ کرتے کیونکہ آج سے تیرہ سو برس پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کا ماحصل اور مدعا یہ ہے کہ اس مہدی معود کے وقت جو آخری زمانہ میں آنے والا ہے مہدی کے گروہ اور عیسائیوں کا ایک مباحثہ واقعہ ہوگا اور آسمانی آواز یعنی آسمانی نشانوں اور علامتوں اور کرائن سے یہ ثابت ہوگا کہ الحق کو ماں محمد 
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو آل کی طرح اور اس کے وارث ہیں حق پر ہیں اور شیطانی مقاعد سے جا بجا آواز آئے گی کہ الحق و مال عیسیٰ یعنی جو عیسیٰ کے لوگ کہلاتے ہیں وہ حق پر ہیں مگر آخر خدا تعالیٰ کھول کر دکھلا دے گا کہ آل محمد ہی حق پر ہے اور دین اسلام ہی کی فتح ہے سو اے مخالف لوگوں دانستہ اپنے تئیں ہلاک مت کرو حق اسلام کے ساتھ ہے اور ہوگا مبارک وہ دل جو بریک سمجھ رکھتے ہیں اور تعصب اور بخل کے گھڑے میں نہیں گرتے بس سلام علا من طبل ہدا المشتہر خاکسار غلام احمد اسکادیان گرداس پور مورخہ پانچ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے نمبر ایک جو لوگ خدا تعالیٰ کی قدیم عادات اور سنتوں پر اطلاع رکھتے ہیں اور ربانی کتابوں کے منشاہ اور مغذ سے واقف ہیں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ اپنی پیشگوئیوں میں ان تمام امور کی پابندی رکھتا ہے جو اس کی غیر متبدل عادتوں اور سنتوں میں داخل ہیں خواہ وہ کسی پیشگوئی میں بتصریح ذکر کی جائیں یا صرف بطور اجمال یا محض اشارہ کے طور پر پائی جائیں یا بالکل ذکر نہ کی جائیں کیونکہ جو امور سننے غیر متبدلہ میں داخل ہو چکے ہیں وہ کسی طرح بدل نہیں سکتے اور اگر فرض کریں کہ کسی پیشگوئی میں ان امور کا ذکر نہیں تاہم یہ غیر ممکن ہوگا کہ کوئی پیشگوئی بغیر ان کے ظاہر ہو سکے کیونکہ سنت اللہ میں فرق نہیں آ سکتا مثلا قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگوں پر اسی دنیا میں عذاب کے طور پر موت اور ہلاکت وارد ہوئی وہ صرف اس لیے نہیں وارد ہوئی کہ وہ لوگ حیثیت مذہبی کی وجہ سے ناحق پر تھے مثلا بت پرست تھے یا ستارہ پرست یا آتش پرست یا کسی اور مخلوق کی پرستش کرتے تھے کیونکہ مذہبی ضلالت کا محاسبہ قیامت پر ڈالا گیا ہے اور صرف ناحق پر ہونے کا اور کافی ٹھہرانے سے اس دنیا میں کسی پر عذاب وارد نہیں ہو سکتا اس عذاب کے لیے جہنم اور دار آخرت بنایا گیا ہے بلکہ کافروں کے لیے یہ دنیا بطور بہشت کے ہے اور مومن ہی اکثر اس میں دکھ اور درد اٹھاتے ہیں ادنیا جنت القافر بسجن المؤمن بس اس جگہ اب تباہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس حالت میں دنیا جنت القافر ہے اور مشاہدہ بھی اسی پر شہادت دے رہا ہے کہ کفار ہر یک دنیاوی نعمت اور دولت میں سبقت لے گئے ہیں اور قرآن کریم میں جا بجا اسی بات کا اظہار ہے کہ کافروں پر ہر یک دنیاوی نعمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو پھر بعض کافر قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو پتھر اور آندھی اور طوفان اور وبا سے کیوں ہلاک کیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام عذاب محض کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ جن پر یہ عذاب نازل ہوئے وہ تقزیب مرسل اور استحضاء اور ٹھٹھے اور ایزا میں حد سے بڑھ گئے تھے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کا فساد اور فسق اور ظلم اور آزار نہایت کو پہنچ گیا تھا اور انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے آپ سامان پیدا کیے اب غضب الہی جوش میں آیا اور طرح طرح کے عذابوں سے ان کو ہلاک کیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عذاب کا موجب کفر نہیں ہے بلکہ شرارت ہے اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے اور ایسا آدمی خوامومن ہی کیوں نہ ہو جب ظلم اور ایزا اور تکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الہی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا اور جب ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامنگیر ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب دنیا بھی اس پر نازل نہیں ہوگا 
بس دنیاوی عذاب کے لیے یہی ایک قدیم اور مستحکم فلاسفی ہے اور یہی وہ سنت اللہ ہے جس کا ثبوت خدا کی تمام کتابوں سے ملتا ہے جیسا کہ اللہ جل شان قرآن کریم فرماتا ہے یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو خلاف کریں تو ہم بستی کے منم اور عیاش لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں بس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں اور پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے وما کن مہلک القرا اللہ یعنی ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر صرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمر بستا ہوں یاد رہے کہ اگرچہ شرک بھی ایک ظلم بلکہ ظلم عظیم ہے مگر اس جگہ ظلم سے مراد وہ سرکشی ہے جو حد سے گزر جائے اور مفسدانہ حرکات انتہا تک پہنچ جائیں ورنہ اگر مجرد شرک ہو جس کے ساتھ ایزا اور تکبر اور فساد منظم نہ ہو اور ایسا تجاوز ازحد نہ ہو جو وائزوں پر حملہ کریں اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہوں یا معصیت پر پورے طور پر سر نگوں ہو کر بالکل خوف خدا دل سے اٹھا دیں تو ایسے شرک یا کسی اور گناہ کے لیے وعدہ عذاب آخرت ہے اور دنیاوی عذاب صرف اعتداء اور سرکشی اور حد سے زیادہ بڑھنے کے وقت نازل ہوتا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے یعنی پہلے بھی رسولوں پر ٹھٹھا کیا گیا بس سب نے ان کافروں کو جو ٹھٹھا کرتے ہیں مہلت دی پھر جب وہ اپنے ٹھٹھے میں کمال تک پہنچ گئے تب ہم نے ان کو پکڑ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیوں کر ہمارا عقاب ان پر وارد ہوا اور پھر فرماتا ہے وہ مکرو مکرم و مکرنا مکرم یعنی کافروں نے اسلام کے مٹانے کے لیے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک مکر کیا یعنی یہ کہ ان کو اپنی مکاریوں میں بھڑنے دیا تاو ایسے ادھر جائے شرارت پر پہنچ جائیں کہ جو سنت اللہ کے موافق عذاب نازل ہونے کا درجہ ہے اس مقام میں شاہ عبد القادر صاحب کی طرف سے موضع القرآن میں سے ایک نوٹ ہے جس کی عبارت ہم بلفظ ہی درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہے یعنی ان کے ہلاک ہونے کے اسباب پورے ہوتے تھے جب تک شرارت حد کو نہ پہنچی تب تک ہلاک نہیں ہوئے تما عبارت ہو دیکھو صفحہ پانچ سو اٹھائیس قرآن مطبع فتح الکریم ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ عذاب الہی جو دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور علوب اور غلوب میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے
یہ نہیں کہ کافر خوف سے مارا جاتا ہے اور پھر بھی عذاب الہی کے لیے اس پر سائے کا پڑے اور ایک مشرق کندیشہ عذاب سے جام بلب ہو اور پھر بھی اس پر پتھر برسیں خداون تعالی نہایت درجہ کا رحیم اور حلیم ہے عذاب کے طور پر صرف اسی کو اس دنیا میں پکڑتا ہے جو اپنے ہاتھ سے عذاب کا سامان تیار کرے اور جبکہ یہی سنت اللہ ہے اور یہی قانون الہی تو پھر عبداللہ آتم کے حالات اس میزان میں رکھ کر خوب احتیاط سے تولنا چاہیے اور بہت ہوشیاری سے وزن کرنا چاہیے کہ ان پندرہ مہینوں میں اس کی حالت کیسی رہی کیا کسی نے سنا کہ اس مدت میں وہ کسی قسم کی بے باقی اور گستاخی اور بدزبانی اسلام کی نسبت ظاہر کرتا رہا یا تکبر اور شر کی حرکات اسے صادر ہوئیں یا اس نے بے ادبی اور توہین کی کتابیں تعلیف کیں اور تحقیر اور توہین کے ساتھ زبان کھولی ہرگز نہیں اس عرصہ میں اسلامی توہین کے بارے میں ایک سطر تک اس نے شائع نہیں کی بلکہ برعکس اس کے اپنی جان کے خوف میں سخت مبتلا ہو گیا اور اسلامی عظمت کو ایسا قبول کیا کہ دوسرے عیسائیوں کی نسبت ہمارے پاس کوئی ایسی نظیر نہیں اس نے خوف دکھایا اور ڈرا اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت اللہ کے موافق اس سے وہ معاملہ کیا جو کہ ڈرنے والے دل سے ہونا چاہیے یہی شرط الہام میں بھی درج تھی کیونکہ حق کی طرف جھکنا اور اسلامی عظمت کو اپنی خوفناک حالت کے ساتھ قبول کرنا در حقیقت ایک ہی بات ہے جو لوگ صداقت کا خون کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنے بخلوں کی وجہ سے حق پوشی کی طرف قدم چلاتے ہیں ان کی زبان بند نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی بند ہوئی لیکن جو لوگ حیا اور شرم کو استعمال کر کے اس پیشگوئی کی طرف ایک غور کن دل کے ساتھ نظر ڈالیں گے اور تمام واقعات کو آگے رکھ کر پاک اور بے لگاؤ دل کے ساتھ ایک رائے ظاہر کریں گے ان کو ماننا پڑے گا کہ پیشگوئی اپنے مضمون کے لحاظ سے پوری ہو گئی اس نے بلا شبہ وہ آثار دکھائے جو پہلے موجود نہیں تھے اور اس ہماری تحریر سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو ہونا تھا وہ سب ہو چکا اور آگے کچھ نہیں کیونکہ آئندہ کے لیے الہام میں یہ بشارتے ہیں اور نمزق اللہ دائق اللہ موزکن یوم عزین یفرح المؤمنون سلط من الولین و سلط من الآخرین یعنی مخالف فاش شکستوں سے پارا پارا ہو جائیں گے اور اس دن مومن خوش ہوں گے پہلا گروہ بھی اور پچھلا بھی بس یقیناً سمجھو کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو الہی الہام میں آ چکیں دشمن شرمندہ ہوگا اور مخالف ذلت اٹھائے گا اور ہر یک پہلو سے فتح ظاہر ہوگی اور یقیناً سمجھیے کہ یہ بھی ایک فتح ہے اور آنے والی فتح کا ایک مقدمہ ہے کیا عیسائی اپنی جہالت کھلنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے کیا بعض لوگ مباحثہ کے حامیوں اور سرگروہوں میں سے اسی میں یاد کے اندر موت کے پنجہ میں گرفتار نہیں ہوئے کیا بعض اسی میں یاد کے اندر سخت بیماریوں سے موت تک نہیں پہنچے کیا ان میں سے مسٹر عبداللہ آتھم ایسی بلا میں پندرہ ماہ تک گرفتار نہیں رہا جو ہر وقت اس کی جان کھاتی تھی جس کی وجہ سے وہ سخت سرا سیما اور مسلسل غموں اور اندوہوں میں غرق رہا اور اپنی خوفناک حالت کا ایک عجیب نقشہ اس نے دنیا پر ظاہر کیا اور اب بھی روب حق نے اس کو میت کی طرح کر رکھا ہے بس کیا اتنے عجیب واقعات کے ساتھ ابھی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی کیا اس قدر خوف اور دہشت کے قبضہ میں کسی کو کر دینا یہ انسان کا کام ہے کیا کسی کو سخت بیمار کرنا اور کسی کو ہلاک کرنا انسانی افعال میں سے ہے کاش ہمارے مخالف خاص کر ڈاکٹر مارٹین کلارک صاحب اس بات کو غور سے سمجھیں اور اپنی تار کو جو ہماری طرف بھیجی واپس لیں اور ذرا ایک منٹ کے لیے کلمندی کو کام میں لا کر سوچیں کہ پیشگوئی کے بعد کس فریق پر میں یاد کے اندر عام مصیبتیں اور ذلتیں پڑیں
کیا وہ انجیل اٹھا کر قسم کھا سکتے ہیں عیسائیوں پر وہ مصیبتیں نہیں پڑیں جن کا پہلے اس سے نام و نشان نہ تھا کیا خدا نے ہزار لانت کی ذلت موت بیماری خوف سراسیمگی یہ سب ان پر مسلط کر دیا یا ابھی اس میں کچھ شک ہے کیا وہ لا علاج ذلت جس نے تمام دنیا کو دکھا دیا کہ پادریوں کا قرآن کریم پر حملہ کرنا محض حماقت کی وجہ سے تھا نہ کسی بصیرت علمی سے وہ ایسی ذلت نہیں ہے جسے ہمیشہ کے لیے منہ کالا رہے کیا کوئی پادریوں میں سے نور الحق کے جواب پر قادر ہو سکا اور اگر نہیں قادر ہو سکا تو یہ ہزار لانت کی ذلت کا رسہ کس کے گلے میں پڑا ہمارے گلے میں یا ڈاکٹر مارٹن صاحب کے گروہ کے گلے میں ہم کچھ نہیں کہتے آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ ذلت ہے یا نہیں کیا پادری رائٹ صاحب کی بے وقت موت نے جو پیشگوئی کے میاد کے اندر تھی آپ نے آنسو جاری نہ کیے کیا مسٹر عبداللہ آتم کی مصیبتوں اور خوف زدہ ہو کر شہر بشہر پھرنے پر آپ کا دل پگھلتا نہ رہا کیا اس حالت میں مسٹر عبداللہ آتم صاحب جلتے ہوئے تنور میں رہے یا بہشت میں کوئی کسی مخالف کو جھوٹا سمجھ کر تو اس قدر روب اس کی بات کا دل پر غالب نہیں کر سکتا جب تک خدا وہ روب دل میں نہ ڈالے سو خدا تعالیٰ نے اس خوف کو موت کا قائم مقام بنا کر اپنے قدیم قانون کے موافق جسمانی موت کو دوسرے وقت پر ڈال دیا کیونکہ مسٹر عبداللہ آتم نے زہرہ گداز خوف کے ساتھ اس شرط کو پورا کیا جو الہام میں درج تھی اور موت سے مانے تھی اور اس جگہ یہ بھی بخوبی یاد رہے کہ حاویہ میں گرنے کی جو پندرہ ماہ کی میاد تھی اسی میاد کے اندر عیسائی فریق کے ہر یک فرد نے حاویہ میں سے حصہ لیا ہاں مسٹر عبداللہ آتم نے اگرچہ ایک حاویہ تو دیکھ لیا مگر اپنے خیالات کو حق کی عظمت کے نیچے لا کر اور حق کی طرف رجوع دے کر وہ بڑا حصہ حاویہ کا جو موت ہے نہیں لیا اور الہامی شرط اس کے لینے سے مانے آ گئی جیسا کہ پندرہ مہینوں کی میاد الہام میں درج تھی ویسا ہی یہ شرط بھی جو میاد کو غیر مؤثر کرتی ہے الہام میں ہی داخل تھی بالآخر ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم اس حاشیہ کو لکھ رہے تھے امرتسر کے عیسائیوں اور ڈاکٹر کلارک مارٹن کی طرف سے ایک اشتہار پہنچا جو محمد سعید مرتد کی طرف سے شائع کیا گیا ہے اس اشتہار کا دندان شکن جواب ہمارے اس اشتہار میں آ گیا ہے لیکن اس وقت ناظرین کو پادری صاحبوں کے ایک بڑی خباست اور خیانت پر مطلع کرتے ہیں جس کے بغیر یہ لوگ اس اشتہار کو لکھ نہیں سکتے تھے اور وہ خیانت یہ ہے کہ حاویہ اور موت سے بچنے کے لیے جو شرط ہم نے اپنی الہامی عبارت میں لکھی تھی یعنی یہ کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اس شرط کو آمدن انہوں نے خیانت اور تحریف کی راہ سے الہامی عبارت میں سے گرا دیا کیونکہ یہ دھڑکا دل میں شروع ہوا کہ یہ شرط تمام منصوبہ ان کا برباد کرتی ہے اور خوب جانتے تھے کہ مسٹر عبداللہ آتم نے اپنے افعال کے ساتھ اس شرط کی پناہ لے لی ہے اور افعال کی قید تو صرف ہم نے ظاہر بینوں کے لحاظ سے کی ہے ورنہ جو کچھ باطنی رجوع اور صلاحیت کی طرف قدم اٹھانا پوشیدہ طور پر ظہور میں آیا ہوگا اس حالت کو مسٹر عبداللہ آتم صاحب کا جی جانتا ہوگا غرض انہوں نے جو ہماری الہامی شرط کو آمدن اپنے اشتہار سے گرایا تو اس مجرمانہ خیانت کے اختیار کرنے سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی گروہ اس بات کا قائل ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم نے اپنی حالت کو ایک مصیبت زدہ حالت بنانے سے اور اسلامی عظمت کا ایک سخت خوف اپنے دل پر ڈالنے سے اس شرط سے فائدہ اٹھایا اور گو ایک درجے تک حاویہ دیکھ لیا اور الہامی الفاظ کو پورا کر دکھایا لیکن اسی شرط کے طفیل سے موت کے دنوں کے لیے مہلت لے لی ہم اس دعویٰ میں مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے دل کو گواہ قرار دیتے ہیں 
نہ اور کسی کو بس اگر کوئی ان کے حالات پر نظر ڈالنے سے مطمئن نہ ہو سکے اور اندھوں کی طرح ان کے واقعات سے آنکھیں بند کرے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسی رائے شرارت اور خیانت کی راہ سے نہیں بلکہ نیک دلی سے رکھتا ہے تو مسٹر عبد العتم صاحب کو اس معاملے کے لیے مستعد کرے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں جس میں ان کا کچھ خرچ نہیں آتا بلکہ ایک ہزار روپیہ مفت ہاتھ آتا ہے جس حالت میں وہ اس آجز کو جھوٹا یقین کر چکے ہیں تو دو حرف کا اقرار کرنے میں کون سا ان کا خرچ آتا ہے بلکہ ہم خود اطلاع یابی پر امرتسر آنے پر تیار ہیں اور نہ بغیر اس تصفیہ کے جو شخص ہماری تقسیب کرے وہ خود کاذب اور لانت اللہ علالقاظبین کا مستحق ہے ہم اسی شخص کے ہاتھ میں روپیہ دیتے ہیں وہ باضابطہ تحریر ہم کو دے کر جہاں چاہے جمع کراوے اور ہم اگر درخواست کے بعد تین ہفتہ تک روپیہ جمع نہ کرانے تو بے شک کاذب ہیں مگر درخواست اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد ایک ہفتہ تک ہمارے پاس آنی چاہیے جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو ہم بار بار کہتے ہیں اور باخدا ہم سچ کہتے ہیں کہ مسٹر عبد اللہ عظمت اسلامی کو قبول کر کے اور حق کی طرف رجوع کر کے بچا ہے اب سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ اگر مسٹر عبد اللہ کے نزدیک ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو وہ اس دوسری جنگ کو بھی قبول کریں گے جبکہ سانچ کو آنچ نہیں تو ان کو مقابلہ سے کیا اندیشہ ہے اور پادری صاحبوں نے جو الہامی فکر اپنے اشتہار میں سے خباست کی راہ سے حذف کر دیا ہے اس کا ہمیں اس وجہ سے افسوس نہیں کہ جب کہ ان کے باپ دادا قدیم سے تحریف کرتے آئے ہیں تو وہ بھی فطرتاً تحریف کے لیے مجبور تھے اور ضرور چاہیے تھا کہ تحریف کریں تا ان کے نقش قدم پر چلیں وسلام علی بن طب الخدا حاشیہ نمبر دو نقطۂ لطیفہ یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیش گوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص ایسے طائفہ کے لیے مفید ہوں جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مصالحے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ تباہ اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلا مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے آجز اور سوئے زن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے تب ان کو نور ایک تاریخی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کے اس فیل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تاخبی اس کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دیں جو ناپاک تباہ کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں اور پاک تباہ لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق اور ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کثر شان اور بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج تباہ اور صفلا خیال اور نفس پرست اور ندان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لیں اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب ذلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک تبہ لوگ حصہ نہیں لے سکتے اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ قادر تھا 
کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہ نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک اج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دے کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر یک نو کی فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہیں اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا اور جب ایک ایسا کھوکھلا نشان دیکھ کر تمام نالائق اور پست فطرت اور سفلی خیال کے آدمی اور بدچلن انسان ایک ہا ہو کر جماعت میں داخل ہو جاتے تو ان کا داخل ہونا پاک جماعت کے لیے ننگ اور آر ہو جاتا اور نیز خلق اللہ کا یک دفعہ رجوع کرنا اور کئی قسم کے فتنے پیدا کرنا انسانی گورنمنٹوں میں بھی ایک تہلکہ مچاتا اس لیے خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت نے ابتدا سے نہیں چاہا کہ نشان نمائی میں عوام کا شور گوگا ہونے دے اس کی باتیں ٹل نہیں سکتی اور سب پوری ہوتی ہیں اور ہوں گی مگر ایسے طور سے جو قدیم سے سنت اللہ ہے تمبی ہم محض نصیحت اللہ تمام مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے عیسائیوں کے گروہ کے مقابلہ میں ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی ہے چنانچہ عیسائیوں کے فریق میں سے مسٹر عبداللہ آتھم جو بحث کے لیے منتخب کیے گئے تھے انہوں نے اپنے کئی مہینوں کی سرگردانی اور غلبہ خوف وہم سے ثابت کر دیا کہ حق کی عظمت کو انہوں نے قبول کر لیا اور جو کچھ ان کے حال کے آئینہ سے ظاہر ہے یہ قائم مقام اقرار کے ہے بلکہ ایک صورت میں اقرار سے بھی واضح تر اور زیادہ تر تسلی کے لائق ہے کیونکہ بعض اوقات اقرار نفاق کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے نوٹ میں حضور فرماتے ہیں خاص جنڈیالہ میں بھی جہاں سے مباحثہ شروع ہوا تھا ڈاکٹر یوہنا جس کو این مباحثہ میں تمام تباہ مباحثہ کا سپرد ہوا تھا اور جو بلحاظ اپنی خدمات کے عیسائیوں میں ایک اعلیٰ رکن متصور ہوتا تھا اس پر حیبت نشان کی پورا کرنے کے واسطے میاد مقررہ کے اندر اس جہان سے رخصت ہوا نوٹ ختم پھر حضور فرماتے ہیں کئی یورپ کے عیسائی لوگ اسلامی ممالک میں نفاق سے اظہار اسلام کر دیتے ہیں یا جیسا بعض دنیا پرست اپنی اغراض دنیا بھی پورا کرنے کے لیے محض نفاق سے ببتسمہ پا کر رب المسیح کہنے لگتے ہیں اور عیسیٰ کے بندے کہلاتے ہیں لیکن مصیبت زدہ اور خوفناک حالت کے آئینہ سے جو ظاہر ہو اس میں نفاق کی گنجائش نہیں بلکہ وہ فیلی اور حالی اقرار ہے بس اس میں کچھ شک نہیں کہ مسٹر عبداللہ آتھم نے مصیبت زدہ حالت اور خوفناک صورت کا وہ نمونہ دکھلایا جس سے بڑھ کر گنجائش نہیں پھر بعد اس کے ہمارا ایک ہزار روپیہ کا اشتہار ان کے اقرار پر ایک دوسرا گواہ ناطق ہے اور اب بھی اگر کسی کو اقرار میں شک ہو تو بجوز دیوانگی اور طریقی یہ خیال کے اور کیا کہہ سکتے ہیں پھر ماسوا اس کے یہ بھی نہایت درجہ کی غلطی ہے کہ فریق مخالف میں سے بار بار صرف اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان میں سے ان کے مشورہ اور اتفاق رائے سے بحث کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور جو باقی اس فریق کے اشخاص ہیں ان لوگوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے الہام میں حاویہ اور ذلت کے وعدہ پر صرف مسٹر عبداللہ آتھم کا نام تھا
یا وہ الہام عام طور پر فریق کے لفظ سے ذکر کیا گیا تھا اگر الہامی الفاظ میں فریق کا لفظ ہے تو کیوں فریق کا لفظ صرف عبداللہ آتم کے وجود پر محدود کیا جاتا ہے اور کیوں تمام واقعات کو یکجائی نظر سے دیکھا نہیں جاتا کیا مسٹر عبداللہ آتم نے مستقل طور پر بغیر کسی فریق قائم ہونے کی آپ ہی بحث کی تھی اور کوئی اس کا معاون اور سرگرو نہ تھا اور اگر ایک فریق مخالف قائم ہو کر اس فریق کے انتخاب سے مسٹر عبداللہ آتم بحث کے لیے چنے گئے تھے تو پھر اس فریق کو باوجود ایک الحامی عبارت میں داخل ہے کیوں باہر رکھا جاتا ہے ہر یک منصف پر لازم ہے کہ الہام کے اصل الفاظ کی پیروی کرے نہ کہ اپنے خیال کے موافق کوئی نیا الہام بناوے سو ہم کو ایسے لوگوں پر بڑا تعجب آتا ہے جو ناحق بے وجہ صرف مسٹر عبداللہ آتم تک الہامی پیشگوئی کو محدود رکھتے ہیں اور فریق کے لفظ کو غور سے نہیں دیکھتے اور ایک کامل فتح کو اپنی قلت تدبر اور غفلت کی وجہ سے کامل فتح خیال نہیں کرتے لیکن صداقت رد نہیں ہو سکتی بلکہ ہر ایک لڑائی اور سخت ترجے کے جھگڑا کے بعد بھی اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا اور کاغذات بحث کے مطالعہ کے بعد بہرحال ماننا پڑے گا کہ عبداللہ آتم فریق مخالف میں سے ایک جزو تھا جس کو بحث کے لیے فریق مخالف کے دوسرے ممبروں نے منتخب کیا کیونکہ اس فریق نے اپنے کام بانٹ لیے تھے اور بحث کے لیے مسٹر عبداللہ آتم اسی وجہ سے منتخب ہوا تھا کہ اس کو ایکسٹرا اسسٹنٹی کے زمانہ سے عبارت نویسی اور سخن سازی کی مشق بہت ہے نوٹ اب بھی پندرہ ماہ کے بعد جو عیسائیوں کی طرف سے اشتہار نکلا اس کی عبارت یہ ہے مسیحیوں اور محمدیوں کے جنگ مقدس کا نتیجہ من ہو حضور فرماتے ہیں اب آنکھیں کھولو اور اندھے مت بن جاؤ اور غور سے دیکھو کہ کیا اس تمام فریق نے حاویہ اور ضلعت کا مزہ چکھا یا اب تک بے لوس اور بالکل محفوظ ہے اور اگر اس فریق میں سے افراد کثیرہ نے حاویہ کا مزہ چکھ لیا ہے تو کیوں اس پیشگوئی کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے بلا بتاؤ کہ مزہ چکھنے سے باہر کون رہا جلدی مت کرو ایک امیق فکر کے ساتھ سوچو اور زیادہ تر افسوس ان بعض لوگوں پر ہے کہ اس فتح نمایاں پر انہوں نے پوری بشاشت ظاہر نہیں کی میں ایسے لوگوں کو مطلع کرتا ہوں کہ یہ تو فتح ہے اور کامل فتح اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر خبیص القلب لیکن صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا اور یہ عجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایزا اور گالی اور لانت دیکھوں تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا دشمنوں کی کوششیں ابس ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں اے نادانوں اور اندھو مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے اور میری اس رشت میں ناکامی کا خمیر نہیں مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا کبھی نہیں چھوڑے گا کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا کبھی نہیں ضائع کرے گا دشمن ذلیل ہوں گے اور حاصد شرمندہ اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے 
कोई चीज हमारा पेवन तोड़ नहीं सकती और मुझे उसकी इज्जत और जलाल की कसम है कि मुझे दुनिया और आखिरत में इससे ज्यादा कोई चीज भी प्यारी नहीं कि उसके दीन की अजमत जाहिर हो उसका जलाल चमके और उसका बोल बाला हो किसी इब्तला से इसके फजल के साथ मुझे खौफ नहीं अगरचे एक इब्तला नहीं करोड़ इब्तला हो इब्तलाओं के मैदान में और दुखों के जंगल में मुझे ताकत दी गई है मन्ना नस्तम के रोजे जंग बीनी पुश्त मन आमनम कांदर में आखाकुखों बीनी सरे बस अगर कोई मेरे कदम पर चलना नहीं चाहता तो मुझसे अलग हो जाए मुझे क्या मालूम है कि अभी कौन कौन से होलनाक जंगल और पुरखार बादिया दरपेश हैं जिनको मैंने तय करना है बस जिन लोगों के नाजुक पैर हैं वो क्यों मेरे साथ मुसीबत उठाते हैं जो मेरे हैं वो मुझसे जुदा नहीं हो सकते ना मुसीबत से ना लोगों के सब शतम से ना आसमानी इब्तलाओं और आजमाइशों से और जो मेरे नहीं वो अबस दोस्ती का दम मारते हैं क्योंकि वो अनकरीब अलग किए जाएंगे और उनका पिछला हाल उनके पहले से बदतर होगा क्या हम जलजलों से डर सकते हैं क्या हम खुदा तला की राह में इब्तलाओं से खौफनाक हो जाएंगे क्या हम अपने प्यारे खुदा की किसी आजमाइश से जुदा हो सकते हैं हरगिज नहीं हो सकते मगर महज उसके फजल और रहमत से बस जो जुदा होने वाले हैं जुदा हो जाए उनको विदा का सलाम लेकिन याद रखें कि बदजन्नी और कता ताल्लुक के बाद अगर फिर किसी वक्त झुकें तो उस झुकने की इंदल्ला ऐसी इज्जत नहीं होगी जो वफादार लोग इज्जत पाते हैं क्योंकि बदजन्नी और गद्दारी का दाग बहुत ही बड़ा दाग है उकनो हजार उज्र बारी गुनाह रा मरशुए कर दे रा नबूद जेब दुख्तरी नीम ईसाइयों का जिक्र बाज नाम के मुसलमान जिनको नीम ईसाई कहना चाहिए इस बात पर बहुत खुश हुए कि अब्दुल्ला आथम पंद्रह माह तक नहीं मर सका और मारे खुशी के सब्र न कर सके आखिर इश्तहार निकालें और अपनी आदत के मुआफ़ बहुत कुछ उनमें गंद बका और इस जतीी बुखल की वजह से जो मेरे साथ था इस्लाम पर भी हमला किया क्योंकि मेरे मुबासात इस्लाम की तइद में थे न मेरे मसीह मऊद होने की बहस में कायद दर्जा मैं इनके ख्याल में काफिर था या शैतान था या दज्जाल था लेकिन बहस तो जनाब रसूल्लाम की सदाकत और कुरान करीम की फजीलत के बारे में थी और सदक काजिब की यह तशरी लिखी गई है कि जो शख्स सच्चे दिल से हज़र ख़ातमल्बिया सल्हसम पर ईमान लाता है और कुरान करीम को अल्लाह ताली का कलाम समझता है वो सदक है और जो हज़रत मसीह को खुदा जानता है और हज़रत ख़ातमल्बिया सल्लाम की नबूत से इनकारी है वो काजिब है इसी फैसला के लिए इलाहाम पेश किया गया था लेकिन हमें आह खेच कर कहना पड़ा कि मुखालिफ मौलवियों ने मुझे दरोग को साबित करने के लिए अल्लाह और रसूल की इज्जत का ज़रा ख्याल ना किया और मेरा मगलूब होना इस बहस में तस्लीम कर लिया और इस सरी नतीजे से कुछ भी ना डरे जो मगलूब होने की हालत में फरीक मुखालिफ के हाथ में आता है और जब मियाँ सना वसादुल्ला व अब्दुल्हक वगैरह ने ईसाइयों का गालिब होना मान लिया तो फिर क्यों ये लोग अपने इश्तहारों में ईसाइयों के हाल पर अफसोस करते हैं कि उन्होंने इस्लाम की तकजीब के लिए ये हजत करार दी जबकि बहस इस्लाम और ईसाइत के सिद को किस्ब की थी न मेरे किसी खास अकीदा की तो नवज़बिल्ला अगर मैं मगलूब हूँ तो फिर दुश्मन के लिए हक़ पैदा हो गया कि अपनी ईसाइत के सिद का दावा करे और मूरे बहस पर नज़र चाहिए ना मुबास पर मसला अगर हमारी तरफ से एक भंगी या चमार जो दीन से बिल्कुल अलग है इस्लामी हिमायत में ईसाइयों के साथ मुबाहला करें तो फिर भी ये मुमकिन ना होगा कि ईसाई फतः याब हों और खुदा तला इसका भंगी या चमार होना नहीं देखेगा बल्कि अपने दीन की इज्जत महफूज रख लेगा 
اور کبھی اسلام کو سبکی نہیں دکھلائے گا تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض کافر اور بت پرست حضرت وسلم سے عہد صلاح کر کے دوسرے کافروں کے ساتھ لڑتے تھے اور چونکہ اس حالت میں مید اسلام تھے تو دشمنوں پر فتح پاتے تھے سو فرض کرو کہ میں تمہاری نظر میں سب کافروں سے بدتر ہوں اور دوسرے کافر تو خالدین فیحا آبادہ کے جہنم میں سزا پائیں گے اور میری سزا تمہاری نظر میں اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ تم نے میرا نام نہ صرف کافر بلکہ اکفر رکھا مگر تاہم سوچنے کا مقام تھا کہ امور بحث میں ان باتوں کا کچھ بھی دخل نہ تھا جن کی وجہ سے مجھ کو آپ لوگ کافر اور اکفر اور دجال کہتے ہیں بلکہ زیر بحث وہی باتیں تھیں جن کے لیے ہر یک مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے اور پھر ترفہ تر یہ کہ مجھ کو مغلوب اور عیسائیوں کو غالب بتلاتے ہیں یہ ایسا سفید جھوٹ ہے کہ کسی طرح چھپ نہیں سکتا پیش گوئی کے مسٹر عبداللہ آتم کی نسبت دو پہلو تھے نہ صرف ایک اور خدا تعالیٰ نے اس پہلو کو جو مشکوک کیا گیا تھا یعنی موت کو چھوڑ دیا کیونکہ عبداللہ آتم کی موت کچھ ایک معمولی بات اور قریبے کے آج سمجھا گیا تھا اور دوسرا پہلو حق کی طرف رجوع کرنا تھا اس پہلو کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ آتم کے افعال سے ثابت کر دیا اگر کوئی مولویوں میں سے کہے کہ ثابت نہیں تو اگر وہ اس بات میں سچا اور حلال زیادہ ہے تو عبداللہ آتم کو اس حلف پر آمادہ کرے جو ہم لکھ چکے ہیں اگر عبداللہ آتم قسم کھا لے تو ہم بلا توقف ہزار روپیہ بلکہ اب تو دو ہزار روپیہ باضابطہ تحریر لے کر دے دیں گے پھر اگر وہ ایک سال تک فوت نہ ہوا تو جو مولوی لوگ ہمارا نام رکھیں سب سچ ہوگا ورنہ اس تصویر سے پہلے جو شخص اس فتح نمایاں کو قبول نہیں کرتا خواب و امرتسری ہے یا غزنوی یا لدھیانوی یا دہلوی یا بٹالوی وہ سراسر ظلم کرتا ہے اور خبردار رہے کہ خدا تعالیٰ کی ظالموں اور قاضبوں پر لانت ہے جب تک عبداللہ آتم دو ہزار روپیہ لے کر ایسا دشمن اسلام نہ ہو لے اور حضرت مسیح کو خدا سمجھنے کا اقرار نہ کر لے اور پھر اس پر ایک برس بخیر نہ گزر جائے ہم کسی طرح قاضب نہیں ٹھہر سکتے ہمیں اپنے الہام سے خدا تعالیٰ نے جتلا دیا ہے کہ اس نے عظمت اسلام قبول کر کے اور اسلامی پیشگوئی کی وجہ سے اپنے پر ہم و غم لے کر شرط الہامی سے فائدہ اٹھا لیا اب اگر بغیر اس امتحان کے کوئی شخص ہمارا نام قاضب رکھے اور ہمیں مغلوب خیال کرے تو وہ قاضب اور مورد لانت اللہ علقاظمین ہے اور پاک فطرت سے بے نصیب اس کو چاہیے کہ عبداللہ آتم کے پاس جا کر ہاتھ پیر جوڑے اور بہت خوش آمد کرے کہ وہ شرط مذکورہ کی پابندی سے ہزار روپیہ مجھ سے لے لے اور اس قطعی فیصلہ کے بالمقابل کھڑا ہو جائے ورنہ میاں عبدالحق غزنوی ہو یا میاں ثناء اللہ یا سعد اللہ یا غلام رسول یا کوئی اور ہو خوب یاد رکھیں کہ مسلمان کہلا کر بے وجہ عیسائیوں کو غالب قرار دینا اور سراسر ظلم کی راہ سے ان کا نام فتح یاب رکھنا یہ حلال زادوں کا کام نہیں چاہیے کہ اب بھی سمجھ جائیں اور یقیناً اور غور کر کے دیکھ لیں کہ اس بحث میں عیسائی مغلوب ہوئے ہیں ان کے فریق پر خدا تعالیٰ نے ہر طرح سے آفت اور ذلت ڈالی چنانچہ اس فریق میں سے ایک پادری صاحب تو فوت ہو گئی اور دو مر مر کے بچے اور بازوں کے گلے میں ہزار لانت کی ذلت کا رسہ پڑ گیا جس سے وہ اپنی گردنوں کو چھڑا نہ سکے ابھیمانن کہو کہ فتح کس کی ہوئی اور مباحلہ کا بد اثر کس پر پڑا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور بڑھتے نہ جاؤ وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا توبہ کرو تو توبہ کا پھل پاؤ وضب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو اس پیش گوئی کے بعد فریق مخالف کے ہر یک فرد پر قہر نازل کیا موت نازل کی ذلت نازل کی بیماری نازل کی خوف نازل کیا اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ عیسائی غالب رہے ہیں لوگوں ایک دن مرنا ہے یا نہیں بے شک عیسائیوں کی حمایت کرو اور سچ کو چھوڑ دو 
रबुलर्श देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो जो शख्स दर हकीकत इज्जत पा गया तुम उसको जलील कर सकते हो ऐ गजनवी गिरोह के लोगों ऐ अमृतसर के मुसलमानों मगर इस्लाम के दुश्मनों और ऐ लुधियाना के सख्त दिल मौलवी और मुंशियों खूब सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो और ऐ गजनवियों तुम जरा आँख खोल कर देख लो कि तुम्हारा मुबाहला तुम पर ही पड़ा झूठे इश्तहारों से शर्म करो और ये मेरा तमाम रिसाला गौर से पढ़ो ता तुम्हें मालूम हो वसलाम मियाँ अब्दुल हक साहेब गजनवी और दूसरे गजनवी साहिबों की झूठी खुशी और इनको लाह नसीहत और उनके मुबाहला का आखिरी नतीजा हमने सुना है कि मियाँ अब्दुल हक और मियाँ अब्दुल जब्बार उनके गिरोह के आदमी इस बात पर अपने जोश तसब और किल्लत तदब्बर की वजह से बहुत ही खुश हो रहे हैं कि अब्दुल्ला आथम पंद्रह महीना में नहीं मरा और वो जिंदा अमृतसर में आ गया और इन लोगों ने अब्दुल्ला आथम की ज़िंदगी पर न सिर्फ खुशी ही की बल्कि उन्होंने इसको मियाँ अब्दुल्ह के मुबाहला का एक असर तस्वुर किया गोया इन खुश फहमों के ख्याल में इस मुबाहला का ये हम पर जवाल पड़ा है सो अव्वल तो हम इस झूठी खुशी और असर मुबाहला की नस्बत उन बुजुर्गवारों को जो अब तक खाब गफलत में हैं और हंस रहे हैं ये दुश्मन गुदास खबर सुनाते हैं ऐसा समझना कि इल्हाम गलत निकला और ईसाइयों को फतह हुई इससे ज़्यादा कोई भी हुमक नहीं नोट में हजूर फरमाते हैं एक नादान हिंदू ज़्यादा नाम का नो मुस्लिम सादुल्ला नाम जो ईसाइयों की फतह याबी साबित करने के लिए इस कदर अपनी फितरती शैतनत से हाथ पैर मार रहा है कि गोया उसी गम में मर रहा है लुधियाना से अपने एक इश्तहार में लिखता है कि अगर इस बहस के बाद जो ईसाइत और इस्लाम के सिद को किस्ब की तहकीक में की गई थी ईसाई फरीक पर मुसीबतें पड़ीं तो क्या तुम्हारे बैत कुनिंदों में से मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब का एक शीर खार बच्चा फौत नहीं हो गया हाशिया दर हाशिया इस तहरीर के लिखने के बाद मुझ पर नींद गालिब हो गई और मैं सो गया और ख्वाब में देखा कि अखमीम मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब एक जगह लेटे हुए हैं और उनकी गोद में एक बच्चा खेलता है जो उन्हीं का है और वो बच्चा खुश रंग खूबसूरत है और आंखें बड़ी बड़ी हैं मैंने मौलवी साहब से कहा कि खुदा ने बाइफ्स मोहम्मद अहमद आपको वो लड़का दिया कि रंग में शक्ल में ताकत में उससे बदरजहा बेहतर है और मैं दिल में कहता हूँ कि ये तो और बीवी का लड़का मालूम होता है क्योंकि पहला लड़का तो ज़ीफुलखलकत बीमार सा और नीम जान सा था और ये तो कवि हैकल और खुश रंग है और फिर मेरे दिल में ये आयत गुजरी जिसका जुबान से सुनाना याद नहीं और वो ये है और मैं जानता हूँ कि ये खुदा ताला की तरफ से उस उदुबुद्दीन का जवाब है क्योंकि उसने ईसाइयों का हामी बनकर इस्लाम पर हमला किया और वो भी बेजा और बेईमानी से भरा हुआ हमला और एक जुज्व इस ख्वाब की रह गई मैंने देखा कि इस बच्चे के बदन पर कुछ फिंसी या सोलोल की मुशाबा बुखारात निकल रहे हैं और कोई कहता है कि इसका इलाज हल्दी और एक और चीज़ है वल्लाह आलम हाशिया दर हाशिया ख़त्म हुआ हजूर फरमाते हैं लेकिन उस नदान उदुबुद्दीन ने नहीं समझा 
کہ اول تو وہ شیر خوار بچہ جو روز ولادت سے ہی بیمار اور ضعیف الخلقت تھا فریق کے لفظ میں داخل نہیں ہو سکتا کیا وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ بحث کرنے گیا تھا کہ تا اس کا فوت ہونا عیسائی مذہب کی صداقت پر دلیل ہو سکے اور دوسرے یہ الہام ہماری طرف سے تھا جو عیسائیوں پر یہ آفتیں پڑیں گی اور ہم برابر اور متواتر شرح کر چکے ہیں کہ اس الہام کا مستاق وہ عیسائی ہیں جو بحث کے وقت مباحث یا حامی بحث تھے اور عیسائیوں کو تو کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ ہمارے بیت کو نندوں میں سے کسی کا کوئی شیر خوار بچہ فوت ہو جائے گا بس جب کہ تفہیم الہی کی روح سے الہام صرف فریق مخالف کے نفوذ سے خاص تھا اور عیسائیوں کی طرف سے کوئی الہام نہ تھا اور نہ مباحلہ کے طور پر ہماری طرف سے اپنے لیے بد دعا تھی اور نہ عیسائیوں کی طرف سے کوئی بد دعا تھی صرف عیسائیوں کے بارے میں ایک الہام تھا بس کسی شیر خوار بچہ کا فوت ہو جانا کیا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ عیسائی مذہب کی سچائی ثابت ہوئی کیا عیسائیوں نے بھی کوئی الہام بتلایا تھا یا بد دعا کی تھی بلکہ وہ صرف ہمارا الہام تھا جس کے بارے میں ہم نے بتلا دیا تھا کہ یہ عیسائیوں کی نسبت ہے اور یہ کہنا کہ بعض مسلمان اس الہام کے بعد عیسائی ہو گئے اس سے بھی عیسائیوں کی صداقت پر ایک دلیل سمجھنا صرف ایک خباست ہے اس سے زیادہ نہیں اے ندان اللہ اگر اس عرصہ میں دو چار فاسق نام کے مسلمانوں میں سے جن کو ہم نے بدمعاش پا کر اپنی جماعت سے پہلے ہی خارج کر دیا تھا مردار دنیا کے لیے عیسائی ہو گئے تو ہم تجھے ثبوت دیتے ہیں کہ اس پندرہ مہینہ میں صدہ عیسائی خالصن اللہ مسلمان ہوئے پھر آخری الزام اس ہندو زیادہ کا یہ ہے کہ اگر مباحثہ کے بعد دو پادری سخت بیمار ہو گئے تو یہ بھی کچھ دلیل نہیں کیونکہ تم بھی تو اکثر بیمار رہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں اس پندرہ مہینہ میں بیمار رہا تھا تو تمہارے کس بزرگ نے وہ تمام عربی کتابیں ان پندرہ مہینوں میں تعلیف کی جن کے ساتھ عیسائیوں کے لیے پانچ ہزار روپیہ کا انعام تھا اور جن کے مقابل پر اگر تمام پادری کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کی نظیر نہیں بنا سکتے اے ادو اللہ جھوٹ رفترا سے باز آ جا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان پندرہ مہینوں میں کیا کیا عجیب اور ابھی کتابیں میری طرف سے نکلیں اور اس تھوڑے عرصہ میں دس کے قریب تائید اسلام میں میں نے کتابیں لکھیں جو شائع بھی ہو گئیں کیا یہ بیمار کا کام ہے کرامات الصادقین کس زمانہ میں لکھی گئی سر الخلافہ کب تعلیف ہوئی نور الحق کی دونوں جلدیں کس نے اور کب بنائیں توحفہ بغداد کب شائع ہوا کیا یہ کتابیں وہی کتابیں نہیں ہیں جو اس پندرہ مہینہ میں میاد پیشگوئی کے اندر لکھی گئیں اگر کوئی مولوی مخالف و مقفر بٹالوی وغیرہ پندرہ برسوں میں بھی ایسی کتابیں بنا کر دکھلاویں تو ہم مان لیں گے کہ ہم اس پندرہ مہینہ میں بیمار رہے ورنہ اب تو بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لانت اللہ القاظبین من ہو حاشیہ ختم ہوا اب ہم اصل متن کی طرف چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر آپ لوگ پہلے تحقیق کر لیتے تو آپ کو شرمندگی اور خجالت اب اٹھانی نہ پڑتی اب اے تمام حضرات آپ پر واضح رہے کہ دراصل اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو بڑی بھاری شکست آئی اور اس بالمقابل فریق پر طرح طرح کی آفات نازل ہوئیں کوئی موت کے پنجہ میں پھنسا کوئی اس کا ماتمدار بنا کسی نے بیماری کا سخت دکھ اٹھایا کوئی ذلیل اور خوار ہوا اور کوئی ہزار لانت کا نشانہ بنا اور کوئی خوف اور دیوانگی اور سراسیمگی میں مبتلا ہوا اور نہ مردوں میں رہا اور نہ زندوں میں اور ایک بھی حاویہ سے بچ نہ سکا بس افسوس ہے کہ جن لوگوں کو مسٹر عبداللہ آتم کی زندگی سے خوشی ہوئی وہ کیسے بے وقوف ہیں انہوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ الہامی عبارت نے صرف عبداللہ آتم کے مرنے کی ہی خبر دی تھی اور کوئی شرط نہ تھی اور صرف موت پر ہی حسر تھا 
دوسری کوئی بھی بات نہیں تھی یہ بخل اور تعصب اور شتاب کاری کی سزا ہے جو اب ہمارے مخالفوں کو ان جھوٹی خوشیوں کی ایسی ندامت اٹھانی پڑے گی جو مرنے سے بدتر ہے اے حضرات الہام میں تو موت کا ذکر بھی نہیں ہاں ہماری تشریحی عبارت میں حاویہ کے لفظ سے جو ہم نے عبداللہ آتم کی نسبت سمجھا ضرور موت کا لفظ موجود ہے مگر الہام میں یہ شرط بھی تو تھی کہ اس حالت میں حاویہ میں گرے گا کہ جب حق کی طرف رجوع نہ کرے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کر دیا کہ اس نے حق کی طرف رجوع کیا اور وہ ڈرا اور اسلامی عظمت اس کے دل میں سما گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قدیم کے موافق عذاب موت اس سے بے باقی کے دنوں تک اٹھا لیا کیا کبھی قرآن کریم آپ لوگوں نے غور سے پڑھا یا کھانے پینے پر ہی کمر باندھ رکھی ہے کیا یاد نہیں کہ کئی مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرنے والوں پر دنیاوی عذاب نازل نہیں ہوتا دنیاوی عذاب کے لیے صرف کفر ہی کافی نہیں بلکہ شوخی شرارت تکبر استعلاح اور مومنوں کو آزار دینا اور حد سے بڑھنا ضروری ہے لیکن عبداللہ آتم نے ان پندرہ مہینوں میں کوئی شوخی اور تکبر نہیں دکھلایا اسلام کی کوئی توہین نہیں کی اور کوئی تحقیر اور استحضاء کا رسالہ نہیں نکالا بلکہ اپنی مصیبت میں پڑا رہا اور اپنے افعال سے دکھا دیا کہ وہ سخت ڈرا اور اسلامی عظمت ایک چمکتی ہوئی تلوار کی طرح اس کو نظر آئی اس لیے حق کی طرف رجوع کرنے کی جو شرط تھی اس نے اس سے اس قدر حصہ لیا جس نے اس کامل عذاب میں تاخیر ڈال دی اور یہ تو ظاہر کے خیال سے ہے اور جس قدر اس نے اپنی اندرونی حالت درست کی ہوگی اور تجرو کیا ہوگا وہم یستغفرون کا مستاق بنا ہوگا یہ علم اس کو ہے یا خدا تعالق کو وہ خدا رحیم و کریم کسی کا ایک ذرہ عمل بھی ضائع نہیں کرتا اور جب کہ موت سے بچنے کے لیے عبداللہ آتم کے لیے یہ ایک راہ موجود تھی اور اس کی پرخوف حالتیں جن حالتوں میں اس نے یہ زمانہ گزارا صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ اس نے کسی قدر اس راہ کی طرف قدم رکھا اگرچہ وہ قدم کامل ہو یا ناقص اس کا علم اس کو ہوگا تو پھر کیوں وہ اس قدم رکھنے سے اور کسی قدر اصلاح سے فائدہ نہ اٹھاتا اور خواہ رجوع ایک ذرہ کے موافق تھا لیکن تب بھی اس کا کم سے کم یہ فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ موت کے عذاب میں تاخیر ڈال دے کیونکہ اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے پمئی عامل مسکال ذرت ان خیر یرا سو اس نے حسب سنت اللہ اور شرط الہام کے اس رجوع کا فائدہ دیکھ لیا اب الہام کا کیا قصور ہے کیا الہام میں یہ نہیں لکھا تھا کہ حاویہ میں گرے گا لیکن وہ شرط ہے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے یہ بھی یاد رہے کہ رجوع ایک فیل قلب ہے خلق اللہ کی اطلاع اس میں ضروری نہیں ہاں اس کی حالت شوریدہ پر نظر ڈالنے والے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں الغرض خدا تعالیٰ نے اس کو ہم و غم میں پایا اور اس کو رجوع میں داخل سمجھ کر شرط قرار دادا کو پورا کیا اور یہ بات تمام انبیاء کے اتفاق سے مسلم ہے کہ ڈرنے والے پر عذاب دنیا نازل نہیں ہوتا بلکہ بے باک اور حد سے بڑھنے والے پر ہوتا ہے اور ہم نے تو تمام کتابیں دیکھیں اور قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھا مگر یہ واقعہ کسی کتاب میں نہ دیکھا کہ کبھی کسی ڈرنے والے کافر پر پتھر برسے یا کسی ہراساں اور ترسان منکر پر اس کے انکار کی وجہ سے بجلی پڑی بلکہ کفر کی سزا کے لیے دوسرا گھر موجود ہے اس دنیا میں تو شوخوں اور منکروں اور موزیوں اور ظالموں پر جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں عذاب نازل ہوتا ہے اب آنکھیں کھول کر سوچنا چاہیے کہ باوجود اس سنت قدیمہ اور موجودگی شرط کے کیوں عبداللہ آتھم پر عذاب موت نازل ہو ہاں اگر یہ دعویٰ کرو کہ عبداللہ آتھم نے ایک ذرہ حق کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ ڈرا تو اس وہم کی بےکنی کے لیے یہ سیدھا اور صاف معیار ہے کہ ہم عبداللہ آتھم کو دو ہزار روپیہ نقد دیتے ہیں وہ تین مرتبہ قسم کھا کر یہ اقرار کر دے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت میرے دل میں سمائی 
بلکہ برابر سخت دل اور دشمن اسلام رہا اور مسیح کو برابر خدا ہی کہتا رہا پھر اگر ہم اسی وقت بلا توقف دو ہزار روپیہ نہ دیں تو ہم پر لانت اور ہم جھوٹے اور ہمارا الہام جھوٹا اور اگر عبداللہ آتھم قسم نہ کھائے یا قسم کی سزا میں یاد کے اندر دیکھ لے تو ہم سچے اور ہمارا الہام سچا پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری تقزیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ حق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا یہ خانخواہ حق سے روگردان ہوتا ہے اور اپنی شیطنت سے کوشش کرتا ہے کہ سچے جھوٹے ہو جائیں اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا کہ ہم دو کلموں کے مول میں خود امرتسر میں جا کر دو ہزار روپیہ دیتے ہیں مسٹر عبداللہ آتھم مگر در حقیقت مجھے قاضب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس نے اسلامی عظمت کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ ضرور بلا توقف عبارت مذکورہ بالا کے موافق اقرار کر دے گا کیونکہ اب تو وہ اپنے تجربہ سے جان چکا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور مسیح کی حفاظت کو اس نے مشاہدہ کر لیا پھر اس مقابلہ سے اس کو کیا خوف ہے کیا پہلے پندرہ مہینوں میں مسیح زندہ تھا اور مسٹر عبداللہ آتھم کی حفاظت کر سکتا تھا اور اب مر گیا ہے اس لیے نہیں کر سکتا جبکہ عیسائیوں نے اپنے اشتہار میں یہ کہہ کے اعلان دیا ہے کہ خداون مسیح نے مسٹر عبداللہ آتھم کی جان بچائی تو پھر اب بھی خداون مسیح جان بچائے گا کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اب مسیح کے خداون قادر ہونے کی نسبت مسٹر عبداللہ آتھم کو کچھ شک اور تردد پیدا ہو جائے اور پہلے وہ شک نہ ہو بلکہ اب تو بہت یقین چاہیے کیونکہ اس کی خداوندی اور قدرت کا تجربہ ہو چکا اور نیز ہمارے جھوٹ کا تجربہ لیکن یاد رکھو کہ مسٹر عبداللہ آتھم اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ اس کو مسیح نے بچایا جو خود مر چکا وہ کس کو بچا سکتا ہے اور جو مر گیا وہ قادر کیوں کر اور خداون کیسا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سچے اور کامل خدا کے خوف نے اس کو بچایا اگر اب ندان عیسائیوں کی تحریک سے بے باک ہو جائے گا تو پھر اس کامل خدا کی طرف سے بے باقی کا مزہ چکھے گا غرض اب ہم نے فیصلہ کی صاف صاف راہ بتا دی اور جھوٹے سچے کے لیے ایک معیار پیش کر دیا اب جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور اناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں پس حلال زیادہ بننے کے لیے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے بس اس پر کھانا پینا حرام ہے اگر وہ اس اشتہار کو پڑھے اور مسٹر عبداللہ آتھم کے پاس نہ جائے اور اگر خدا ون تعالیٰ کے خوف سے نہیں تو اس گندے لقب کے خوف سے بہت زور لگاوے کتاب و کلمات مذکورہ کا اقرار کر دے اور تین ہزار روپیہ لے لے اور یہ کارروائی کر دکھاوے پھر اگر عبداللہ آتھم میں یاد قرار دادا سے بچ جائے تو بے شک تمام دنیا میں مشہور کر دے کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی ورنہ حرام زیادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے اگر کسی کو ایسا ہی اسلام سے بغض اور عیسائیت کی طرف میل ہے اور باہر صورت عیسائیوں کو فتح یاب بنانا چاہتا ہے تو اب اس راہ کے سوا اور تمام راہیں بند ہیں نہ ہم کسی کو ولد الحرام کہتے نہ حرام زیادہ نام رکھتے بلکہ جو شخص ایسے سیدھے اور صاف فیصلہ کو چھوڑ کر زبان درازی سے باز نہیں رہے گا وہ آپ یہ تمام نام اختیار کرے گا خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک اسلام کی فتح ہوئی 
اور دین محمدی ہی غالب رہا اور عیسائی ذلیل ہوئے اور جو شخص اس فتح کو نہیں مانتا چاہیے کہ وہ اس طریق اور فیصلہ کی راہ سے ہم کو ملزم کرے اور اس فیصلہ کی راہ سے ہم کو جھوٹا اور مغلوب قرار دے ورنہ بجوز اس کے کیا کہیں کہ یک خطا دو خطا سیم مادر بخطا اور ان مخالفوں کی عقل پر توجب ہے کہ عبداللہ آتھم کے ساتھ دوسرے لوگ جو فریق کے مخالف میں داخل تھے اور فریق کے اس لفظ میں شامل تھے جو پیشین گوئی میں تھا ان کے حالات پر کچھ بھی نظر نہیں کرتے کہ ان پر بھی کوئی ذلت آئی یا نہیں کیا پادری رائٹ نہیں مرا کیا دو معاون مر مر کے نہیں بچے کیا پادری اماد الدین کے گلے میں ہزار لانت کا رسہ نہیں پڑا جس کو کوئی جھوٹا منجی اتار نہیں سکتا کیا اس کا علم عربی سے بے بہرا اور جاہل ہونا ثابت نہیں ہوا کیا اس ثبوت سے اس کی مصنوعی عزت خاک میں نہ مل گئی بے شک وہ نہایت ذلیل ہوا اور اس کا کچھ باقی نہ رہا اور اس کی علمی آبرو نجاست کے بودار گھڑے میں جا پڑی اگر وہ باغیرت آدمی ہوتا تو اس ذلت کی وجہ سے کچھ کھا پی کر مر جاتا حیف ہے تمہارے ایمان اور سمجھ اور دینداری پر کیسی سچی پیش گوئی کی تم نے تقزیب کی کیا ایک دن مرو گے یا نہیں یا ہمیشہ کے جینے کی خبر آ گئی ہے یہ تو اس پیش گوئی کے متعلق بیان ہے جو عیسائیوں کے مقابل پر کی گئی تھی جس کو خدا تعالیٰ نے حسب المراد پورا کیا لیکن اکثر لوگ دریافت کرتے ہیں کہ جو عبدالحق غزنوی کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس کا کیا اثر ہوا اور کس فریق کو ذلت ہوئی اس کے جواب میں ہم بدی ہی وجوہات کے ساتھ ہر ایک پر ظاہر کرتے ہیں کہ عبدالحق اور اس کے گروہ کی ذلت ہوئی کیونکہ اس مباہلہ کے بعد ہر ایک ایسا امر پیدا ہوا کہ جو ہماری عزت کا موجب اور ان کی ذلت کا موجب تھا نمبر ایک ایک ان میں سے یہ کہ ہمارے لیے کسوف خصوف کا نشان ظاہر ہوا اور صدہ آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے اور اس کسوف خصوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی معود کا دعویٰ کر رہے ہیں خصوف خصوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس کا نام و نشان نہ ہو اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور اس میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے دوئم جب ہم مباہلہ کے لیے گئے تو ہمارا بڑا بیٹا سخت بیمار تھا اور ایک سخت بیماری دامن گیر تھی ہم نے کچھ بھی اس کی پرواہ نہ کی اور اسی حالت میں سفر کیا مگر خدا تعالیٰ نے مباہلہ کے بعد ہی اس کو شفا بخش دی کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفا ان کی مراد کے موافق ہوئی سوئم یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اس پندرہ مہینہ کے اندر تمام مکفر مولویوں کو ان کی مولویت پر رکھنے کی غرض سے بالمقابل عربی رسائل بنانے کے لیے مخاطب کیا تھا تا وہ ذلیل ہوں بس خدا تعالیٰ نے آپ مدد دے کر اس میں ہمیں کامیاب کیا اور پادریوں کی طرح رسالہ نور الحق اور کرامات الصادقین اور سر الخلافہ کے مقابلہ سے وہ عاجز رہ گئے اور ایسی ذلت ان کو پہنچی کہ کچھ بھی مولویت کا نام و نشان باقی نہ رہا ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کہ اگر ان رسائل کا مقابلہ کر دکھاویں تو چھ ہزار ستائیس روپیہ کا انعام پاویں اور الہام کو جھوٹا ثابت کریں اور ہزار لانت سے بچیں اب اے مولوی عبدالحق مکفر المسلمین سچ بتا کہ آپ نے کون سا بالمقابل رسالہ بنایا اور اگر نہیں لکھا تو سچ کہو کہ یہ ذلت کس کو پہنچی ہم کو یا تم کو چوتھی یہ بڑی بھاری ذلت ہے جو اب آپ کو نصیب ہوئی اور یہ پیش گوئی سچی نکلی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ان چار ذلتوں اور رسوائیوں اور ان باتوں کو جو اخیر میں ہم نے اپنی نسبت لکھی ہیں کسی منصف کے سامنے پیش کرو
अगर वो कसम खाकर कह दे कि इससे तुम्हारी इज्जत कायम हुई है और कोई दाग नहीं लगा तो हम कसमन कहते हैं कि हम पाँच सौ रुपया तुमको इनाम देंगे चुनाचे हम शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी को ही मुनसिफ करार देते हैं और उसके पास ही ये रुपया बाबा तहरीर लेकर जमा करा सकते हैं सिर्फ इतना होगा कि वो खड़ा होकर तीन मरतबा ये तकरीर करे ये तमाम वजूह जो जिल्लत की बयान की गई हैं ये बिल्कुल सही नहीं हैं और इन बातों से जो बाद मुबाहला जाहिर हुई अब्दुल हक और उसके गिरोह की जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत हुई और अगर मैं झूठ कहता हूँ तो ए कादिर खुदा उसका अजाब मेरे पर मेरी आँखों पर मेरे जिसम पर मेरी इज्जत पर मेरी औलाद पर बहुत जल्द साल के अंदर वारद कर इस जगह हाशिए में हजूर फरमाते हैं सलाहत की सुनत कदीमा से साबित है कि मुबाहला की गायत में याद एक साल तक होती है सो हम बदी ही सबूत अपने पास रखते हैं कि जिन बरक़ात को हमने अपनी नस्बत लिखा है वो एक साल के अंदर ही हम पर वारद हुई और मियाँ अब्दुल्हक का जब सारा साल नहूसतों और गर्दिशों में गुजरा तो साल के बाद पंद्रहवें महीना पर मरते मरते ये बात बनाना चाहिए कि आत हम पाँच सितम्बर अठारह सौ चौरानवे को नहीं मरा यही मुबाहला का असर है मगर बदकस्मती से उसमें भी झूठा निकला मिन हो और अगर मैं झूठ कहता हूँ तो ए कादिर खुदा उसका अजाब मेरे पर मेरी आँखों पर मेरे जिसम पर मेरी इज्जत पर मेरी औलाद पर बहुत जल्द साल के अंदर वारद कर और हम लोग हर यक इकरार पर आमीन कहेंगे तब उसी वक्त पाँच सौ रुपया शेख मोहम्मद हुसैन की ज़मानत पर उनको दे दिया जाएगा अगर साल के अंदर शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी इन बलाओं से बच गए तो वो रुपया उनकी मिल्क हो जाएगा अगर आप लोग इस तरीके इख्तियार न करें और बदगोई से बाज ना आवें तो जाए शर्म है और याद रहे कि मुबाहला के एक साल के अंदर ही खुदा तला ने बरकत पर बरकत हम पर नाजिल की इसकी खास तोफ़ी और तइद पर उमदा उमदा किताबें तालीफ हुई सदा मारिफ वाय के कुरान खुले और किताबों के छपने और हमारे सिलसिला की कार्रवाइयों के लिए हजार हा रुपया आया और हजार हा नए लोग जानोमाल फिदा करने वाले हमारी जमात में दाखिल हुए बस लाजिम होगा कि शेख मोहम्मद हुसैन अपनी कसम के वक्त इन सब बातों को जमा करके उनका इनकार करें ए गजनबी लोगों बेहतर तो ये है कि बाज आ जाओ और खुद तला से डरो और उससे लड़ाई मत करो इस चराग को वो आप ही रोशन करे तुम उसको बुझा नहीं सकते बस फौलादी किला के साथ टकरे मत मारो कि तुम्हारी टकरों से किला हरगिज नहीं टूटेगा आखिर नतीजा ये होगा कि तुम्हारे ही सर पाश पाश हो जाएंगे क्या तुम्हें जरा खौफ नहीं जो मुसलमानों को काफिर बनाते और कलमा गों का बेईमान नाम रखते हो बतलाओ कि अमली हालत में हम और तुम में क्या फ़र्क है क्या हम कोई शिरक का काम करते हैं क्या नमाजों को छोड़ दिया या रोज़ा और दीगर अरकान इस्लाम से मुनकर हो गए हैं या हलाल को हराम और हराम को हलाल बना दिया है और कुछ तो बतलाओ कि अमली हालत और इस्लाम के ज़रूरी अकायद में हम में और तुम में क्या फ़र्क है हाँ अगर मसीह के वफात के कीदा की वजह से हमें काफिर कहा जाता है तो इमाम मालिक को भी काफिर बनाओ कि उनका कीदा भी यही था जिसे रजू साबित नहीं नोट मजमाबहार में जो एक मोतबर अहल हदीस की किताब है लिखा है वकाला मालिक को इन्ईसा माता मालिक ने कहा है कि ईसा मर गया है और बयान मुफसल इसका हमारे रिसाला अतमामजा में दर्ज है मिन हो हजूर आसलम फरमाते हैं और इमाम बुखारी का भी यही अकीदा था अगर ये अकीदा ना होता तो क्यों वो आयत फलमात वफ़ैतनी की शरह के वक्त तईद हदीस के लिए इबन अब्बास का ये कौल लाता मुतवफ़ी का 
ممیتوں کا بس اس حساب سے امام بخاری بھی کافر ہوئے اور یہی عقیدہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ظاہر کیا ہے بس بقول تمہارے ابن قیم بھی کافر ہے اور معتضلہ کا یہی عقیدہ ہے بس وہ تمام لوگ کافر ٹھہرے لیکن اگر اس وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ ہم ملائک ایسا نزول نہیں مانتے جسے آسمان خالی ہو جائیں بلکہ قدرت قادر سے ایک وجود ان کا آسمان میں بنا رہتا ہے اور ایک وجود خلق جدید کی طرح زمین میں ظاہر ہوتا ہے انسان کی شکل پر یا کسی اور کی شکل پر سو اس بنا پر آپ کو بہت سے اکابر علماء کو کافر بنانا پڑے گا اور یہی مذہب مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے بیان کیا ہے اور آسمانوں کے خالی ہونے کا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں صرف افغانی تحکم ہے اور بڑے بڑے مفاسد اس سے پیش آتے ہیں اور بہت سی حدیثوں اور آیتوں سے انکار کرنا پڑتا ہے بس یہ کیوں نہ کہیں کہ وہ بطور خارق عادت زمین پر بھی نازل ہو جاتے ہیں اور نزول بھی ہوتا ہے اور سعود بھی اور بہیں ہما آسمان پر بھی موجود رہتے ہیں واللہ علاقل شعین قدیر اور اگر یہ اعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کلمہ کفر ہے تو بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علقاظمین المفترین اور اگر یہ اعتراض ہے کہ کسی نبی کی توہین کی ہے اور وہ کلمہ کفر ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ لانت اللہ علقاظمین اور ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور تعظیم سے دیکھتے ہیں بعض عبارات جو اپنے محل پر چسپا ہیں وہ بنیت توہین نہیں بلکہ بتائید توحید ہیں وہ انا ملا مالو بنیات اور تمہارے جیسے عقل والوں نے صاحب تقویت المان کو بھی اس خیال سے کافر کہا تھا کہ بعض کلمات ان کو اس کتاب میں ایسے معلوم ہوئے کہ گویا وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے اور چوڑوں چماروں کو ان کے برابر جانتا ہے ہماری طرح ان کا بھی یہی جواب تھا کہ انا ملا مالو بنیات یہی بخاری کی پہلی حدیث ہے اگر یہی آپ لوگوں کو یاد نہ رہی تو کیا یاد ہوگا اور اگر وجہ کفر یہ سمجھی گئی ہے کہ ہم نے نجوم کو عالم عرضی میں بیجنے ہی تعالی مؤثر سمجھا ہے تو حیف ہے آپ کے ایسے خیال پر ہم ہر ایک چیز کی خاصیت کے قائل ہیں یہاں تک کہ مکھی کے بھی لیکن بیجن اللہ تعالی اور بغیر اس کے اذن کے ہم کسی چیز کو کچھ چیز نہیں سمجھتے اور تاثیر نجوم کا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی اقرار ہے دیکھو حجت اللہ البالغہ اور فیوز الحرمین پھر تعجب کہ اب تک ان کو کیوں کافر نہیں ٹھہرایا گیا در حقیقت افغان بڑے ہی بہادر ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی لڑنے سے نہیں ڈرتے عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو السلام علیکم کہے اس کو کافر مت سمجھو اور پھر افغان ان لوگوں کو کافر ٹھہرا رہے ہیں جو دن رات اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں خیر مرنے کے بعد یہ سب فیصلے ہو جائیں گے خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے بجوز اس کے کیا کہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا مقولہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنا باللہ و ملائکته و رسوله و کتبه والجنت والناری والبعث بعد الموت و آثرنا القرآن کتابا و محمدا صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ولا ندعي النبوة ولا ندعي نسخ القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وشفيع المزنبين ونشهد أن الحق كله في القرآن 
وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعت فی النار وانا مسلمون واللہ یعلم ما فی قلوبنا علیہ توکلنا وإلیہ انیب والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا وربنا ورب العالمین تتمہ متعلقہ سر مباہلہ میاں عبدالحق غزنوی امرت سری اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ عبدالحق غزنوی کے اشتہار اثر مباہلہ کے بعض اقوال کا بطور کالو اقول جواب دیا جاوے کولہو کیوں مرزا جی مباہلہ کی لانت اچھی طرح پر پڑ گئی یا کچھ فرق ہے مو کالا ہوا یا کچھ فرق ہے اقول اے حضرت اب تو ہم نے اپنے اشتہار میں بہت ہی صفائی سے اور کھول کر لکھ دیا کہ لانت کس پر پڑی اور مو کس کا کالا ہوا یہ تو ظاہر ہے کہ جھوٹے پر ہی ہمیشہ لانت ہوتی ہے اب آنکھ کھول کر دیکھیں کہ جھوٹا کون ہے آپ کا اب تک خیال ہے کہ عیسائی فتح یاب ہوئے لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ فتح اسلام کی رہی اس قدر تو آپ نے بچشمے خود دیکھ لیا کہ ہمارے مخالف عیسائیوں کا جو فریق شریک بحث تھا یعنی معاون تھا یا مشورہ میں داخل تھا یا سرگرو تھا ان پر طرح طرح کے وبال آئے وہ سب اس جنگ مقدس میں اپنی اپنی سزا کو پہنچے بعض اس جنگ میں مارے گئے بعض زخمی ہوئے اور بعض ہزار رنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے اور بعض بھاگ کر اسلامی عظمت کے جھنڈے میں پناہ گزین ہو گئے یہ سب کچھ پندرہ مہینہ میں ہی ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیوں کے تحریری اور تقریری اقرار سے فریق مخالف میں داخل ہیں اور جو لوگ ان میں سے مر گئے یا مر مر کر بچے یا ہزار لانت کے رسہ میں گرفتار ہوئے یہ سب وہی ہیں جنہوں نے آتم صاحب کو اپنے گروہ میں سے بحث کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کے معاون اور فریق کے لفظ میں داخل تھے اور اگر یہ خیال ہے کہ اگرچہ اور معاون کار اور حامی بحث موت اور دکھ اور ذلت میں مبتلا ہوئے مگر آتم صاحب کیوں نہ مرے تو اس کا یہی جواب ہے کہ لہامی شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر ہو گئی اس کے دل نے عظمت اسلام کو اس خوف کے وقت میں قبول کر لیا اس لیے لہامی شرط سے فائدہ لینا ان کا حق ہو گیا کیا کسی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ لہامی شرط منسوخ ہو گئی یا وہ قابل اعتبار نہ رہی جب ایک مرتبہ شرط قائم ہو چکی تو اس کا عام عبارتوں میں لحاظ نہ رکھنا ایک گدے کا کام ہے نہ انسان کا ہم نے حق کی طرف رجوع دلانے کے لیے اور حق کی فتح ظاہر کرنے کی غرض سے اور پوشیدہ حقیقت کو کھولنے کے ارادہ سے ایک نہایت صاف بات کہہ دی کہ اگر آتم صاحب نے ان خوف کے دنوں میں عظمت اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ قبول کر لیا ہے تو وہ ہم سے دو ہزار روپیہ بلکہ تین ہزار روپیہ لیں اور یہی اقرار کر دیں کہ میں ان خوف کے دنوں میں عیسیٰ کو خدا جاننے میں پکا رہا اور عظمت اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ اسلامی پیشگوئی کو ایک دن بھی سچا سمجھا لیکن اگر اقرار نہ کریں یا اقرار کے بعد مدت مقررہ میں اس دنیا سے گزر جائیں تو ہماری کامل فتح ہے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں اگر اس جگہ کوئی نادان عیسائی سوال کرے کہ اب یہ مباحثہ درست نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اب کی دفعہ مسٹر عبداللہ آتم اتفاقی طور پر مر ہی جائے تو اس کے جواب میں ہم اس سے پوچھتے ہیں 
کہ مارنے والا کون ہوگا کیا ان کا خداون مسیح یا کوئی اور یا خود بخود بغیر کسی کے مارنے کے مر جائے گا بس اگر در حقیقت ان کے مصنوعی خداون مسیح کے ہاتھ میں ہی موت اور حیات ہے تو وہ ایسا کیوں کرنے لگا کہ عبداللہ تھم کو مار کر اپنے تمام پرستاروں کا جھوٹا ہونا ثابت کرے کیا وہ جو اپنے اختیار و اقتدار سے مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بقول تمہارے زمین و آسمان کا خالق ہے وہ ایک اور برس مسٹر عبداللہ تھم کو زندہ نہیں رکھ سکتا بہت تیرے سو سو برس زندہ رہتے ہیں مگر عبداللہ تھم کے جیسا کہ نور افشاں میں لکھا گیا ہے صرف اب تک چونسٹھ برس کی عمر ہے جو میری عمر سے صرف چھ سات برس ہی زیادہ ہے ہاں اگر مسیح کی قدرت پر اب بھروسہ نہیں رہا اور پہلے بھروسہ تھا اور یا اب وہ مر گیا ہے اور پہلے زندہ تھا تو اس کا صاف اقرار کرنا چاہیے تاہم سال کی مدت میں کچھ تخفیف کر دیں کیا اشتہار میں نہیں لکھا کہ مسٹر آتم خداون مسیح کے فضل اور قدرت سے بچ گیا تو اب این موقع پر جو جھوٹے اور سچے کے لیے آخری فیصلہ ہے وہ خداون مسیح کیوں فضل نہیں کرے گا اور اب اس کی قدرت اور فضل کو کون چھین لے جائے گا اور جس حالت میں ہم اپنے سچے اور کامل خدا پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر الہی کام پورا کرنے کے مر ہی نہیں سکتے اور اگرچہ عمر ساٹھ تک پہنچ گئی لیکن ہم اس کے فضل سے جئیں گے جب تک دینی خدمت کا کام پورا نہ کر لیں تو پھر اگر عبداللہ تھم موت سے ڈر کر قسم کھانے سے گریز کرے تو صاف طور پر ثابت ہوگا کہ اس کو اس مصنوعی خدا پر ایمان نہیں جس کے فضل کا ذکر اشتہار میں کیا ہے مرنے کا قانون قدرت ہر یک کے لیے مساوی ہے جیسا آتم صاحب اس کے نیچے ہیں ہم بھی اس سے باہر نہیں اور جیسا کہ اس عالم کون و فساد کے اسباب ان کی زندگی پر اثر کر رہے ہیں ویسا ہی ہماری زندگی پر بھی مؤثر ہیں اور ہم حلفن کہتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ اگر آتم صاحب قسم کھا لیں تو ہمارا سچا خدا ایک سال تک ان کو موت دے گا اور ہمیں موت سے بچائے گا اگر اس مصنوعی خدا پر بھروسہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلا تو سب مل کر اس سے دعا کرو تا اس مباحلہ کے بعد مسٹر آتم صاحب ایک سال تک جیتے رہیں اور اگر قسم کھانے سے انہوں نے اعراض کیا تو ہماری فتح یابی پر مہر لگا دیں گے زیادہ کیا لکھیں السلام علامہ طب الہدا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب ہم مسل متن کی طرف لوٹتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب خوب غور کر کے دیکھو کہ مباحلہ کی لانت کس پر پڑی منہ کالا کس کا ہوا آپ کا یا کسی اور کا اور اگر یہ کہو کہ اگرچہ آتم صاحب کے باقی فریق پر موت ذلت دکھ نازل ہو گئے مگر آتم کی نسبت ابھی پورا فیصلہ نہیں ہوا تو خیر اس قدر بالفعل مان لو کہ لانت کے چار حصوں میں سے تین حصے تو آپ پر پڑ گئے اور ایک حصہ بھی کامل طور پر ظہور میں نہیں آیا آتم اگرچہ پندرہ مہینہ تک ہم اور غم کے حاویہ میں تو رہا مگر ابھی چونکہ پورا حاویہ نہیں دیکھا اس لیے اس کے حساب میں سے صرف آدھی لانت آپ پر پڑی لیکن غور سے دیکھو تو یہ بھی ساری ہی پڑ گئی کیونکہ اس فیصلہ کے بعد جو اول ہم نے ایک ہزار روپیہ اور پھر دو ہزار روپیہ بلا توقف دینا قبول کیا مگر آتم صاحب نے اس طرف رخ نہ کیا تو صاف طور پر کھل گیا کہ آتم صاحب اپنے بیان میں جھوٹے ہیں اور ظاہر ہو گیا کہ در حقیقت آتم صاحب نے خوف کے دنوں میں در پردہ اسلام کی طرف رجوع کیا تھا پس اس سے بتمام تر صفائی ثابت ہے کہ ہماری فتح ہوئی اور دین اسلام غالب رہا پھر بھی اگر کوئی عیسائیوں کی فتح کا گیت گاتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آتم کو قسم کھانے پر مستعد کرے اور ہم سے تین ہزار روپیہ دلاوے اور میاد گزرنے کے بعد ہم کو بے شک لانتی منہ کالا دجال کہے اگر ہم نے اس میں افطرا کیا ہے 
تو بے شک ہمارے آگے آ جائے گا اور ہماری ضلعت ظاہر ہوگی لیکن اے میاں عبد الحق اگر اس تقریر کو سن کر چپ ہو جاؤ تو بتلا کہ سچی لانت کس پر پڑی اور واقعی طور پر منہ کس کا کالا ہوا اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں ان کے لیے جو عیسائیوں کو غالب قرار دیتے ہیں اور اس پیشگوئی کو جھوٹی سمجھتے ہیں دل کی آہ سے یہ کہنا پڑا کہ اگر وہ ولد الحرام نہیں ہیں اور حلال زیادہ ہیں تو اس مضمون کو پڑھتے ہی اس فیصلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں بس اگر ان کے کہنے سے آتم نے قسم کھا لی اور میاد مقررہ تک بچ گیا تو بے شک ہمارا ہی منہ کالا ہوا اور ہم ہی رانتی ٹھہرے اور سارے الہام ہمارے جھوٹے ہوئے لیکن اگر اس نے قسم کھانے سے گریز کی تو بتلاؤ آپ کا منہ پورے طور پر کالا ہوگا یا نہیں اگرچہ باقی فریق کے لحاظ سے تین حصے آپ کے منہ کے تو ابھی کالے ہو چکے لیکن اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا منہ کا بھی ضرور کالا ہوگا دیکھو ہم نے بلا توقف دو ہزار تک دینا کیا اس سے زیادہ ہم کیا کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں سے کون بلا توقف اس فیصلہ کے لیے صحیح کرتا ہے اور کون ولید الحرام بننے پر راضی ہوتا ہے افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارا منہ کالا کرنا تھا تو کیا یہی طریق تھا کہ ایسی بحث میں منہ کالا کیا جاتا جو ہمارے ذاتی دعوی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ صرف یہ بحث تھی کہ اسلام سچا ہے یا عیسائیت اور قرآن کریم اور آن حضرت سلم حق پر ہیں یا عیسائیوں کی تعلیم اور عیسیٰ کو خدا بنانا افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ ایسا مغلوب ہونے میں تو دین کی سبکی ہوتی ہے اور امور بحث طلب کی طرف خیال جا کر خود اسلام پر بھاری زد ہوتی ہے مگر انہوں نے میرے بخل سے اسلام کی بھی پروانہ رکھی اب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لانت کس پر پڑی بلا شبہ آپ پر پڑی اے میاں عبدالحق اس کے سوا اور لانتیں بھی جو ہم ذکر کر چکے ہیں کچھ تھوڑی نہیں سچ تو یہ ہے کہ آپ کا منہ تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کالا ہو چکا جب پندرہ مہینہ کے اندر سر گروہ فریق مباحث کا مرا تب منہ کالا ہوا پھر تامس ہاول کی جان کا بیماری سے لانت کی سیاہی آپ کے منہ پر پھر گئی پھر خصوف کسوف نے منہ پر ٹوکا پھر عبداللہ پادری کی جان کا بیماری سے تہ بتہ سیاہی جمی پھر ہزار لانت کی ذلت سے جس میں تمام پادری اور سب مکفر شریک تھے یہ روسیہ ہی کمال کو پہنچ گئی آتم نے بھی منہ کالا کیا اور آئندہ بھی کرے گا اور مباحلہ کے بعد میاں عبدالحق پر کیا برکات نازل ہوئے اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہ دیا ہاں میاں عبدالحق نے نزول برکات کے ثبوت میں یہ تو خوب ہی سنائی کہ حقیقی بھائی فوت ہوا اور اس کی رانڈ عورت کو نکاح میں لایا کیا یہ برکات ہیں اور یہ مباحلہ کا اثر جائے شرم سوچنے والے سوچ لیں اور اگر دینی معارف سے سرسہ میں کچھ حصہ ملا تھا تو کیوں کرامات اس صادقین کا جواب نہ لکھا اور کیوں ہزار لانت کو اپنے پر وارد ہونے دیا دنیاوی برکات بھی وہ ہوتی ہیں جن کی دنیا میں کم نظیر ملے نہ یہ کہ رانڈ اور عمر فرسودہ عورت کو فریب سے گھر میں ڈالا جائے اور پھر یہ کہہ دیں کہ برکات نازل ہو گئیں بھائی کا مرنا بے حساب گیا اور بیوہ کو پیش کر دیا اگر حقیقی برکات کو دیکھنا ہو تو اس جگہ آ کر دیکھ لو دیکھو کیوں کر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک امی کی عربی دانی میں زبان کھولی اور قرآن نکات اس کی زبان پر جاری کیے اور وہ بلاغت اور فصاحت عنایت کی جس سے تمہارا اور تمہارے جیسے مخالفوں کا منہ کالا ہو گیا اور وہ مقابلہ سے آجز آ گئے خدا تعالیٰ نے ہزاروں آدمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا چنانچہ وہ لوگ ہزار ہار روپیہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں اگر پچاس ہزار روپیہ کی بھی ضرورت ہو تو بلا توقف حاضر ہو جائیں مالوں اور جانوں کو فدا کر رہے ہیں 
सदहा लोग आते जाते और एक जमात कसीर जमा रहती है चुनाचे बाज वक्त सौ से ज्यादा आदमी और बाजों का दो दो सौ जमा होते हैं ये तायदात इलाही हैं या ये कि हकीकी भाई मरा और उसकी बेचारी बेवा औरत को अपनी तरफ घसीट लिया और बाखरा के मिलने से सारी उम्र ही नामुराद रहे बाहरी बरकत और बाहरी शर्म और अभी इस बेवा से औलाद हुई नहीं पहले से दावा है कि जरूर होगी फिर अभी से इस ख्याली पुलाव को मुबाला का असर भी समझ लिया है बाहर शेख चिल्ली के बड़े भाई हाँ ये वाजिब है कि औलाद के लिए दिन रात हिम्मत करते रहो फिर अगर कोई मुर्दा लड़की ही पैदा हो तो बेशक कह देना कि मुबाला का असर है अफगानी जिरगा में ये बात सुनी जाएगी बाकी एतराजा का जवाब यह है कि लड़के की पेशगोई की नस्बत खुदा तला ने दो लड़के अता किए जिनमें से एक करीबन सात बरस का है लेकिन अगर हमने कोई इल्हाम सुनाया था कि पहली दफ़ा ज़रूर लड़का ही पैदा होगा तो वो इल्हाम पेश करना चाहिए वरना लानतुल्लाजबीन ये सच है कि आठ अप्रैल अठारह सौ चौरानवे हमने इतला दी थी कि एक लड़का होने वाला है सो पैदा हो गया हमने इस लड़के का नाम मौलूद मऊद नहीं रखा था सिर्फ लड़के के बारे में पेश गोई थी और अगर हमने किसी इल्हाम में उसका नाम मौलूद मऊद रखा था तो तुम पर खाना हराम है जब तक वो इल्हाम पेश ना करो वरना लानतुल्लाजबीन और ये कहना कि अहमद बेग के दामाद की मैद गुजर गई ये भी हमक और जहालत है नोट में हजूर फरमाते हैं औलाद के बारे में मियाँ अब्दुल्हक ने कोई इल्हाम तो पेश ना किया सिर्फ तूल अमल है लेकिन हम को इस बारे में भी लाहम हुआ और अल्लाह जल्ला शाह ने बिशारत दी और फरमाया कि अना नुबरों का बेगोलाम यानी तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं नोट खत्म हजूर फरमाते हैं और ये कहना कि अहमद बेग के दामाद की मैद गुजर गई ये भी हमक और जहालत है कुरान करीम का इल्म तो लोगों में नहीं रहा इसलिए बेहूदा एतराज़ तुम्हारा शेवा हो गया जरा शर्म करनी चाहिए जिस हालत में खुद अहमद बेग इसी पेशगोई के मुताबिक मैद के अंदर फौत हो गया और वह पेशगोई के अव्वल नंबर पर था तो फिर क्यों इस पेशगोई के नफ्स मफहूम में शक किया जाता है जिस हालत में बाज़ हिस्से पेशगोई के मैद के अंदर पूरे हो गए जिससे किसी को इनकार नहीं फिर अगर फ़र्ज भी कर लें तो उसके दामाद की मौत मैद गुजरने के बाद हो तो ये सुनतल्ला की मुखालफत की वजह से होगा जो खुदा तला की किताबों में पाई जाती है और सुनतल्ला ये है कि अजाब के मतलब जो पेशगोइयाँ हों उनकी तारीख और मैद तकदीर मुब्रम नहीं होती बल्कि वो मियाद ऐसी तोबा और इस्तफार से भी टल सकती है जिस पर इंसान बाद में कायम न रह सके और हमने सुल्तान मोहम्मद के बारे में उसकी मौत की वजह तखीर अलहदा इश्तहार में ऐसे तौर से साबित कर दी है जिसके कबूल करने से किसी ईमानदार को उजर नहीं होगा और बेईमान जो चाहे सो कहे याद रखना चाहिए कि ये पेशगोई अपनी तमाम मजमतों के साथ पूरी हुई जिससे कोई दानशमन इनकार नहीं कर सकता गरज ये तमाम एतराज़ा बेदीनी और हमाकत की वजह से हैं एतराज़ वो है जो रब्बानी किताबों के मुआफ़ एतराज़ हो ना ऐसा एतराज़ जिसके नीचे तमाम नबी और रसूल आ जाएँ ऐसे एतराज़ करना बेईमानों और लानतियों का काम है अब इस तमाम बयान से मियाँ मुहैदीन के इलाहाम की भी हकीकत खुल गई फ़कत वसलामतबलहदा अवामनास के बाज एतराज़ों का जवाब और मियाँ अब्दुल्हक गजनवी के लिए एक हदिया पहला एतराज़ अगर आथम ने हक की तरफ रजू किया था तो उसके आसार क्यों उसमें जाहिर नहीं जवाब 
در حقیقت یہ رجوع فرعونی رجوع کے موافق تھا نہ حقیقی رجوع کے موافق فرعون جب رجوع کرتا تھا تو عذاب دور کیا جاتا تھا اور یہی عادت اللہ ہے اور اس عادت اللہ کی تصدیق میں یہ آیت بھی گواہ ہے رب نقش فن عذاب آئنا مؤمنون یعنی اے رب ہم سے عذاب کھول دے کہ ہم ایمان لائے اور پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے انا کاشف العذاب قلیل انکم آئدون سورہ دخان آیت سولہ یعنی ہم تھوڑی مدت تک عذاب کھول دیتے ہیں اور پھر تم عود کرو گے اور کافر بن جاؤ گے یہ آیت اس بات پر سری نس ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تجربوں کو قبول کر کے عذاب ڈال دیتا ہے اور جانتا ہے کہ پھر یہ کفر اور فسق کی طرف رجوع کرے گا اور تجرو یا استغفار سے عذاب ٹالنا قدیم عادت اللہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے بجوز ایسے شخص کے جو کمال تعصب سے اندھا ہو گیا ہو ماسی وائس کے یہ مسلم اور مشہور امر ہے کہ جب حیبت الہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس وقت فاسق انسان کی اور صورت ہوتی ہے اور جب حیبت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی شکاوت فطرت کی سے اصلی صورت کی طرف عود کر آتا ہے ایسے لوگ بہتیرے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان پر کوئی مقدمہ دائر ہو جسے سخت قید یا پھانسی یا سزائے موت کا خطرہ ہو گو یہ بھی گمان ہو کہ شاید رہا ہو جائیں تو وہ ایسی حیبت کو مشاہدہ کر کے اپنے فاسقانہ چال چلن کو بدلا لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور پھر جب ان کی اس تجروں کی حالت پر خدا تعالیٰ رحم کر کے ان کو اس بلا سے خلاصی دیتا ہے تو فلفور ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ رہائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتفاقی امر ہے تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چند روز میں ہی اپنی عادات کی طرف رجوع کراتے ہیں اس کی اور بھی مثالیں ہیں مگر اس جگہ کلام الہی کافی ہے اللہ جل شاہ فرماتا ہے سورس آیت تیرہ یعنی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہماری جناب میں دعائیں کرنے لگتا ہے کروٹ کی حالت میں اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر اور جب ہم اس دکھ کو اس سے دفاع کر دیتے ہیں تو ایسا چلا جاتا ہے کہ گویا نہ کبھی اس کو دکھ پہنچا اور نہ کبھی دعا کی پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے لائن جیتنا من حاضی لن کون 
یعنی جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی کے سواروں کو ایک خوش ہوا کے ساتھ لے کر کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ان کشتیوں کے چلنے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یک دفعہ ایک تند ہوا چلنی شروع ہوتی ہے اور ہر طرف سے ان پر مو جاتی ہے اور ذن غالب یہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم گھیرے گئے یعنی مارے گئے اب اس وقت اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدائے قادر اگر اب ہمیں نجات دے تو ہم شکر گزار ہوں گے پھر جب خدا تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر اسی ظلم اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس پر پہلے جمے ہوئے تھے اعتراض دوم آتھم صاحب پندرہ مہینہ میں نہیں مرے اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا پر جھوٹ باندھا الجواب کیا نوز باللہ یونس نبی نے بھی خدا پر جھوٹ باندھا تھا کہ اس کا وعدہ مقررہ ٹل گیا بلکہ اس وعدہ میں جو ہمارے الہام میں تھا سری شرط تھی یعنی یہ کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے لیکن یونس کے وعدہ عذاب میں کوئی بھی شرط نہیں تھی بلکہ بغیر کسی شرط کے صرف یہ الفاظ تھے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کی ابتلا کے لیے اس شرط ایمان کو مخفی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت یونس پر وہ ابتلا آیا جو قرآن اور احادیث میں درج ہے اگر اس شرط پر حضرت یونس کو علم ہوتا تو وہ اس شرط کی تجسس کرتے اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کو بذریعہ الہام متلے نہیں کیا کیونکہ ابتلا منظور تھا تب وہ اس ملک سے بھاگ گئے اور سمجھا کہ کفار تقزیب کریں گے اور ٹھٹھا کریں گے اس قصہ سے علماء کے بار نے بہت کچھ استمباد کیا ہے چنانچہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ کبھی مردان خدا کو جو اس کے خاص بندے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ملتا ہے اور اس کا ایفا نہیں ہوتا اور یہی بحث فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے اور نظیر کے طور پر انبیاء کے بعض واقعات لکھے ہیں آخر تصویہ یوں کیا ہے کہ خدا تعالیٰ پر فرض نہیں کہ تمام شرائط اپنے وہی اور الہام کے شخص ملہم پر کھول دے بلکہ جہاں کوئی ابتلا منظور ہوتا ہے بعض شرائط کو مخفی رکھ لیتا ہے جس طرح حضرت یونس کے قصہ میں رکھا اس میں کیا شک ہے کہ حضرت یونس کی پیش گوئی ایک مارکہ کی پیش گوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کو حضرت یونس پر ظاہر نہ کیا جس سے ان کو بڑا ابتلا پیش آیا اور اس ابتلا سے حضرت مسیح بھی باہر نہ رہے کیونکہ جس پیش گوئی اس سابقہ پر ان کی صحت نبوت کا مدار تھا وہ پیش گوئی اپنی ظاہری صورت کے ساتھ پوری نہ ہوئی یعنی ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا اور آخر حضرت مسیح نے تعویلات سے کام لیا مگر تعویلات میں نہایت مشکل یہ امر تھا کہ وہ تعویلات علماء یہود کی اجماع سے بالکل برخلاف تھیں اور ایک بھی ان کے ساتھ متفق نہیں تھا حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ایلیا سے مراد یاہیا ہے اور ایلیا کی صفات یاہیا میں اترائے ہیں گویا ایلیا ہی نازل ہو گیا مگر یہ تعویل نہایت سختی سے رد کی گئی اور حضرت مسیح کو نوزب اللہ ملحد قرار دیا گیا کہ پہلی کتابوں اور نسخ سریحہ کے الٹے مانے کرتا ہے اس لیے ایک عیسائی یا ایک مسلمان کے لیے ادب سے دور ہے کہ اگر کسی پیش گوئی کو اپنی صورت پر پوری ہوتی نہ دیکھے تو فلفور ملہم کو قاضب کہہ دے 
حضرت مسیح کی بعض پیش گوئیاں اپنے وقت پر بھی پوری نہیں ہوئیں یعنی وقت کو ہی بتلایا گیا اور ظہور ان کا کسی اور وقت میں ہوا جیسے دن سے مراد سال لیا گیا اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض وقت دن یا ہفتہ یا مہینہ سے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک متناسب حصہ زمانہ کا مراد ہوتا ہے جس کے تمام اجزاء متشابے اور یکساں ہوتے ہیں پھر جب دوسرا زمانہ آتا ہے جو پہلے زمانہ سے امتیاز اور اختلاف رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا دن یا دوسرا ہفتہ یا دوسرا مہینہ ہے مثلا جیسا کہ دن سے مراد وہ وقت محدود ہے جو دو تغیرات کے بیچ میں ہے یعنی آفتاب کا طلوع اور آفتاب کا غروب ویسا ہی روحانی طور پر اس محدود وقت کا نام دن ہوگا جو دو روحانی تغیرات کے اندر واقع ہے جیسا کہ بدر کی فتح کے لیے ایک دن کا وعدہ دیا گیا اور لکھا گیا کہ صرف ایک دن کی میاد ہے پھر فتح ہوگی حالانکہ اس دن سے مراد برس تھا اور دن سے مناسبت یہ تھی کہ یہ فتح بھی دو تغیروں کے اندر تھی ایک یہ تغیر عظیم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر سے ہجرت کے طور پر نکلے اور اس آفتاب صداقت نے مدینہ کی طرف رجوع کیا دوسرے یہ کہ اس آفتاب کا مدینہ منورہ پر طلوع کرنا مکیوں کے لیے غروب کے حکم میں ہو گیا سو طلوع بھی متحقق ہو گیا اور غروب بھی جیسا کہ امریکہ میں آفتاب کا طلوع کرنا ہمارے لیے غروب کے حکم میں ہے پس جب وہ آفتاب مکہ سے چھپ گیا اور وہ عاشق الہی ان کوچوں سے نکل گیا تو پھر مکہ میں کیا تھا ایک اندھیری رات تھی نہ وہ انوار رہے نہ وہ برکات رہے پہلے تو مکہ کو ملائک کی صفوف نے گھیرا ہوا تھا اور پھر شیاطین کی جماعتوں نے گھیر لیا نور جاتا رہا اور ظلمت آ گئی اسی کی طرف اشارہ تھا کہ ماں کان اللہ علیہ بہم وان تفیم یعنی خدا ایسا نہیں کہ مکہ والوں پر عذاب نازل کرے اور تو ان میں ہو کیونکہ وہ آفتاب تھا اور یہ غیر ممکن ہے کہ آفتاب کے ہوتے عذاب کی ظلمت نازل ہو غرض جب اس آفتاب نے مدینہ میں طلوع کیا تو مدینہ والوں کے لیے دن چڑھ گیا اور مکہ میں علامات غروب پیدا ہوئے اور وہ دو تغیر عظیم ظہور میں آ گئے جن میں دن محدود ہوتا ہے لیکن جب موقت اور مقرر طور پر کسی دن یا تاریخ کا وعدہ ہو جائے تو اس سے انسانی دن اور تاریخیں قطن اور یقیناً مراد ہوتی ہیں ورنہ کبھی ابتلا کے طور پر ربانی اصطلاحات درمیان میں آ جاتی ہیں مگر بئیں ہما نفس پیش گوئی میں فرق نہیں آتا پیش گوئی کے بارے میں یہ کامل تحقیق ہے اس پر تمام انبیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے پھر ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے جو جلد زبان کو کھولتے ہیں اور حق کے کھلنے تک انتظار نہیں کرتے لانتوں کی قسمیں جن سے میاں عبدالحق غزنوی بے خبر ہیں اور ان پر صاف پڑ رہی ہیں پہلی لانت یہ کہ عیسائیوں کے حامی بنے اور ایسی بحث میں جو اللہ اور رسول کی سچائی ثابت کرنے کے لیے تھی عیسائیوں کی مدد کی اور ان کے غالب ہونے کا اقرار کیا ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ پادری ہی دجال ہیں پھر جن لوگوں نے دجال کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی یہ وہی یہودی ہیں جن کی نسبت صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ قریب ستر ہزار کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے ساتھ ہونا یہی ہے کہ ان کی بات کا تصدیق کرنا اور حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ یہودی دراصل مسلمان ہوں گے لیکن یہودیوں کی طرح اپنی غلطیوں پر جمیں گے اور ظاہر پرست ہوں گے اس لیے یہودی کہلائیں گے اور حدیثوں کو بنظر تتبو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی اس وقت دجال کے تابع ہوں گے 
جب ایک فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ کچھ مقابلہ آ پڑے گا عیسائی اپنی شرارت سے کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی اور مسلمان کہیں گے کہ ہمیں فتح ہوئی مسلمانوں کے لیے آسمان گواہی دے گا اور آسمانی آواز آئے گی یعنی خدا کا الہام کہ الحق کو فی عال محمد اور عیسائیوں کے لیے شیطانی آواز آئے گی یعنی وہ لوگ مکر اور فریب سے جو ایک شیطانی طریق ہے لوگوں کو سخت دھوکہ دیں گے گویا وہ شیطانی آواز ہوگی جس کا یہ مضمون ہوگا کہ الحق کو فی عال عیسیٰ یعنی عیسیٰ کے لوگوں کے ساتھ حق ہے تب یہودی تباہ کے لوگ شیطانی آواز کی طرف جھک جائیں گے اور ہاں میں ہاں ملا کر دجال کے تابع ہو جائیں گے آخر خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور اسلام کی حقیقت کے لیے نمایاں نشان ظاہر ہوں گے تب بعض دجال کے تابع ذلت کے ساتھ رجوع کریں گے یہ خلاصہ اشارات و عبارات احادیث ہے چاہیے کہ اس میں خوب غور کریں دوسری لانت یہ لانت خصوف کسوف ہے یہ بھی ہمارے مخالفوں کے ذلیل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی نہیں بشرطے کہ کچھ شرم ہو آسمانی گواہی خدا تعالیٰ کی گواہی ہے حدیث کی پیش گوئی پوری ہوئی اس سے انکار کیا کیا یہ لانت ہے یا نہیں اگر یہ لانت نہیں تو کوئی نظیر بتلاؤ کہ کسی مدعی کے ساتھ کبھی خصوف خصوف ماہ رمضان میں جمع ہوا جب سے دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے تیسری لانت یہ لانت ان کتابوں کے مقابلہ سے آجز آنا ہے جن میں صاف ان لوگوں پر لانتیں بھیجی گئی تھیں جو مکفر یا منکر دین ہو کر پھر مقابلہ نہ کر سکیں در حقیقت یہ لانت بھی کچھ تھوڑی نہیں بلکہ ایک ہزار لانت ہے کہ اگر زنجیروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کی لمبائی دکھلائی جاوے تو ایک بڑا رسہ بنتا ہے جو تمام مکفروں کے گلے میں ڈالنے کے لیے کافی ہوگا پھر عجیب شرم ہے کہ اب تک کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی لانت نہیں پڑی کیا عیسائیوں کی اس بحث میں حمایت کرنا جو خالصاً اللہ اور رسول کے لیے تھی لانت نہیں کیا یہ ہزار لانت کا لمبا رسہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے کچھ ذلت نہیں ہوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مکفروں کی بڑی پکی عزت ہے کہ مار پر مار پڑتی گئی مگر اس عزت میں فرق نہیں آتا چوتھی لانت عیسائی فریق پر پیش گوئی کا پورا ہونا ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں یہ لانت در حقیقت کئی لانتوں سے مرکب ہے جس کی تفصیل کی حاجت نہیں پانچویں لانت انقریب پڑنے والی ہے اور وہ یہ کہ اگر باوجود اس وقت نمایاں کے جو ہم کو بفضل ہی تعالی عیسائیوں کے فریق مباحث پر حاصل ہوئی یعنی کوئی ان میں سے مرا اور کوئی موت تک پہنچا اور کوئی ماتمدار بنا اور کسی پر ذلت کی لانت پڑی اور کسی پر اتنا خوف پڑا کہ نہ زندوں میں رہا اور نہ مردوں میں اب بھی اگر ہماری فتح کا یہ غزنوی لوگ اور دوسرے مکفر اقرار نہ کریں اور نہ آتھم کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ قسم کھاوے اور دو ہزار روپیہ لے اور ایک برس گزرنے کے بعد اس کا مالک بن جاوے تو بے شک ان پر خدا تعالیٰ کی لانت ہے اور یہ مسخ ہو گئے اور خنازیر سے جا ملے اور آمدن وہ پہلو اختیار کیا جس میں اللہ اور رسول کی احانت ہے اب ہم اس بارے میں زیادہ نہیں لکھیں گے اور اسی پر ختم کرتے ہیں میاں عبدالحق کو اس جواب سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ای ہما سنگ ست کے برسر منزدی وافوز امری اللہ ہو نیم المولا و نیم النصیر ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار انعامی ہزار روپیہ میاں رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی ایمانداری پرکھنے کے لیے جنہوں نے اس عاجز کی نسبت یہ اشتہار شائع کیا ہے
کہ یہ شخص کافر اور دجال اور شیطان ہے اور اس پر لانت اور سب و شتم کرتے رہنا ثواب کی بات ہے اور اس اشتہار کے وہ سب مکفر مخاطب ہیں جو کافر اور رکفر کہنے سے باز نہیں آتے خالدھیانوی ہیں یا امرتسری یا غزنوی یا بٹالوی یا گنگوہی یا پنجاب اور ہندوستان کے کسی اور مقام میں اللہ لانت اللہ الکافرین المکفرین الزین یقفرون المسلمین اب ان سب پر واجب ہے کہ اپنے ہم جنس مولوی محمد حسن صاحب لدھیانوی کو قسم دلوا کر ہزار روپیہ ہم سے لے لیں ورنہ یاد رکھیں کہ وہ سب ببائے سے تکفیر مسلم اور انکار حق کے ابدی لانت میں ابتلا ہو کر تمام شیاطین کے ساتھ جہنم میں پڑیں گے اور نیز یاد رہے کہ قسم اسی مضمون کی ہوگی جو اشتہار حاضہ میں درج ہے اے علماء مکفرین ان اثار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ہو جن کو امام عبد الوہاب شیرانی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں مبسوط طور پر نقل کیا ہے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں یہ کہنا بے جا ہوگا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں یا بعض روایات مجروح ہیں یہ حدیث منقطع اور مرسل ہے کیونکہ جس حدیث کی پیش گوئی واقعی طور پر سچی نکلی اس کا درجہ فی الحقیقت سہا سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کی صداقت بدی ہی طور پر ظاہر ہو گئی غرض جب حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی تو پھر بھی اس میں شک کرنا سری بے ایمانی ہے نوٹ ختم حضور فرماتے ہیں اے علماء مکفرین ناسار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ہو جن کو امام عبد الوہاب شیرانی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں مبسوط طور پر نقل کیا ہے جن میں سے کچھ حصہ مولوی صدیق حسن خان بوپالوی نے اپنی فارسی کتابوں حجج الکرامہ وغیرہ میں بطور اختصار لکھا ہے کہ مہدی معود کے چار نشان خاص ہیں جن میں اس کا غیر شریک نہیں نمبر ایک یہ کہ علماء اس کی تکفیر کریں گے اور اس کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان رکھیں گے اور تمام مل کر اس کی تقزیب کریں گے اور اس کی تحقیر اور سب و شتم کے لیے کمر باندھیں گے اور اس کی نسبت نہایت سخت کینہ پیدا کریں گے اور اس کو ملحد اور مرتد خیال کریں گے اور اس کی نسبت مشہور کریں گے کہ یہ تو اسلام کی بےکنی کر رہا ہے یہ مہدی کیسا ہے اور لانت اور کافر کافر کہنے کو موجب ثواب اور اجر سمجھیں گے اور اس کو اس زمانہ کے مولوی ہرگز قبول نہیں کریں گے مگر آخری دنوں میں جب اس کی حقیقت کھل جائے گی محض نفاق سے مان لیں گے دل سے نہیں اور مہدی کو قبول کرنے والے اکثر عوام یا گوشہ گزین یا پاک دل فقرا ہوں گے جو اپنے صحیح مکاشفات سے اس کو شناخت کر لیں گے مگر مولویوں کو بجوز اس کے اور کوئی حصہ نہیں ملے گا کہ اس کو بے دین اور کافر اور دجال کہیں گے اور اس وقت کے مولوی ان سب سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں ان کی زیرکی اور فراست جاتی رہے گی وہ امیق باتوں کو سن کر فلفور انکار کر دیں گے کہ یہ باتیں تو ہمارے قدیم عقائد کے مخالف ہیں نمبر دو دوسرا نشان مہدی معود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خصوف کسوف ہوگا اور پہلے اس سے جیسا کہ منتوق حدیث صاف بتلا رہا ہے کبھی کسی رسول یا نبی یا محدث کے وقت میں خصوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت کے وقت میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے نہیں ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں تو بارے ثبوت اس کے ذمہ ہے مگر حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن ماہ رمضان میں ہوگا کیونکہ اس صورت میں تو ممکنات میں سے تھا 
کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو ماہ رمضان میں دیکھ کر ہر یک مفتری مہدی معود ہونے کا دعویٰ کرے اور امر مشتبہ ہو جائے کیونکہ بعد میں مدعی ہونا سہل ہے اور جب بعد میں کئی مدعی ظاہر ہو گئے تو صاف طور پر کوئی مستاق نہ رہا بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مہدی معود کے دعویٰ کے بعد بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد یہ نشان تائید دعویٰ کے طور پر ظاہر ہو جیسا کہ ان نال مہدی نہ آیتینی تائید دعویٰ مہدی نہ آیتین صاف دلالت کر رہی ہے اور اس طور سے کسی مفتری کی پیش رفت نہیں جاتی اور کوئی منصوبہ چل نہیں سکتا کیونکہ مہدی کا ظہور بہت پہلے ہو کر پھر معیت دعوے کے طور پر سورج گرہن بھی ہو گیا نہ یہ کہ ان دونوں کو دیکھ کر مہدی نے سر نکالا اس قسم کے تائیدی نشان ہمارے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہلی کتابوں میں لکھے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ظہور میں آئے اور دعویٰ کے مصدق اور معیت ہوئے غرض ایسے نشان قبل از دعویٰ محمل اور بیکار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں گنجائش افطرا بہت ہے اور اس پر اور بھی کرینہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خصوف اور کسوف اور مہدی کا رمضان کے مہینے میں موجود ہونا خارق عادت ہے اور صرف اجتماع خصوف کسوف خارق عادت نہیں نمبر تین تیسرا نشان مہدی معود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ایک فتنہ ہوگا اور نصارہ اور مہدی کے لوگوں کا ایک جھگڑا پڑ جائے گا نصارہ کے لیے شیطان آواز دے گا کہ الحق کو فی آل عیسیٰ یعنی حق عیسیٰ کے لوگوں میں ہے اور فتح عیسائیوں کی ہے اور مہدی کے لوگوں کے لیے آسمانی آواز آئے گی کہ یعنی نشانوں اور تائیدوں کے ساتھ ربانی گواہی یہ ہوگی کہ الحق کو فی آل محمد یعنی حق مہدی کے لوگوں میں ہے آخر اس آواز کے بعد شیطانی تاریکی اٹھ جائے گی اور لوگ اپنے امام کو شناخت کر لیں گے نمبر چار چوتھی مہدی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے وقت میں بہت سے مسلمان یہودی تباہ دجال سے مل جائیں گے یعنی وہ لوگ بظاہر مسلمان کہلائیں گے اور دجال کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاویں گے یعنی نصارہ کے دعوائے فتح کے مصدق ہوں گے یہ چار نشانیاں ایسی ہیں کہ مہدی کے لیے خاص ہیں اور اگرچہ اس زمانت سے پہلے بھی بہت سے اہل اللہ اور بزرگوں کو کافی ٹھہرایا گیا مگر نشانی کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مہدی معود کی اس زور و شور سے تکفیر کی جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی مولویوں نے ایسے زور و شور سے کسی کی تکفیر نہیں کی ہوگی اور نہ کسی کو ایسے زور و شور سے دجال کہا ہوگا سنچے ایسا ہی ہوا اور اس آجز کو نہ صرف کافر بلکہ اکفر کہا گیا ایسا ہی ممکن ہے کہ پہلے بھی کسی مہینہ میں چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے ہو گئے ہوں مگر یہ کبھی نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا کہ بجز ہمارے اس زمانہ کے دنیا کی ابتدا سے آج تک کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں ایسے طور سے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اس وقت کوئی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت بھی موجود ہو ایسا ہی اگرچہ پہلے بھی نصارہ سے مباحثات مذہبی ہوتے رہے ہیں لیکن جو نصارہ نے اب شوقیاں دکھلائیں اور تمام ملک میں شیطانی آوازیں سنائیں اور گدوں پر سوار ہوئے اور بحروب بنائے ایسا استحضاء ان کی طرف سے کبھی ظہور میں نہیں آیا اور نہ اس استحضاء کا بدل جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے جو ربانی آواز ہے کبھی ایسا ظاہر ہوا جیسا کہ بعد اس کے ظاہر ہوگا سننے والے یاد رکھیں ایسا ہی اگرچہ بعض مسلمان جو منافق تباہ ہیں پادریوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی مداحنہ کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں مگر جو اب مولویوں اور ان کے ناقص العقل چیلوں نے ان پادری دجالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائے اور ان کو فتح یاب قرار دیا اور ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی اور شوخی اور چلاکی سے صدہ اشتہار لکھے اور اہل حق پر لانتیں بھیجیں اور ان لانتوں سے نصارہ کو خوش کیا 
اور نصارہ کو غالب قرار دیا اس کی نظیر تیرہ سو برس میں کسی صدی میں نہیں پائی جاتی بس یہ اسی پیشگوئی کا ظہور ہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ستر ہزار مسلمان کہلانے والے دجال کے ساتھ مل جائیں گے اب علماء مکفرین بتلا دیں کہ یہ بات پوری ہو گئی یا نہیں بلکہ یہ دو علامتیں یعنی مہدی ہونے کے مدعی کو بڑے زور و شور سے کافر اور دجال کہنا اور نصارہ کی تائید کرنا اور ان کو فتح یاب قرار دینا اپنے ہاتھ سے مولویوں نے ایسے طور سے پورے کی جن کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی نادانی سے پہلے باہم مشورہ کر کے سوچ نہ لیا کہ اس طور سے تو ہم دو نشانیوں کا آپ ہی ثبوت دے دیں گے جس شد و مد سے اس آجز کی تکفیر کی گئی ہے اگر پہلے بھی کسی مہدی ہونے کے مدعی کی اس زور و شور سے تکفیر ہوئی ہے اور یہ لان و تان کی بارش اور کافر اور دجال کہنا اور دین کا بے خون قرار دینا اور تمام ملک علماء کا اس پر اتفاق کرنا اور تمام ممالک میں اس کو شہرت دینا پہلے بھی وقوع میں آیا ہے تو اس کی نظیر پیش کریں جو تابق النال بالنال کا مستاق ہو ورنہ مہدی مود کی یہ خاص نشانی انہوں نے اپنے ہاتھ سے قائم کر دی اور اگر پہلے بھی ایسا اتفاق انہوں نے نصارہ سے کیا ہے اور ان کو غالب قرار دیا ہے تو اس کی بھی نظیر بتلا میں اور اگر پہلے بھی کسی ایسے شخص کے وقت میں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں اکٹھے ہو گئے ہوں تو اس کی نظیر پیش کریں اور اگر پہلے بھی کسی مہدی کے لوگوں اور نصارہ کا کچھ جھگڑا پڑا ہو اور نصارہ نے اپنی فتح یابی کے لیے ایسی شیطانی آوازیں نکالی ہوں تو اس کی نظیر بھی بتلا میں اور ہم ہر چہار نظیروں کے پیش کرنے والے کے لیے ہزار روپیہ نقد انعام مقرر کرتے ہیں ہم اس روپیہ کے دینے میں کوئی شرط مقرر نہیں کرتے صرف اس قدر ہوگا کہ بعد درخواست یہ ہزار روپیہ مولوی محمد حسن صاحب لدھیانوی کے پاس تین ہفتہ کے اندر جمع کرا دیا جائے گا اور مولوی صاحب موصوف ایک تاریخ پر جو ان کی طرف سے مقرر ہو فریقین کو اپنے مکان پر بلا کر بلند آواز سے تین مرتبہ قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ جلہ شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعات جو پیش کیے گئے بے نظیر نہیں ہیں اور جو کچھ ان کی نظیریں بتلائی گئی ہیں وہ واقعی طور پر صحیح اور درست اور یقینی اور قطعی ہیں اور بخدا ان نشانیوں کے مصداق ہونے کا مدعی در حقیقت کافر ہے اور میں بصیرت کاملہ سے کہتا ہوں کہ ضرور وہ کافر ہے اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے پر وہ عذاب اور کہرے لاہی نازل ہو جو جھوٹوں پر ہوا کرتا ہے اور ہم ہر یک مرتبہ کے ساتھ آمین کہیں گے اور واپسی روپیہ کی کوئی شرط نہیں اور نہ عذاب کے لیے کوئی میاد مقرر ہے ہمارے لیے یہ کافی ہوگا کہ یا تو مولوی صاحب خدا تعالیٰ سے ڈریں اور قسم نہ کھامیں اور یا تمام مکفروں کے سرگرو بن کر قسم کھا لیں اور اس کے ثمرات دیکھیں اور ہم اس جگہ علماء وقت کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ وہ تکفیر اور انکار میں جلدی نہ کریں کیا ممکن نہیں کہ جس کو وہ جھوٹا کہتے ہیں اصل میں سچا وہی ہو بس جلدی کر کے ناحق کی روح سیاہی کیوں لیتے ہیں کیا کسی جھوٹے کے لیے آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں یا کبھی خدا نے کسی جھوٹے کو ایسی لمبی مہلت دی کہ وہ بارہ برس سے برابر الہام اور مکالمہ الہیہ کا دعویٰ کر کے دن رات خدا تعالیٰ پر افطرا کرتا ہو اور خدا تعالیٰ اس کو نہ پکڑے بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو ایک تو بیان کریں ورنہ اس قادر منتقم سے ڈریں جس کا غضب انسان کے غضب سے کہیں بڑھ کر ہے اور اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بعض مسائل میں اختلاف ہے اور ذرا دل میں سوچ لیں کہ اگر مہدی مؤود تمام مسائل رتب یابس میں علماء وقت سے اتفاق کرنے والا ہوتا تو کیوں پہلے سے احادیث میں یہ لکھا جاتا کہ علماء اس کی تکفیر کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ دین کی بےخنی کر رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ مہدی کی تکفیر کے لیے علماء اپنے پاس اپنے فہم کے مطابق کچھ وجوہ رکھتے ہوں گے 
جن کی بنا پر اس کو کافر اور دجال قرار دیں گے فتق اللہ یا اولی لبسار وسلام علامن خشی الرحمن وطقا وطب الحق وحتدا ہمارا انجام کیا ہوگا بجوز خدا کے انجام کون بتلا سکتا ہے اور بجوز اس غیب دان کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جائے اور حاصل کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں اور ان قریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑھیں اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے اور جو شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں حالانکہ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے وہ بہت بری موت سے مرتا ہے اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتا ہے لیکن جو صادق اور اس کی طرف سے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے اور سچائی کی روح ان کے اندر ہوتی ہے اگر وہ آزمائشوں سے کچھ لے جائیں اور پیسے جائیں اور خاک کے ساتھ ملائے جائیں اور چاروں طرف سے ان پر آن و تان کی بارشیں ہوں اور ان کے تباہ کرنے کے لیے سارا زمانہ منصوبے کرے تب بھی وہ ہلاک نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس سچے پیون کی برکت سے جو ان کو محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے خدا ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں ہر ایک جوہرے قابل کے لیے یہی قانون قدرت ہے کہ اول صدمات کا تختہ مشق ہوتا ہے مثلا اس زمین کو دیکھو جب کسان کئی مہینہ تک اپنی کلبارانی کا تختہ مشق رکھتا ہے اور حل چلانے سے اس کا جگر پھاڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین جو پتھر کی طرح سخت اور درشت معلوم ہوتی تھی سرما کی طرح پس جاتی ہے اور ہوا اس کو ادھر ادھر اڑاتی ہے اور پریشان کرتی رہتی ہے اور وہ بہت ہی خستہ شکستہ اور کمزور معلوم ہوتی ہے اور ایک انجان سمجھتا ہے کہ کسان نے چنگی بھلی زمین کو خراب کر دیا اور بیٹھنے اور لیٹنے کے لائق نہ رہی لیکن اس دانا کسان کا فیل ابس نہیں ہوتا وہ خوب جانتا ہے کہ اس زمین کا اعلیٰ جوہر بجوز اس درجہ کی کوفت کے نمودار نہیں ہو سکتا اسی طرح کسان اس زمین میں بہت عمدہ قسم کے دانے تخم ریزی کے وقت بکھیر دیتا ہے اور وہ دانے خاک میں مل کر اپنی شکل اور حالت میں قریب قریب مٹی کے ہو جاتے ہیں اور ان کا وہ رنگ و روپ سب جاتا رہتا ہے لیکن وہ دانا کسان اس لیے ان کو مٹی میں نہیں پھینکتا کہ وہ اس کی نظر میں ذلیل ہیں نہیں بلکہ دانے اس کی نظر میں نہایت ہی بیش قیمت ہیں بلکہ وہ اس لیے ان کو مٹی میں پھینکتا ہے کہ تا ایک ایک دانا ہزار ہزار دانا ہو کر نکلے اور وہ بڑھیں اور پھولیں اور ان میں برکت پیدا ہو اور خدا کے بندوں کو نفع پہنچے بس اسی طرح وہ حقیقی کسان کبھی اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں اور ہر یک طرح سے ان کی ذلت ظاہر ہوتی ہے تب تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانے سبزہ کی شکل پر ہو کر نکلتے ہیں اور ایک عجیب رنگ اور آپ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے یہی قدیم صبر گزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورتا عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں لیکن غرق کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تا ان موتیوں کے وارث ہوں جو دریائے وحدت کے نیچے ہیں اور وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ جلائے جائیں بلکہ اس لیے کہ تا خدا تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوں اور ان سے ٹھٹا کیا جاتا ہے اور لانت کی جاتی ہے اور وہ ہر طرح سے ستائے جاتے اور دکھ دیے جاتے اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں اور بدزنیاں بڑھ جاتی ہیں 
یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں بلکہ جو شخص ان کو دکھ دیتا اور لانتیں بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کر رہا ہے بس ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور اگر اس برگزیدہ پر بشریت کے تقاضا سے کچھ قبض تاری ہو تو خدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے تسلی دیتا ہے کہ صبر کر جیسا کہ پہلوں نے صبر کیا اور فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں بس وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امر مقدر اپنے مدت مقررہ تک پہنچ جاتا ہے تب غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں آدا کو پاش پاش کر دیتی ہے سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور اخیر میں اس کی نوبت آتی ہے اسی طرح خدا وند کریم نے بارہا مجھے سمجھایا کہ ہنسی ہوگی اور ٹھٹا ہوگا اور لانتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل حال ہوگی اور خدا دشمنوں کو مغلوب اور شرمندہ کرے گا چنانچہ براہین احمدیہ میں بہت سا حصہ الہامات کا انہی پیشگوئیوں کو بتلا رہا ہے اور مکاشفات بھی یہی بتلا رہے ہیں چنانچہ ایک کشف میں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور وہ کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جے تمن حضرت الوطر یعنی میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں مگر کیا تم بھی پھر گئے تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا لیکن یہ سب امور درمیانی ہیں اور جو خاتمہ امر پر مقدر ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہا تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخر کار تجھے فتح دوں گا اور ہر ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا اور تجھے غلبہ ہوگا اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے بلکہ اس واسطے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے بس جب ان الہامات کا ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی والسلام علی من اتبع الہدا زمیمہ انوار الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح اسلام کے بارے میں مختصر تقریر امرتسر کے مباحثہ میں جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا اس میں جو ہم نے پیشگوئی کی تھی اس کے دو حصے تھے ایک اول یہ کہ فریق مخالف جو حق پر نہیں خاویہ میں گرے گا اور اس کو ذلت پہنچے گی دو دوسری یہ کہ اگر حق کی طرف رجوع کرے گا تو ذلت اور حاویہ سے بچ جائے گا اب ہم فریق مخالف کی اس جماعت کا پیچھے سے حال بیان کریں گے جنہوں نے بن سے خود بحث نہیں کی بلکہ معاون یا حامی یا سرگروہ ہونے کی حیثیت سے اس فریق میں داخل تھے اور پہلے ہم مختصر الفاظ میں مسٹر عبداللہ آتم کا حال بیان کرتے ہیں جو فریق مخالف سے خاص مباحثہ کے لیے اس فریق کی طرف سے تجویز کیے گئے تھے ان کی نسبت الہامی فکرہ یعنی حاویہ کے لفظ کی تشریح ہم نے یہ کی تھی کہ اس سے موت مراد ہے بشرطے کے حق کی طرف پرجو نہ کریں اب ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنے خاص الہام سے اطلاع دیا کہ انہوں نے عظمت اسلام کا خوف اور ہم اور غم اپنے دل میں ڈال کر کسی قدر حق کی طرف رجوع کیا 
جس سے وعدہ موت میں تاخیر ہوئی کیونکہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے دل میں لحاظ رکھتا اور وہی رحیم اور کریم خدا ہے جس نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا ہے کہ میں یامل مسکال ذرتن خیر یارا یعنی جو شخص ایک ذرہ بھر بھی نیک کام کرے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ضرور اس کا اجر پائے گا سو مسٹر عبد اللہ آتھم نے الہامی شرط کے موافق کسی قدر اسلامی سچائی کی طرف جھکنے سے اپنا اجر پا لیا ہاں جب پھر سے وہ باقی اور سخت گوئی اور گستاخی کی طرف میل کرے گا تو وہ وعدہ ضرور اپنا کام کرے گا اس ہمارے وعدے کا ثبوت اگر مسٹر عبد اللہ آتم صاحب نے اپنی خوفناک حالت اور وہم اور سراسیمگی اور شہر بشہر بھاگتے پھرنے سے آپ دکھا دیا لیکن ہم اپنی فتح یابی کا قطعی فیصلہ کرنے کے لیے اور تمام دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کیوں کر ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی یہ سہل اور آسان طریقے تصفیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مسٹر عبد اللہ آتم صاحب کے نزدیک ہمارا یہ بیان بالکل کذب اور دروغ اور افطرا ہے تو وہ مرد میدان بن کر اس اشتہار کے شائع ہونے سے ایک ہفتہ تک ہماری مفصلہ ذیل تجویز کو قبول کر کے ہم کو اطلاع دیں نوٹ ایک ہفتہ کی میعاد تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہے کیونکہ امرتسر سے کادیان میں دوسرے دن خط پہنچ جاتا ہے اور ہر چند اس قدر میعاد دینا مصلحت کے برخلاف ہے کیونکہ جو فریق در حقیقت شکست یافتہ ہے وہ انہی چند روز میں سادہ لوہوں کو دھوکہ دے کر ہزاروں کو ورتائی ضلالت میں ڈال سکتا ہے مگر اتمام الحجا یہ وسیع میعاد دی گئی ہے حضور فرماتے ہیں اور تجویز یہ ہے کہ اگر اس پندرہ مہینہ کے عرصہ میں کبھی ان کو سچائی اسلام کے خیال نے دل پر ڈرانے والا اثر نہیں کیا اور نازمت اور صداقت الہام نے گرداب غم میں ڈالا اور نہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اسلامی توحید کو انہوں نے اختیار کیا اور نہ ان کو اسلامی پیشگوئی سے دل میں ذرا بھی خوف آیا اور نہ تسلیس کے اعتقاد سے وہ ایک ذرہ متزلزل ہوئے تو وہ فریقین کی جماعت کے روبرو تین مرتبہ انہی باتوں کا انکار کریں کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا اور عظمت اسلام نے ایک لحظہ کے لیے بھی دل کو نہیں پکڑا اور میں مسیح کے ابنیت اور الوحیت کا زور سے قائل رہا اور قائل ہوں اور دشمن اسلام ہوں اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے پر ایک ہی برس کے اندر وہ ذلت کی موت اور تباہی آوے جس سے یہ بات خلق اللہ پر کھل جائے کہ میں نے حق کو چھپایا جب مسٹر آتم صاحب یہ اقرار کریں تو ہر ایک مرتبہ کے اقرار میں ہماری جماعت آمین کہے گی تب اسی وقت ایک ہزار روپیہ کا بدرا باضابطہ تمسک لے کر ان کو دیا جائے گا اور وہ تمسک ڈاکٹر مارٹن کلارگ اور پادری اماد الدین کی طرف سے بطور ضمانت کے ہوگا جس کا یہ مضمون ہوگا کہ یہ ہزار روپیہ بطور امانت مسٹر عبد اللہ آتم صاحب کے پاس رکھا گیا اور اگر وہ حسب اقرار اپنے ایک سال کے اندر فوت ہو گئے تو اس روپیہ کو ہم دونوں ضامن بلا توقف واپس کر دیں گے واپس کرنے میں کوئی عذر اور ہی لانا ہوگا اور اگر وہ انگریزی مہینوں کے روح سے ایک سال کے اندر فوت نہ ہوئے تو یہ روپیہ ان کی ملک ہو جائے گا اور ان کی فتح یابی کی ایک علامت ہوگی اور اگر ہمارا رجسٹری شدہ اشتہار پا کر جو ان کے نام اور ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کے نام ہوگا تاریخ وصولی سے ایک ہفتہ تک انہوں نے اس مقابلہ کے لیے درخواست نہ کی تو سمجھا جائے گا کہ فتح اسلام پر انہوں نے مہر لگا دی اور ہمارے الہام کی تصدیق کر لی یہ فیصلہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے کرے گا اور جھوٹ کے منصوبہ کو نابود کر دے گا اور دروغ کے پتلے کو پاش پاش کر دے گا 
اور اس اقرار کے لیے ہم مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو یہ تکلیف نہیں دیتے کہ وہ امرتسر میں ہمارے مکان پر آویں بلکہ ہم ان کے بلانے کے بعد ماہ ہزار روپیہ کے ان کے مکان پر آویں گے اور ان کے بلانے کی تاریخ سے ہمیں اختیار ہوگا کہ تین ہفتہ تک کس تاریخ میں روپیہ لے کر ان کے پاس ماں اپنی جماعت کے حاضر ہو جائیں اور ان پر واجب ہوگا کہ ہمارے بلانے کے لیے رجسٹری شدہ خط بھیجیں پھر ہم اطلاع پا کر تین ہفتہ کے اندر ماہ ہزار روپیہ کے حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ وعدہ خلاف کرنے والے اور کاذب ٹھہریں گے اور ہم خود ان کے مکان پر آئیں گے اور ان کو کسی قدم میں رنجا کی تکلیف نہ دیں گے ہم ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ اس اقرار کے لیے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں بلکہ وہ بخوشی اپنے بستر پر ہی لیٹے رہیں اور تین مرتبہ وہ اقرار کر دیں جو لکھ دیا گیا ہے اور ہم ناظرین کو مقرر یاد دلاتے ہیں کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی نسبت ہماری پیشگوئی کے دو پہلو تھے یعنی یا تو ان کی موت اور یا ان کا حق کی طرف رجوع کرنا اور رجوع کرنا دل کا فیل ہے جس کو خلقت نہیں جانتی اور خدا تعالیٰ جانتا ہے اور خلقت کے جاننے کے لیے یہ فیصلہ ہے جو ہم نے کر دیا اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو اس بات کی طرف تحریک نہ دی کہ وہ اس اسنا میں بدزبانی اور سخت گوئی کو کمال تک پہنچا کر موت کے اسباب اپنے لیے جمع کرتے بلکہ ان کے دل میں عظمت اسلام کا خوف ڈال دیا تا وہ اس شرط سے فائدہ اٹھا لیں جو رجوع کرنے والوں کے لیے الہامی الفاظ میں لکھے گئے تھے اور خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ عیسائیوں کو کچھ عرصہ تک جھوٹی خوشی پہنچاوے اور پھر وہ فیصلہ کرے جس سے در حقیقت اندھے آنکھیں پائیں گے اور بہروں کے کان کھلیں گے اور مردے زندہ ہوں گے اور بخیل اور حاصد سمجھیں گے کہ انہوں نے کیسی غلطی کی امرتسر کے عیسائی اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ خدا ون مسیح نے مسٹر عبداللہ آتم کو بچا لیا سو اب اگر وہ اپنے تئیں سچے خیال کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ مقابلہ سے ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر وہ مصنوعی خدا ان کا در حقیقت بچانے والا ہی ہے تو ضرور اس آخری فیصلہ پر بچا لے گا کیونکہ اگر موت وارد ہو گئی تو سب عیسائیوں کی روسیا ہی ہے چاہیے کہ اپنے اس مصنوعی خداون پر توکل کر کے اپنی پیٹھ نہ دکھلا میں لیکن یاد رکھیں کہ ہرگز ان کو فتح نہیں ہوگی جو شخص آپ فوت ہو گیا ہے وہ دوسرے کو فوت ہونے سے کب روک سکتا ہے روکنے والا ایک ہے جو حیو کو یوم ہے جس کے ہم پرستار ہیں یہ تو ہم نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کا حال بیان کیا جو فریق مخالف سے بحث کے لیے منتخب کیے گئے تھے لیکن اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس فریق مخالف میں سے جو لوگ بطور معاون یا حامی یا سرگرو تھے ان کا کیا حال ہوا انہوں نے بھی کچھ حاویہ کا مزہ چکھا ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ضرور چکھا اور میاد کے اندر ہر ایک نے کامل طور سے چکھا چنانچہ پادری رائٹ صاحب جو بطور سرگروہ تھے میاد کے اندر این جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے اور مسٹر عبداللہ آتم صاحب اپنی مصیبت میں رہے غالباً وہ ان کے جنازہ پر بھی حاضر نہیں ہو سکے ڈاکٹر مارٹن کلار کے دل کو ان کی بے وقت موت کا ایسا صدمہ پہنچا کہ بس مجروح کر دیا اور فریق مخالف کے گروہ میں سے جو بطور معاونوں کے تھے ان میں سے ایک پادری ٹامس ہاول تھا اس نے بار بار محرف کتابوں کو پڑھ کر اپنا حلق پھاڑا اور لوگوں کا مغز کھایا وہ مباحثہ کے بعد ہی ایسا پکڑا گیا اور ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہوا کہ مر مر کے بچا اور ایک معاون عبداللہ پادری تھا جو چپکے چپکے پرانے شریف کی آیتیں دکھاتا اور عبرانی کے ٹوٹے پھوٹے حرف پڑھتا تھا اس کو بھی میاد کے اندر سخت بیماری نے موت تک پہنچایا اور معلوم نہیں کہ بچا یا گزر گیا باقی رہا پادری ماد الدین اس کے گلے میں ہزار لانت کی ذلت کا لمبا رسا پڑا 
جو نور الحق کے جواب سے عاجز ہونے سے اس کو اور اس کے تمام بھائیوں کو نصیب ہوا اب فرمائیے اس تمام فریق میں سے حاویہ سے کون بچا کسی ایک کا تو نشان دیں ہمارے یہ ثبوت ہیں جو ہم نے لکھ دیے بلاخر ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جو اپنی بدبختی سے عیسائی مذہب کا مددگار ہے یا کوئی عیسائی یا ہندو یا آریہ یا کیسوں والا سکھ ہماری فتح نمایاں کا قائل نہ ہو تو اس کے لیے طریق یہ ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو قسم مقدم الذکر کے کھانے پر آمادہ کرے اور ہزار روپیہ نقد ان کو دلا دے جس کے دینے میں ہم ان کے حلف کے بعد ایک منٹ کے توقف کا بھی وعدہ نہیں کرتے اور اگر ایسا نہ کرے اور محض اباشوں اور بازاری بدماشوں کی طرح ٹھٹھا ہنسی کرتا پھرے تو سمجھا جائے گا کہ وہ شریف نہیں ہے بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے سو اگر بجوز اس تحقیق کے تقریب کرے تو وہ کاذب ہے اور لانت اللہ علالقاظمین کا مستاق اور اگر مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے پاس جانے کے لیے اس کو کچھ مسافت طے کرنی پڑتی ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خرچ سے اس کے لیے یکا یا ٹٹو یا ڈولی جو کچھ چاہے مہیا کر دیں گے اور اگر وہ ہندو ہے یا کیسوں والا سکھ یا کوئی اور غیر مذہب والا ہے تو اس کی غذا کے لیے بھی ہم نقد دے دیں گے یہ نہایت صفائی کا فیصلہ ہے اور کسی حلال زادے کا کام نہیں جو بغیر رعایت اس فیصلہ کے ہم کو جھوٹا اور شکست خوردہ قرار دے یا بازار میں ٹھٹھا یا ہنسی کرتا پھرے اور بغلیں بجاتا پھرے ہاں جو لوگ ناجائز طور کی دعوت رکھتے ہیں وہ ناجائز تہمتوں کا تمار باندھ کر ناحق اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ اسلام کا خدا سچا خدا ہے جو نہ کسی عورت کے پیٹ سے نکلا اور نہ کبھی بھوکا اور پیاسا ہوا وہ ان سب تہمتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت کو خیال کرے کہ ایک مدت تک اس کی خدائی کا انتظام درست نہ تھا اور نجات دینے کی کوئی راہ اور سبیل اسے نہیں ملتی تھی یہ تو مدت کے بعد وہ ساری عمر بسر کر کے سوچی کہ مریم سے اپنا بیٹا پیدا کرے اور مریم کی پیدائش سے پہلے یہ کفارہ کی تدبیر اس کے خیال میں نہ گزری اور ناکامل خدا کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف نام ہی کا پرمیشر ہے ورنہ سب کچھ جیو اور پرکرتی وغیرہ آپ ہی آپ قدیم سے ہے نہیں بلکہ وہ قادر مطلق اور کل کا خالق ہے اور اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں کیا بھید ہے کہ پیشگوئی کے دو پہلو میں سے موت کے پہلو کی طرف خدا تعالیٰ نے مسٹر عبداللہ آتم کے لیے رخ نہ کیا اور دوسرا پہلو لے لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کا پہلو مجروح اور تختہ مشق کے اعتراضات کا ہو گیا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنا کیا نئی بات ہے ایک ڈاکٹر صاحب پہلے موت کا فتویٰ دے چکے ہیں کہ چھ مہینہ تک فوت ہو جاوے گا اور کوئی کہتا تھا کہ بڈھا ہے کوئی کہتا تھا کمزور ہے موت کیا تعجب ہے کوئی کہتا تھا کہ جادو سے مار دیں گے یہ شخص بڑا جادوگر ہے سو خدائے حکیم و علیم نے دیکھا کہ موترزوں نے اس پہلو کو بہت کمزور اور مشکوک کر دیا ہے اور خیالات پر سے اس کا اثر اٹھا دیا ہے اس لیے دوسرا پہلو اختیار کیا اور اس پہلو سے جادو کا گمان کرنے والے بھی شرمندہ ہوں گے ان کے دلوں کو حق کی طرف پھیرنا جادوگروں کا کام نہیں بلکہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا کام ہے سو اس وقت تک خدا تعالیٰ نے مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی موت کو ان کی وجوہات سے ٹال دیا اور مسٹر عبداللہ آتم کے دل پر عظمت اسلام کا روب ڈال کر پہلو ثانی سے اس کو حصہ دے دیا لیکن اب عیسائیوں کی رائیں بدل گئیں اور بھولا بسرا خداون مسیح کہیں سے نکل آیا یا ان زبانوں پر جاری ہو گیا کہ خداون مسیح بڑا ہی قادر خدا ہے اس نے مسٹر عبداللہ آتم کو بچا لیا اس لیے ضرور ہوا 
کہ خدا تعالیٰ اس مصنوعی خدا کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرے کہ کیا یہ عاجز انسان جس کا نام ربن المسیح رکھا گیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے سو اب موت کے پہلو کا وقت آ گیا اب ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا خدا کہاں تک طاقت رکھتا ہے اور کہاں تک اس مصنوعی خدا پر ان لوگوں کا توکل ہے اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور جواب کے منتظر ہیں والسلام علامان اتبا الہدا المشتحر خاکسار غلام احمد اسکادیان ضلع گرداسپور نو ستمبر اٹھارہ سو چورانوے فتح اسلام فتح اسلام فتح اسلام اشتہار انامی دو ہزار روپیہ مرتبہ دوم یہ دو ہزار روپیہ ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب کے حلف پر بلا توقف ان کے حوالے کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار کا اشتہار دو ہزار کا اشتہار الحق و معالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں ہم نے نو ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے اشتہار میں لکھا تھا کہ آتم صاحب نے ایام پیشگوئی میں ضرور حق کی طرف رجوع کر لیا اور اسلام کی عظمت کا اثر اپنے دل پر ڈال لیا اگر یہ سچ نہیں تو وہ نقد ایک ہزار روپیہ لیں اور قسم کھا لیں کہ انہوں نے اس خوف کے زمانے میں رجوع نہیں کیا چنانچہ اسی حقیقت کو خلق اللہ پر ظاہر کرنے کے لیے تین رجسٹری شدہ خط آتم صاحب اور ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پادری اماد الدین صاحب کی خدمت میں روانہ کیے گئے آشیا میں حضور فرماتے ہیں مسٹر عبداللہ آتم صاحب کی طرف خط مسٹر آتم صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر جھوٹے بے ایمانوں نام کے مسلمان یا مولوی یا عیسائیوں نے یہ خلاف واقع خبر اڑا دی ہے کہ آپ نے باوجود یہ کہ خدا تعالیٰ کے سچے اور پاک دین اسلام کی طرف کچھ بھی رجوع نہ کیا پھر بھی وعید موت سے بچ گئے اور عیسائی غالب رہے اور پیشگوئی جھوٹی نکلی اور اللہ جل شاہ جس کی عظمت اور حیبت سے زمین اور آسمان کانپتے ہیں اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے خوف کے دنوں میں نہایت ہم و غم کی حالت میں در پردہ اسلام کی طرف رجوع کر لیا یعنی اسلامی عظمت کو آپ نے دل میں بٹھا لیا جس کو آپ پوشیدہ رکھتے ہیں اس لیے اس نے جو غیبوں کا جاننے والا اور انسان کے امیق اور چھپے ہوئے خیالوں کو دیکھنے والا ہے اپنے وعدہ اور شرط کے موافق سزاب سے آپ کو بچا لیا جو اس صورت میں نازل ہوتا جبکہ آپ اس شرط کے موافق کچھ بھی اپنی اصلاح نہ کرتے اور نہ اسلامی عظمت سے ہراساں ہوتے اور اگر نعوذ باللہ یہ الہام الہی آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو اس ذات پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کی طرف آپ کو جانا ہے کہ عام جلسہ میں تین مرتبہ قسم کھا کر میرے روبرو اس کی تقزیب کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ یہ الہام جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے اور میں نے ہی جھوٹ بولا ہے تو اے قادر غیور خدا مجھ کو سخت عذاب میں مبتلا کر اور اسی میں مجھ کو موت دے تب میں ماں اپنے چند آجز مخلصوں کے جو لانتوں کا نشانہ ہو رہے ہیں آمین کہوں گا اور رب العرض سے چاہوں گا کہ میرا اور آپ کا قطعی فیصلہ کر دے جو کچھ میں نے الہام سنایا ہے بجز خدا تعالی اور میرے اور آپ کے دل کے اور کسی کو خبر نہیں سو میں اسی مالک کی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے الہام کے مقذب ہیں 
تو میرے روبرو حلفن اکرارے مذکور کر کے آسمانی فیصلہ کا دروازہ کھول دیں ہم ستائے گئے اور دکھ دیے گئے اور ہم پر لانتیں ہوئیں اور ہم جھوٹے سمجھے گئے اس لیے ناچار میں تیسری مرتبہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ کو اس قادر توانا کی قسم ہے اس کے جلال سے ملائک پر بھی لرزا پڑتا ہے کہ آپ حلف نام جلسہ میں میرے روبرو اس طور کی قسم کھا کر جو میں اشتہار میں بتلا چکا ہوں مجھ سے فیصلہ کرو تا قاضب ہلاک ہو اور جھوٹا تباہ ہو جائے اور اگر ایسا نہ کرو تو آپ نے میری سچائی اور میری صداقت پر مہر لگا دی اور ان شریر مسلمانوں اور عیسائیوں کا جھوٹا اور روس یا ہونا ثابت کر دیا کہ جو گدھے کی طرح زور زور سے چیخی مار کر کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اب دعا پر ختم کرتا ہوں اے حیو قیوم حق کو ظاہر کر اور اپنے وعدہ کے موافق جھوٹوں کو پامال کر دے آمین نوٹ الہامی پیشگوئی نہ صرف آتم صاحب کے متعلق تھی بلکہ اس تمام مخالف فریق کے متعلق تھی جو اس جنگ مقدس کے لیے اپنے اپنے طور پر خدمتوں کے لیے مقرر تھے آتم صاحب کے ہاتھ میں تو وہ نابکار اور شکستہ تلوار پکڑائی گئی تھی جو سچائی کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی تھی اور باقی فریق میں سے کوئی بطور معاون اور کوئی مشیر جنگ اور کوئی سرگرو تھا بس آخر اس جنگ کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوئی ان میں سے پندرہ مہینے کے اندر مارا گیا کوئی زخمی ہوا اور کوئی لانت کی ہزار کڑی والی زنجیر میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کی ذلت کے قید خانے میں ڈالا گیا اور آتم صاحب خوف کھا کر بھاگ گئے اور اسلامی عظمت کے جھنڈے کے نیچے پناہ لی منہو اب ہم پھر متن کی طرف چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں کل ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب کی طرف سے وکیل کے طور پر انکاری خط آیا جس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ آتم صاحب کسی طور سے قسم کھانا نہیں چاہتے اور باوجودے کے دس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے سے ایک ہفتہ کی میاد دی گئی تھی مگر وہ میاد بھی گزر گئی مگر بجز ایک انکاری خط کے اور کوئی خط نہیں آیا بس کیا بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب نے ضرور پیش گئی کے زمانے میں اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے کر حقی طرف رجوع کر لیا تھا مگر اب بھی بعض متعصب ناقص الفہم لوگ شک رکھتے ہیں تو اب ہم یہ دوسرا اشتہار دو ہزار روپیہ انعام کے شرط سے نکالتے ہیں اگر آتم صاحب جلسہ عام میں تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے پیشگوئی کی مدت کے اندر عظمت اسلامی کو اپنے دل پر جگہ ہونے نہیں دی اور برابر دشمن اسلام رہا اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت اور الوحیت اور کفارہ پر مضبوط ایمان رکھا تو اسی وقت نقد دو ہزار روپیہ ان کو بشرائط قرار دادا اشتہار نو ستمبر بلا توقف دیا جائے گا اور اگر ہم بعد قسم دو ہزار روپیہ دینے میں ایک منٹ کی بھی توقف کریں تو وہ تمام لانتیں جو نادان مخالف کر رہے ہیں ہم پر وارد ہوں گی اور ہم بلا شبہ جھوٹے ٹھہریں گے اور قطن اس لائق ٹھہریں گے کہ ہمیں سزائے موت دی جائے اور ہماری کتابیں جلا دی جائیں اور ملون وغیرہ ہمارے نام رکھے جائیں اور اگر اب بھی آتم صاحب باوجود اس قدر انعام کثیر کے قسم کھانے سے منہ پھیر لیں تو تمام دشمن و دوست یاد رکھیں کہ انہوں نے محض عیسائیوں سے خوف کھا کر حق کو چھپایا ہے اور اسلام غالب اور فتح یاب ہے پہلے تو ان کے حق کی طرف رجوع کرنے کا صرف ایک گواہ تھا یعنی ان کی وہ خوف زدہ صورت جس میں انہوں نے پندرہ مہینے بسر کیے اور دوسرا گواہ یہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے باوجود ہزار روپیہ نقد ملنے کے قسم کھانے سے انکار کیا ہے اب تیسرا گواہ یہ دو ہزار روپیہ کا اشتہار ہے اگر اب بھی قسم کھانے سے انکار کریں 
تو رجوع ثابت کیا کوئی سچا موت سے ڈر کر انکار کر سکتا ہے کیا ہر ایک جان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں جبکہ عیسائیوں کا مقولہ ہے کہ ان کی جان مسیح نے بچائی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے سے الہام کی شرط کے موافق جان بچ گئی تو اب اس جھگڑے کا فیصلہ بجوز ان کی قسم کے اور کیوں کر ہو اگر یہی بات سچی ہے کہ صرف مسیح نے ان پر فضل کیا تو اب اس مارکہ کی لڑائی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں ضرور مسیح ان پر فضل کرے گا اور اگر یہ بات سچی ہے کہ انہوں نے در حقیقت خوف کے دنوں میں اپنے دل میں اسلام کی طرف رجوع کر لیا تھا تو اب منکرانہ قسم کھانے کے بعد ضرور بغیر تخلف اور بغیر استثناء کسی شرط کے ان پر موت آئے گی غرض یہ فیصلہ تو نہایت ضرور ہے اس سے وہ کہاں اور کیوں کر گریز کر سکتے ہیں حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں مسٹر عبداللہ آتم نے با ایام انعقاد شرائط مباحثہ اپنے ایک تحریری عہد سے جو ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اطلاع دی تھی کہ وہ کسی نشان کے دیکھنے سے ضرور اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں گے یعنی دین اسلام قبول کر لیں گے سو یہ خط بھی یہ گواہ ان کی اندرونی حالت کا ہے کہ وہ سچائی کے قبول کرنے کے لیے پہلے ہی سے مستعد تھے پھر جب یہ الہام اپنے پروب مضمون میں انہی کے بارے میں ہوا اور انہی پر پڑا اور الہام بھی موت کا الہام جو بتبا ہر ایک پر گران گزرتا ہے اور ہر یک اپنی چند روزہ زندگی کو عزیز رکھتا ہے اور یہ اپنے اسلام لانے کا وعدہ انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نشان مطلوب انہی کی موت کے بارے میں ہوگا بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کریں اور وہ الہام نہایت شد و مد اور تقید سے اور ایسے پرزور الفاظ میں سنایا گیا جس سے بڑھ کر ممکن نہیں تو کیا یہ نہایت قریب قیاس نہیں کہ ایسے مستعد اور قابل انفعال دل پر ایسی پرزور تقریر نے بہت برا اثر کیا ہوگا اور انہوں نے ایسے منظر الہام کو سن کر ضرور متاثر ہو کر اندر ہی اندر اپنی اصلاح کی ہوگی جیسے ان کے دوسرے مستربانہ حالات بھی اس پر شاہد ہیں اور نیز اس خط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ہرگز تسلیس اور مسیح کے خون اور کفارہ پر مطمئن نہیں تھے کیونکہ ایک ایسا شخص جو اپنے عقائد پر سچے دل سے مطمئن ہو وہ ہرگز یہ بات زبان پر نہیں لا سکتا کہ بعض نشانوں کے دیکھنے سے ان عقائد کو ترک کر دوں گا اصل خط ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے جو صاحب شک رکھتے ہیں دیکھ لیں حاشیہ ختم صفحہ نمبر ستاسٹھ پر حل الشکال کے نام سے ایک نوٹ ہے حضور فرماتے ہیں بعض مخالف مولوی صاحبوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ایک دشنام دہی کی قسم ہے کہ مخالف مولویوں اور ان کے پیروں کو اس طور سے اور اس شرط سے بد اصل اور ولد الحرام قرار دیا ہے کہ نہ تو وہ اس خلاف حق کلمہ سے منہ بند کریں کہ اسلام اور عیسائیت کی بحث میں عیسائیوں کو فتح ہوئی اور نہ مسٹر عبداللہ آتم کو قسم کھانے پر آمادہ کریں اور وجہ اعتراض یہ بیان کی گئی ہے کہ آتم صاحب پر ہمارا کچھ زور اور حکم تو نہیں تاخان خواہ قسم کھانے پر ان کو مستعد کریں تو اس کا جواب یہی ہے کہ اے بے ایمانوں اور دل کے اند ہو اور اسلام کے دشمنوں اگر آتم صاحب قسم کھانے سے گریز کر رہے ہیں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی 
یا یہ نتیجہ کہ در حقیقت آتم صاحب نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کر لیا ہے تبھی تو وہ جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں جبکہ تم نیم عیسائی ہو کر بدل و جان زور لگا رہے ہو کہ آتم صاحب کسی طرح اقرار کر دیں کہ میں در حقیقت ایام میاد پیش گوئی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا اور آجز انسان کو خدا جانتا رہا تو پھر اگر آتم صاحب در حقیقت پکے عیسائی اور دشمن اسلام ہیں تو ان کو ایسی قسم سے کون روکتا ہے جس کے کھانے کے ساتھ دو ہزار روپیہ نقد ان کو ملے گا اور جس کے نہ کھانے سے یہ ثابت ہوگا قزمت اسلام ضرور ان کے دل میں سما گئی اور عیسائیت کے باطل اصول ان کی نظر میں حقیر اور مکروح معلوم ہوئے اے نیم عیسائیو ذرا اور زور لگاؤ اور آتم صاحب کے پیروں پر سر رکھ دو شاید وہ مان لیں اور یہ پلید لانت تم سے ٹل جائے ہائے افسوس عیسائی گریز کریں اور تم اسرار کرو عجیب سرشت ہے اے نیم عیسائیو آج تم نے وہ پیش گوئی پوری کر دی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ستر ہزار میری امت میں سے دجال کے ساتھ مل جائے گا سو آج تم نے دجالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی تا جو اس پاک زبان پر جاری ہوا تھا وہ پورا ہو جائے تمہیں وہ حدیث بھی بھول گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں عیسائی کہیں گے کہ ہماری فتح ہوئی اور مہدی کے لوگ کہیں گے کہ ہماری فتح ہوئی اور عیسائیوں کے لیے شیطان گواہی دے گا کہ الحق کو فی آل عیسیٰ اور مہدی کے لوگوں کے لیے رحمان گواہی دے گا کہ الحق کو فی آل محمد سو اب سوچو کہ وہی وقت آ گیا عیسائیوں نے شیطانی مقائد سے پنجاب اور ہندوستان میں کیا کچھ نہ کیا یہی شیطانی آواز ہے اب رحمانی آواز کے منتظر رہو وسلام علامن طب الہدا صفحہ نمبر انہتر نوٹ میں حضور فرماتے ہیں یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ہمارا الہام کی روح سے آتم صاحب کی پوشیدہ حالت پر اطلاع پانا کہ انہوں نے ضرور اسلامی عظمت اور صداقت کی طرف رجوع کیا ہے آتم صاحب کے واسطے ایک نشان ہے اور اگرچہ کوئی دوسرا سمجھے یا نہ سمجھے مگر آتم صاحب کا دل ضرور گواہی دے گا کہ یہ وہ پوشیدہ امر ہے جو ان کے دل میں تھا اور خدا تعالیٰ نے جو علیم و حکیم ہے اپنے بندے کو اس سے اطلاع دی اور ان کے اس غم و ہم سے مطلع فرمایا جو محض اسلامی شوکت اور صداقت کے قبول کرنے کی وجہ سے تھا نہ کسی اور وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ میرے سامنے ہرگز مقابل پر نہیں آئیں گے کیونکہ میں صادق ہوں اور الہام سچا ہے حاشیہ ختم حضور فرماتے ہیں اور اگر اب بھی باوجود اس دو ہزار روپیہ کے جو نقد بلا تکلیف حلوائے بے دودھ کی طرح ان کو ملتا ہے قسم کھانے سے انکار کریں تو سارا جہان گواہ رہے کہ ہم کو فتح کامل ہوئی اور عیسائی کھلے طور پر شکست پا گئے اور ہمارا تو یہ حق تھا کہ اول دفعہ کے اشتہار پر ہی کفایت کرتے کیونکہ جب ہزار روپیہ نقد دینے سے وہ قسم نہ کھا سکے تو سری ان پر حجت پوری ہو گئی مگر ہم نے نہایت موٹی عقل کے لوگوں اور حاسدوں اور متاثبوں کی حالت پر رحم کر کے مقرر یہ دو ہزار روپیہ کا اشتہار بطور تیسرے گواہ اپنی صداقت کے جاری کیا ہے ہمارے مولوی مکفر جو عیسائیوں کی فتح کو بدل و جان چاہتے ہیں سب مل کر ان کو سمجھا میں کہ ضرور قسم کھا میں اور ان کی بھی عزت رکھ لیں اور اپنی بھی قطعی فیصلہ تو یہ ہے جو قسم کے کھانے یا انکار کرنے سے ہو نہ وہ یک طرفہ الہام جس کے ساتھ سری شرط 
رجوع بحق کرنے کی لگی ہوئی تھی اور جس شرط پر عمل درآمد کا ثبوت آتم صاحب نے اپنی خوفناک حالت دکھلانے سے آپ ہی دے دیا بلکہ نور افشاں چودہ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے صفحہ بارہ پہلے کالم کی پہلی ہی سطر میں ان کا یہ بیان لکھا ہے کہ میرا خیال تھا کہ شاید میں مارا بھی جاؤں گا اسی کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہہ کر رو دیا اور رونے سے جتلایا کہ میں بڑے دکھ میں رہا بس ان کا رونا بھی ایک گواہی ہے کہ ان پر اسلامی پیشگوئی کا بہت سخت اثر رہا ورنہ اگر مجھ کو قاضب جانتے تھے تو ایسی کیا مصیبت پڑی تھی اس کو یاد کر کے اب تک رونا آتا ہے پھر اب سب سے بڑھ کر گواہ یہ ہے کہ انہوں نے ہزار روپیہ لے کر قسم کھانا منظور نہیں کیا ورنہ جس شخص کو وہ پندرہ مہینے کے متواتر تجربہ سے جھوٹا ثابت کر چکے ہیں اس کے سراسر جھوٹ بیان کے رد کرنے کے لیے خان خواہ غیرت جوش مارنی چاہیے تھی اور چاہیے تھا کہ نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے کیونکہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے اور مجھے سریح کاذب خیر اب ہم الزام پر الزام دینے کے لیے ایک اور ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور یہ دو ہزار روپیہ کا اشتہار جو ہماری صداقت کے لیے بطور گواہ سالس ہے جاری کرتے ہیں اور ہمارے مخالف یاد رکھیں کہ اب بھی آتم صاحب ہرگز قسم نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے اپنے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اور یہ کہنا کہ شاید ان کو یہ دھڑکا ہو کہ ایک برس میں مرنا ممکن ہے بس ہم کہتے ہیں کہ کون مارے گا کیا ان کا خداون مسیح یا کوئی اور بس جب کہ یہ دو خداؤں کی لڑائی ہے ایک سچا خدا جو ہمارا خدا ہے اور ایک مصنوعی خدا جو عیسائیوں نے بنا لیا ہے تو پھر اگر آتم صاحب حضرت مسیح کی خدائی اور اقتدار پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آزما بھی چکے ہیں تو پھر ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اب اس قطعی فیصلہ کے وقت میں مجھ کو ضرور زندہ رکھیو یوں تو موت کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہیں اگر آتم صاحب چونسٹھ برس کے ہیں تو آجز قریباً ساٹھ برس کا ہے اور ہم دونوں پر قانون قدرت یکساں مؤثر ہے لیکن اگر اسی طرح کی قسم کسی راستی کی آزمائش کے لیے ہم کو دی جائے تو ہم ایک برس کیا دس برس تک زندہ رہنے کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ دینی بحث کے وقت میں ضرور خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ایسا شخص تو سخت بے ایمان اور دہریہ ہوگا کہ جس کو ایسی بحث میں یہ خیال آوے کہ شاید میں اتفاقاً مر جاؤں کیا زندہ رہنا اور مرنا اس کے خدا کے ہاتھ نہیں کیا بغیر حکم حاکم کے یوں ہی اتفاقی طور پر لوگ مر جاتے ہیں اور نیز اتفاق اور امکان تو دونوں پہلو رکھتا ہے مرنا اور نہ مرنا بھی بلکہ نہ مرنے کا پہلو کبھی اور غالب ہے کیونکہ مر جانا تو ایک نیا حادثہ ہے جو ہنوز معدوم ہے اور زندہ رہنا ایک معمولی امر ہے جو موجود بالفیل ہے پھر موت سے غم کرنا سری اس امر کا ثبوت ہے کہ اپنے خدا کے کامل اقتدار پر ایمان نہیں حضرت یہ تو دو خداؤں کی لڑائی ہے اب وہی غالب ہوگا جو سچا خدا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کی ضرور یہ قدرت ظاہر ہوگی کہ اس قسم والے برس میں ہم نہیں مریں گے لیکن اگر آتم صاحب نے جھوٹی قسم کھا لی تو ضرور فوت ہو جائیں گے تو جائے انصاف ہے کہ آتم صاحب کے خدا پر کیا حادثہ نازل ہوگا کہ وہ ان کو بچا نہیں سکے گا اور منجی ہونے سے استعفیٰ دے دے گا غرض اب گریز کی کوئی وجہ نہیں یا تو مسیح کو قادر خدا کہنا چھوڑیں اور یا قسم کھا لیں ہاں اگر عام مجلس میں یہ اقرار کر دیں کہ ان کے مسیح ابن اللہ کو برس تک زندہ رکھنے کی تو قدرت نہیں مگر برس کے تیسرے حصہ یا تین دن تک البتہ قدرت ہے اور اس مدت تک اپنے پرستار کو زندہ رکھ سکتا ہے 
تو ہم میں سکرار کے بعد چار مہینہ یا تین دن ہی تسلیم کر لیں گے اگر اب بھی یہ دو ہزار روپیہ کا اشتہار پا کر منہ پھیر لیا تو ہر یک جگہ ہماری کامل فتح کا نکارہ بجے گا اور عیسائی اور نیم عیسائی سب ذلیل اور پست ہو جائیں گے اور ہم اس اشتہار کے روز اشاعت سے بھی ایک ہفتہ کی میاد آتم صاحب کو دیتے ہیں اور باقی وہی شرائط ہیں جو اشتہار نو ستمبر اٹھارہ سو چورانوے میں بتصریح لکھ چکے ہیں والسلام علی من اتبع الہدا المشتہر میرزا غلام احمد قادیانی بیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اشتہار انامی تین ہزار روپیہ و مرتبہ سوئم اس تحریر میں آتم صاحب کے لیے تین ہزار روپیہ کا انام مقرر کیا گیا ہے اور یہ انام بعد قسم بلا توقف دو معتبر متمول لوگوں کا تحریری زمانت نامہ لے کر ان کے حوالے کیا جاوے گا اور اگر چاہیں تو قسم سے پہلے ہی باضابطہ تحریر لے کر یہ روپیہ ان کے حوالے ہو سکتا ہے یا ایسے دو شخصوں کے حوالے ہو سکتا ہے جن کو وہ پسند کریں اور اگر ہم بشرائط مذکورہ بالا روپیہ دینے سے پہلو تہی کریں تو ہم کاذب ٹھہریں گے مگر چاہیے کہ ایسی درخواست روز اشاعت سے ایک ہفتہ کے اندر آوے اور ہم مجاز ہوں گے کہ تین ہفتہ کے اندر کسی تاریخ پر روپیہ لے کر آتم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں لیکن اگر آتم صاحب کی طرف سے رجسٹری شدہ خات آنے کے بعد ہم تین ہفتہ کے اندر تین ہزار روپیہ نقد لے کر امرتسر یا فیروز پور یا جس جگہ پنجاب کے شہروں میں سے آتم صاحب فرمائیں ان کے پاس حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ ہم جھوٹے ہو گئے اور بعد میں ہمیں کوئی حق باقی نہیں رہے گا جو انہیں ملزم کریں بلکہ خود ہم ہمیشہ کے لیے ملزم اور مغلوب اور جھوٹے متصور ہوں گے ہماری اس تحریر کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ان مولویوں اور ناواقف مسلمانوں اور عیسائیوں سے متعلق ہے جو خانخواہ عیسائیوں کو فتح یاب قرار دیتے ہیں اور ہماری فتح کے دلائل قاطعہ کو کمزور خیال کرتے ہیں اور اپنی خوب سے باطنی اور بخل اور غباوت کی وجہ سے اس سیدھی اور صاف بات کو نہیں سمجھتے جو نہایت بدیہی اور واضح ہے اور دوسرے حصہ میں آتم صاحب کی خدمت میں ایک خط ہے جس میں ہم نے ان پر حجت اللہ پوری کر دی ہے اب سمجھنا چاہیے کہ بخیل مولویوں اور ناواقف مسلمانوں اور عیسائیوں کے اعتراض یہ ہیں جو ہم ذیل میں لکھ کر دفع کرتے ہیں نمبر ایک اعتراض اول پیشگوئی تو جھوٹی نکلی اب طویلیں کی جاتی ہیں الجواب منصف بنو اور سوچو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنکھیں کھول کر اسی لحام کو پڑھو جو مباحثہ کے اختتام پر لکھایا گیا تھا کیا اس کے دو پہلو تھے یا ایک تھا کیا اس میں سری اور صاف طور پر نہیں لکھا تھا کہ حاویہ میں گرایا جاوے گا بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اب کسمن کہو کیا اس کو تعویل کہہ سکتے ہیں یا سری شرط موجود ہے کیا خدا تعالیٰ کا اختیار نہ تھا کہ دو پہلو میں سے جس کو چاہتا اس کو پورے ہونے دیتا کیا ہم نے پیچھے سے تعویل کے طور پر 
کوئی بات بنا لی یا پہلے سے صاف اور کھلی کھلی شرط موجود ہے نمبر دو اعتراض دوئم بے شک شرط موجود تو ہے مگر یہ کہاں سے اور کیوں کر ثابت ہوا کہ آتم صاحب نے خوف کے دنوں میں رجوع اسلام کی طرف کر لیا تھا اور اسلامی عظمت کو دل میں بٹھا لیا تھا یا کسی نے اس کو کلمہ پڑھتے سنا یا نماز پڑھتے دیکھا بلکہ وہ تو اب بھی اخباروں میں یہی چھپواتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا الجواب آتم صاحب کا بیان بحیثیت شاہد مطلوب ہے نہ بحیثیت مدعا علیہ پاس آتم صاحب بغیر اس قسم غلیظ کے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کے لیے اب ہم تین ہزار روپیہ نقد ان کو دیتے ہیں جو کچھ بیان فرما رہے ہیں یا اخباروں میں چھپوا رہے ہیں وہ سب بیان ایک مدعا علیہ کی حیثیت میں ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی ذاتی اغراض اور سوسائٹی اور اپنے دوسرے دنیاوی مسالے کے لحاظ سے نہ ایک دفعہ بلکہ لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس وقت حلف دروغی کا مجرم نہیں اس قانون قدرت کو ہر یک شخص جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ قسم کے وقت دروغ گو کو ضرور پکڑتا ہے اس لیے اگر جھوٹے بے ایمان کو کوئی قسم میں غلیظ دی جائے مثلاً بیٹا مر جانے کی ہی قسم ہو تو ضرور اس وقت وہ ڈرتا ہے اور حق کا روب اس پر غالب آ جاتا ہے بس یہی سبب ہے کہ آتم صاحب قسم نہیں کھاتے اور صرف بحیثیت مدعا علیہ انکار کیے جاتے ہیں بس اس عجیب تماشا کو لوگ دیکھ لیں کہ ہم تو ان کو بحیثیت گواہ کھڑا کر کے اور گواہوں کی طرح ایک قسم گلیز دے کر اس الہام کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ منکر ہیں اور وہ بار بار بحیثیت ایک مدعا علیہ کے اپنا عیسائی ہونا ظاہر کرتے ہیں یہ کس قدر دھوکہ ہے جو لوگوں کو دے رہے ہیں اس تجالی فرقے کے مکروں کو دیکھو جو کیسے باریک ہیں ہمارا مدعا تو یہ ہے کہ اگر وہ در حقیقت خوف کے دنوں میں اور ان دنوں میں جو دیوانوں کی طرح وہ بھاگتے پھرتے تھے اور جب کہ ان پر بہت سا اثر دہشت پڑا ہوا تھا در حقیقت اسلامی عظمت اور صداقت سے متاثر نہیں تھے تو کیوں اب بحیثیت گواہ کے کھڑے ہو کر قسم نہیں کھاتے اور کیوں اس طریقے فیصلہ سے گریز کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس طور سے قسم کھانے سے ان کی جان نکلتی ہے جس طور کو ہم نے اپنے اشتہار ہزار روپیہ اور پھر اشتہار دو ہزار روپیہ میں بتصریح بیان کیا ہے نوٹ یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں اس قسم کا نام قسم آمینی ہے یعنی وہ قسم موقت بعذاب موت کھائیں اور ہم آمین کہیں آخری فیصلہ قسم ہے اس لیے قانون انگریزی نے بھی ہر یا قوم عیسائی وغیرہ کے لیے ان دس ضرورت قسم پر حسر رکھا ہے نوٹ ختم متن میں حضور فرماتے ہیں یعنی یہ کہ وہ عام مجمع میں ہماری حاضری کے وقت انصاف اور سریح لفظوں میں قسم کھا جاویں کہ میں نے میاد پیش گوئی میں اسلام کی طرف ایک ذرا رجوع نہیں کیا اور نہ اسلامی صداقت اور عظمت نے میرے دل پر کوئی ہولناک اثر ڈالا اور نہ اسلامی پیش گوئی کی روحانی حیبت نے ایک ذرہ بھی میرے دل کو پکڑا بلکہ میں مسیح کی الوحیت اور ابنیت اور کفارہ پر پورا اور کامل یقین رکھتا رہا اور اگر میں خلاف واقعہ کہتا ہوں اور حقیقت کو چھپاتا ہوں تو اے قادر خدا مجھے ایک سال کے اندر ایسے موت کے عذاب سے نابود کر جو جھوٹوں پر نازل ہونا چاہیے یہ قسم ہے جس کا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم اشتہار شائع کرتے کرتے آج تین ہزار روپیہ تک پہنچے ہیں 
ہم قسمیہ کہتے ہیں کہ ہم باضابطہ تحریر لے کر یعنی حسب شرائط اشتہار نہم ستمبر اٹھارہ سو چورانوے تمسک لکھوا کر یہ تین ہزار روپیہ قسم کھانے سے پہلے دے دیں گے اور بعد میں قسم لیں گے پھر کیوں آتھم صاحب پر اس بات کے سننے سے غشی پر غشی تاری ہو رہی ہے کیا اب وہ مصنوعی خدا فوت ہو گیا جس نے پہلے نجات دی تھی یا اس سے اب منجی ہونے کے اختیار چھین لیے گئے ہیں ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیسی شوخی اور دجالیت ہے کہ یوں تو آتم صاحب بحیثیت ایک مدعا علیہ کے بہت باتیں کریں یہاں تک اسلام کو جھوٹا مذہب بھی قرار دے دیں اور شیخی کی باتیں منہ سے نکالیں مگر جب بحیثیت شاہد ٹھہرا کر بطرز مذکورہ بالا ان سے قسم لینے کا مطالبہ ہو تو ایسی خاموشی کے دریا میں غرق ہو جائیں کہ گویا وہ دنیا میں ہی نہیں رہے کیا اے ناظرین ان کے اس طرز طریق سے ثابت نہیں ہوتا کہ ضرور دال میں کالا ہے غضب کی بات ہے کہ ایک ہزار روپیہ دینا کیا اور رجسٹری کر کے اشتہار بھیجا مگر وہ چپ رہے پھر دو ہزار روپیہ دینا کیا اور رجسٹری کر کے اشتہار بھیجا پھر بھی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی اور دونوں میں گزر گئیں اب یہ تین ہزار روپیہ کا اشتہار جاری کیا جاتا ہے کیا کسی کو امید ہے کہ اب وہ قسم کھانے کے لیے میدان میں آئیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ تو جھوٹ کی موت سے مر گئے اب قبر سے کیوں کر نکلیں ان کو تو یہ باتیں سن کر غش آتا ہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور ایک آجز اور خاکی انسان کو خدا بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہیں ابتدا میں جب وہ میاد کے زندان سے نکلے بولتے بھی نہیں تھے اور سر نگوں رہتے تھے پھر رفتہ رفتہ شیطانی سوسائٹی سے مل کر اور دجالی ہوا کے لگنے سے دل سخت ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بلا دیا بس ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سخت دل اور دنیا پرست آدمی ایک ایسے مقدمہ میں پھنس جائے جس سے اس کو جان کا اندیشہ یا دائم الحبس ہونے کا خوف ہو تب وہ دل میں خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اپنی بدفالیوں سے باز رہے اور پھر جب رہائی پا جائے تو اس رہائی کو بخت اور اتفاق پر حمل کرے اور خدا تعالیٰ کے احسانوں کو بھلا دے وے قرآن کو کھول کر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو فرعونی صفت کا کوئی شعبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کس قدر مثالیں دی ہیں چنانچہ من جملہ ان کے کشتی کی بھی مثال ہے جب غرق ہونے لگی پاسا باتم صاحب اپنی دہریت پر ناز نہ کریں ذرا قسم کھاویں پھر ان قریب دیکھیں گے کہ خدا ہے اور وہی خدا ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے نہ وہ کہ کروڑھا اور بے شمار برسوں کے بعد مریم اجزا کے پیٹ سے نکلا اور پھر حباب کی طرح ناپدید ہو گیا نمبر تین اعتراض سوم یہ ہے کہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی پنڈت پاہندے یا رمال یا جفری کی پیشگوئی پر بھی جب کسی کی موت کی نسبت وہ بیان کرے تو ضرور بوجہ بشریت اس پیشگوئی کا خوف اور دہشت دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر آتم صاحب کے دل پر بھی اسلامی پیشگوئی کی دہشت تاری ہوئی ہو تو کیوں اس خوف کو بھی بشریت کی طرف منصوب نہ کیا جاوے الجواب بشر تو بشریت سے کبھی منفق نہیں ہوتا لیکن جب بقول آپ کے اسلامی پیشگوئی کی عظمت اور صداقت نے آتم صاحب کے دل پر اثر کیا اور ان کو ایک شدید خوف میں ڈال دیا تو بموجب تصریح قرآن کریم کے یہ بھی ایک رجوع کی قسم ہے کیونکہ اسلامی پیشگوئی کی تصدیق در حقیقت اسلام کی تصدیق ہے مثلا منجم کی پیشگوئی سے وہ شخص ڈرتا ہے 
جو نجوم کو کچھ چیز سمجھتا ہے اور رمال کی پیشگوئی سے وہی شخص قائف ہوتا ہے جو رمل کو کچھ حقیقت خیال کرتا ہے اسی طرح اسلامی پیشگوئی سے وہی شخص ہراساں اور لرزاں ہوتا ہے جس کا دل اس وقت اسلام کا مقذب نہیں بلکہ مصدق ہے اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس قدر اسلام کی عظمت اور صداقت کو مان لینا اگرچہ نجات اخروی کے لیے مفید نہیں مگر عذاب دنیاوی سے رہائی پانے کے لیے مفید ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اس بارے میں بار بار مثالیں پیش کی ہیں اور بارہا فرمایا ہے کہ ہم نے خوف اور تضروں کے وقت کفار کو عذاب سے نجات دے دی حالانکہ ہم جانتے تھے کہ وہ پھر کفر کی طرف عود کریں گے بس اسی قرآن اصول کے موافق آتم صاحب شدید خوف میں مبتلا ہو کر کچھ دنوں کے لیے موت سے نجات پا گئے کیونکہ انہوں نے اس وقت عظمت اور صداقت اسلامی کو قبول کیا اور رد نہ کیا جیسا کہ علاوہ ہمارے الہام کے ان کا پریشان حال ان کی سندرونی حالت پر گواہ رہا اور اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں اور اسلام کا خدا ان کے نزدیک سچا خدا نہیں تو قسم کھانے سے کیوں وہ بھاگتے ہیں اور کون سا پہاڑ ان پر گرے گا جو انہیں کچل ڈالے گا کیا وہ تجربہ نہیں کر چکے جو ہم جھوٹے ہیں پس جھوٹوں کے مقابل پر تو پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں بعض مخالف مولوی نام کے مسلمان اور ان کے چیلے کہتے ہیں کہ جب کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کی فتح ہو چکی تو پھر بار بار آتم صاحب کا مقابلہ پر آنا انصافن پر واجب نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے بے ایمانو نیم عیسائیو دجال کے ہمراہیو اسلام کے دشمنوں کیا پیشگوئی کے دو پہلو نہیں تھے پھر کیا آتم صاحب نے دوسرے پہلو رجوع الحق کے احتمال کو اپنے افعال اور اپنے اقوال سے آپ کبھی نہیں کیا کیا وہ نہیں ڈرتے رہے کیا انہوں نے اپنی زبان سے ڈرنے کا اقرار نہیں کیا پھر اگر وہ ڈر انسانی تلوار سے تھا نہ آسمانی تلوار سے تو اس شبہ کے مٹانے کے لیے کیوں قسم نہیں کھاتے پھر جب کہ اس طرف سے ہزار روپے کے انعام کا وعدہ نقد کی طرح پا کر پھر بھی قسم سے انکار اور گریز ہے تو عیسائیوں کی فتح کیا ہوئی کیا تمہاری ایسی تسی سے حاشیہ ختم پھر فرماتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی جھوٹے اور ان کا مذہب جھوٹا اور ان کی ساری باتیں جھوٹی ہیں اور اس پر یہی دلیل کافی ہے کہ جیسا کہ جھوٹے بزدل اور ہراساں ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کی شامت سے سچ مچ مر ہی نہ جائیں یہی حال ان کا ہو رہا ہے اگر آتم صاحب پندرہ مہینہ کے تجربہ سے مجھے قاضی معلوم کر لیتے تو ان سے زیادہ میرے مقابل پر اور کوئی بھی دلیر نہ ہوتا اور وہ قسم کھانے کے لیے مستعد ہو کر اس طرح میدان میں دوڑ کر آتے کہ جس طرح چڑیا کے شکار کی طرف باز دوڑتا ہے مطالبہ قسم پر ان کو باغ باغ ہو جانا چاہیے تھا کہ اب جھوٹا دشمن قابو میں آ گیا مگر یہ کیا آفت پڑی کیوں اب تجربہ کے بعد مقابل پر نہیں آتے یہی سبب ہے کہ انہیں میرے الہام کی حقیقت معلوم ہے دوسرے احمق عیسائی اور مسلمان نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتے ہیں ناظرین کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ میدان میں قسم کھانے کے لیے آ جائیں گے ہرگز نہیں آئیں گے کیا تم نہیں جانتے کہ کبھی جھوٹے بھی ایسی بہادری دکھلاتے ہیں جو ایمانی قوت پر مبنی ہو ان کے تو ڈر ڈر کے دست نکلتے رہے غشی پر غشی تاری ہوتی رہی سو خدا نے جو سزا دینے میں دھیما اور رحم میں سب سے بڑھ کر ہے اپنی الہامی شرط کے موافق ان سے معاملہ کیا اب چڑیا اپنے پنجرا سے نکلی ہوئی 
پھر کیوں کر اسی پنجرہ میں داخل ہو جائے پیارے ناظرین کیا تم ہماری تحریروں کو غور سے نہیں دیکھتے کیا سچائی کی شوقت تمہیں ان کے اندر معلوم نہیں ہوتی کیا نور فراست تمہارا گواہی نہیں دیتا کہ یہ ایمانی قوت اور شجاعت اور یہ استقلال دروغوں سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا کیا میں پاگل ہو گیا یا میں دیوانہ ہوں کہ اگر قطعی طور پر مجھے علم نہیں دیا گیا تو یوں ہی تین ہزار روپیہ برباد کرنے کو تیار ہو گیا ہوں ذرا سوچو اور اپنے صحیح وجدان سے کام لو اور یہ کہنا کہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبداللہ آتھم پر ہوا ہو کس قدر صداقت کا خون کرنا ہے اگر اثر نہیں تھا تو کیوں آتم صاحب چوروں کی طرح بھاگتے پھرے اور کیوں اپنی سچائی کی بنا پر اب قسم کھانے کے لیے میدان میں نہیں آتے خط پر خط رجسٹری کرا کر بھیجے گئے وہ مردے کی طرح بولتے نہیں نمبر چار چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے اشتہار میں مجھ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ تم نے مباحثہ میں آتم صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم آمدن حق کو چھپا رہے ہو پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس وقت بھی بقول تمہارے اسلام کو حق جانتے تھے پس پیشگوئی کی میاد میں کون سی نئی بات ان سے ظہور میں آئی الجواب جاننا چاہیے کہ امن کی حالت میں اپنے کفر کی حمایت کر کے حق کو چھپانا اور اپنے مخالفانہ دلائل کو کمزور سمجھ کر پھر بھی بحث کے وقت انہی کو فروغ دینا اور اسلامی دلائل کو بہت قوی پا کر پھر بھی ان سے امدن حق پوشی کی راہ سے منہ پھیرنا یہ اور بات ہے لیکن خوف کے دنوں میں در حقیقت اسلامی صداقت کا خوف اپنے دل پر ڈال لینا یہاں تک کہ شدت خوف سے دیوانہ سا ہو جانا یہ اور چیز ہے اور دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور موجب التوا عذاب شک دوم ہے نہ شک اول نمبر پانچ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ ایک سال کی میاد کی کیا ضرورت ہے خدا ایک دن میں جھوٹے کو مار سکتا ہے الجواب ہاں بے شک خدا قادر ذوالجلال ایک دن میں کیا بلکہ ایک طرفت العین میں مار سکتا ہے مگر جب اس نے الہامی تفہیم سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تو اس کی پیروی کرنا لازم ہے کیونکہ وہ حاکم ہے مثلاً وہ اپنی قدرت کے روح سے ایک دن میں انسان کے نطفہ کو بچہ بنا سکتا ہے لیکن جب اس نے اپنے قانون قدرت کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا کہ یہی اس کا ارادہ ہے کہ نو مہینہ میں بچہ بناوے تو بعد اس کے نہایت چالاکی اور گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا اعتراض کریں کیا ہمیں خدا تعالیٰ کے ارادوں اور حکموں کی پیروی کرنا لازم ہے یا یہ کہ اپنے ارادوں کا اس کو پیرو بنائیں اس کی قدرت تو دونوں پہلو رکھتی ہے چاہے تو ایک طرفہ تلین میں کسی کو ہلاک کر دے اور چاہے تو کسی اور مدت تک مثلاً ایک سال تک کسی پر موت وارد کرے اور پھر جب اسی کی تفہیم سے معلوم ہوا کہ اپنی قدرت کے وارد کرنے میں اس نے ایک سال کی مدت کو ارادہ کیا ہے تو یہ کہنا سخت بیجا ہے کہ یہ ارادہ اس کی قدرت کے مخالف ہے صدہ کام ہے جو وہ ایک دم میں کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا دنیا کو بھی چھ دن میں بنایا اور کھیتوں کو بھی اس مدت تک پکاتا ہے جو اس نے مقرر کر رکھی ہے اور ہر ایک شے کے لیے اس کے قانون قدرت میں اجل مقرر ہے پس قانون الہام بھی اسی قانون قدرت کے مشابہ صفات باری کو ظاہر کرتا ہے لیکن یہ سیاپا ایسے لوگ کیوں کر رہے ہیں 
جو حضرت مسیح کو قادر مطلق خیال کرتے ہیں کیا ان کا وہ مصنوعی خدا ایک سال تک آتم صاحب کو بچا نہیں سکتا حالانکہ ان کی عمر بھی کچھ ایسی بڑی نہیں ہے بلکہ میری عمر سے صرف چند سال ہی زیادہ ہیں پھر اس مصنوعی خدا پر کون سی ناتوانی تاری ہو جائے گی کہ ایک سال تک بھی ان کو بچا نہیں سکے گا ایسے خدا پر نجات کا بھروسہ رکھنا بھی سخت خطرناک ہے جو ایک سال کی حفاظت سے بھی آجز ہے کیا ہم نے عہد نہیں کیا کہ ہمارا خدا اس سال میں ضرور ہمیں مرنے سے بچائے گا اور آتم صاحب کو اس جہان سے رخصت کر دے گا کیونکہ وہی قادر اور سچا خدا ہے جس سے بدنصیب عیسائی منکر ہیں اور اپنے جیسے انسان کو خدا بنا بیٹھے ہیں تبھی تو بزدل ہیں اور ایک سال کے لیے بھی اس پر بھروسہ نہیں آ سکتا اور سچ ہے باطل معبودوں پر بھروسہ کیوں کر ہو سکے اور نور فطرت کیوں کر گواہی دے وے کہ ایسا آجز معبود ایک سال تک بچا سکے گا بلکہ ہم نے تو اشتہار بیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر آتم صاحب اپنے مصنوعی خدا کو ایسا ہی کمزور اور گیا گزرا یقین کر بیٹھے ہیں تو اتنا کہہ دیں کہ وہ ابن اللہ کے نام کا خدا ایک سال تک مجھے بچا نہیں سکتا تو ہم میں سے قرار کے بعد تین دن ہی منظور کر لیں گے مگر وہ کسی طرح میدان میں نہیں آویں گے کیونکہ جھوٹے کو اپنے جھوٹ کا دھڑکا شروع ہو جاتا ہے اور سچے کے مقابل پر آنا اس کو ایک موت کا مقابلہ معلوم ہوتا ہے نمبر چھ چھٹا اعتراض یہ ہے کہ خدا آتم کے منافقانہ رجوع سے اپنے زبردست وعدہ کو ٹال سکتا تھا حالانکہ وہ خود ہی فرماتا ہے ولئی وخر اللہ نفسن ازا جا اجلوہ یعنی جب وعدہ پہنچ گیا تو کسی جان کو مہلت نہیں دی جاتی الجواب آپ سن چکے ہیں کہ وہ وعدہ خدا تعالیٰ کے الہام میں قطعی وعدہ نہ تھا اور نہ فیصلہ ناطک تھا بلکہ مشروط بشرط تھا اور بصورت پابندی شرط کے وہ شرط قرار دادہ بھی وعدہ میں داخل تھی سوات ہم نے خوف کے دنوں میں بے شک حق کی طرف رجوع کیا اور وہ رجوع منافقانہ نہیں تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق موت میں تاخیر ڈال دی افسوس کہ نادان لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان کی فطرت میں یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وہ باوجود شقی ازلی ہونے کے شدت خوف اور ہول کے وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن اپنی شکاوت کی وجہ سے پھر بلا سے رہائی پا کر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جیسے فرعون کا دل ہر یک رہائی کے وقت سخت ہوتا رہا سو ایسے رجوع کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں منافقانہ رجوع نہیں رکھا کیونکہ منافق کے دل میں کوئی سچا خوف نازل نہیں ہوتا اور اس کے دل پر حق کا رو بسر نہیں ڈالتا لیکن اس شقی کے دل میں راہ راست کی عظمت کو خیال میں لا کر ایک سچا خوف پیش گوئی کے سننے کے وقت میں بال بال میں پھر جاتا ہے مگر چونکہ شقی ہے اس لیے یہ خوف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک نزول عذاب کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے اس کی مثالیں قرآن کریم اور بائبل میں بکثرت ہیں جن کو ہم نے رسالہ انوار الاسلام میں بتفصیل لکھ دیا ہے غرض منافقانہ رجوع در حقیقت رجوع نہیں ہے لیکن جو خوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں واقعی طور پر ایک ہراس اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہے اور سنت اللہ نے ایسے رجوع کو دنیاوی عذاب میں تاخیر پڑنے کا موجب ٹھہرایا ہے گو اخروی عذاب ویسے رجوع سے ٹل نہیں سکتا مگر دنیاوی عذاب ہمیشہ ٹلتا رہا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہا ہے
قرآن کو غور سے دیکھو اور جہالت کی باتیں مت کرو اور یاد رہے کہ آیت لئیں یوخر اللہ نفسن المنافقون بارہ کو اس مقام سے کچھ تعلق نہیں اس آیت کا تو مدعا یہ ہے کہ جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی مگر اس جگہ بحث تقدیر معلق میں ہے جو مشروط بشرائط ہے جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے کہ میں استغفار اور تضرر اور غلبہ خوف کے وقت میں عذاب کو کفار کے سر پر سے ٹال دیتا ہوں اور ٹالتا رہا ہوں پس اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہے جس کی شہادت قبول کی جائے نمبر سات ساتواں اعتراض یہ ہے کہ اگر رجوع کے بعد عذاب ٹل سکتا ہے تو اب بھی اگر آتھم قسم کھا کر پھر اندر ہی اندر رجوع کر لے تو چاہیے کہ عذاب ٹل جائے تو اس صورت میں ایک شریر انسان کے لیے بڑی گنجائش ہے اور ربانی پیشگوئیوں کا بالکل اعتبار اٹھ جائے گا الجواب قسم کھانے کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فیصلہ قطعی کرے سو قسم کے بعد ایسے مکار کا پوشیدہ رجوع ہرگز قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک دنیا کی تباہی ہے اور قسم فیصلہ کے لیے ہے اور جب فیصلہ نہ ہوا اور کوئی مکار پوشیدہ رجوع کر کے حق پر پردہ ڈال سکا تو دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی اس لیے قسم کے بعد خدا تعالیٰ کا عظمن یہ ارادہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے علیحدہ کر دے تا امر مشتبہ کا فیصلہ ہو جائے نمبر آٹھ آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ اگر صداقت کا صرف اقبال یا اقرار باعث تاخیر موت ہے تو ہم اہل اسلام کو کبھی موت نہیں آنی چاہیے کیونکہ صداقت کے پیرو ہیں جبکہ دشمن خدا ذرا سے منافقانہ رجوع کے باعث جو وہ بھی پوشیدہ ہے موت سے بچ جائے تو ہم جو اللہ رؤس الاشحاد رجوع کیے بیٹھے ہیں بے شک حیات جاویدانی کے مستحق ہیں الجواب عزیز من جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور پھر بعد اس کے ایسے کام نہیں کرتے جو اس کلمہ کے مخالف ہیں بلکہ توحید کو اپنے دل پر وارد کر کے رسالت محمدیہ کے جھنڈے کے نیچے ایسی استقامت سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہولناک آواز بندوق یا توپ کی ان کو اس جگہ سے جنبش نہیں دے سکتی اور نہ تیز تلواروں کی چمکیں ان کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی ہیں اور نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو کر اس جھنڈے سے باہر آ سکتے ہیں بے شک وہ لوگ حیات جاویدانی پائیں گے کس خبیص نے کہا کہ نہیں پائیں گے اور وہ دائمی زندگی کے ضرور ہی وارث ہوں گے کون ملعون کہتا ہے کہ نہیں وارث ہوں گے لیکن ایک کافر یا فاسق کا خوف کے دنوں میں کچھ مدت تک عذاب سے بچ جانا یہ خدا رحیم کی طرف سے ایک مہلت دینا ہے تا شاید وہ ایمان لاویں یا اس پر حجت پوری ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اپنے غضب کی آگ سے ہلاک کرنا چاہے تو اس کی یہی سنت قدیم ہے کہ وہ خوف سے بھرے ہوئے رجوع کے وقت خواہ وہ رجوع بعد ایام خوف قائم رہنے والا ہو یا نہ ہو ضرور عذاب کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا ہے مگر مومنوں کی موت اگر اس کا وقت پہنچ گیا ہو تو وہ بطور عذاب نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کی طرف پہنچاتا ہے اور وہ مرنے کے بعد اس لذت اور راحت کے وارث ہو جاتے ہیں جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں مگر کافر کے لیے موت جہنم کا پہلا زینہ ہے جو اس سے گرتے گرتے ہی واصل حاویہ ہوتا ہے
نمبر نو نواں اعتراض یہ ہے کہ اگر پادری رائٹ فری کے مخالف میں سے پیشگوئی کی میاد میں مر گئے تو اس کے مقابلہ میں آپ کے کئی مقرب عیسائی ہو گئیں الجواب اے صاحب آپ متوجہ ہو کر سنیں اور ہم سچ کہتے ہیں اور قاضب پر لانت اللہ ہے کہ ہمارا کوئی مقرب یا بیت کا سچا تعلق رکھنے والا عیسائی نہیں ہوا ہاں دو بد چلن اور خراب اندرون آدمی آنکھوں کے اندھے جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا منافقانہ طور کے بیت کرنے والوں میں داخل ہو گئے تھے لیکن ہم نے یہ معلوم کر کے کہ یہ بد چلن اور خراب حالت کے آدمی ہیں ان کو اپنے مکان سے نکال دیا تھا اور ناپاک تباہ پا کر بیت کے سلسلہ سے الگ کر دیا تھا اب فرمائیے کہ ان کا ہم سے کیا تعلق رہا اور ان کے مرتد ہونے سے ہمیں کیا رنج پہنچا پادریوں پر یہ بھی زوال آیا کہ ان کو انہوں نے قبول کیا اور آخر دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے حرام خور آدمی کسی قوم کے لیے جائے فخر نہیں ہو سکتا اگر آپ کو اس بیان میں شک ہو تو قادیان میں آویں اور ہم سے پورا پورا ثبوت لے لیں لیکن رائڈ تو اپنی سیاست منصبی اور سرگروہی کی عزت سے معطل نہیں کیا گیا تھا اور وہی تھا جس نے مباحثہ کے پہلے انگریزی میں شرائط لکھے تھے پھر آپ کیوں ایسی سریح اور چمکتی ہوئی صداقت پر خاک ڈالتے ہیں یہ بات نہایت صاف ہے کہ اس جنگ میں جس کا نام پادریوں نے خود اپنے منہ سے جنگ مقدس رکھا تھا شکست کی چاروں صورتیں ان بندہ پرست نسرانیوں کو نصیب ہوئیں کیونکہ کوئی ان میں سے مارا گیا اور کوئی زخمی ہوا یعنی بیماری شدید ہوا اور مر مر کے بچا اور کوئی لانتوں کے زنجیر میں گرفتار ہوا اور کوئی بھاگ گیا اور اسلامی جھنڈے کے نیچے پناہ لے کر جان بچائی پس اس کھلی کھلی اور فاش شکست سے انکار کرنا نہ صرف حماقت بلکہ پرلے درجے کی بے ایمانی اور ہٹ دھرمی ہے لیکن اگر مغلوب اور ذلیل پادریوں کو خانخا غالب قرار دینا ہے تو ہم آپ کی زبان کو نہیں پکڑ سکتے ورنہ سچ تو یہی ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد پادریوں پر بہت ہی ذلت کی مار پڑی ہے عین میاد پیشگوئی میں پادری رائٹ صاحبین جوانی میں جہنم کی رونق افروزی کے لیے اس دنیا سے بلائے گئے اور ان کی موت پر اس قدر سے آپے اور دردناک نوہے ہوئے کہ عیسائیوں نے آپ اقرار کیا کہ بے وقت ہم پر کہر نازل ہوا پھر دوسری ذلت دیکھو کہ پچاس برس کی مولویت کا دعویٰ جس کی بنا پر اماد الدین وغیرہ کا اسلامی تعلیم میں دخل دینا جاہلوں کی نظر میں معتبر سمجھا جاتا تھا نجاست کی طرح جھوٹ کی بدبو سے بھرا ہوا نکلا اور یک دفعہ بوسیدہ بنیاد کی طرح گر گیا اور ہزار لانت کا رسہ ہمیشہ کے لیے تمام ان پادریوں کے گلے میں پڑ گیا جو علم عربی میں دخل رکھنے کا دم مارتے تھے کیا یہ ایسی ذلت اور رسوائی ہے جو کسی کے چھپانے سے چھپ سکے اور کیا یہ وہ پہلی ذلت نہیں ہے جو پادریوں کو ہندوستان میں اور پنجاب میں نصیب ہوئی جس کے اشتہارات یورپ اور امریکہ اور تمام بلاد میں پھیل کر عام طور پر جہالت و دروغ گوئی ان پادریوں کی جو مولوی کہلاتے تھے ثابت ہوئی اور ہمیشہ کے لیے یہ داغ ان کی پیشانی پر لگ گیا جو اب عبد الدہر تک دور نہیں ہو سکتا کیا ایسی ذلت کی کوئی نظیر ہمارے فریق میں پیش گوئی کے بعد آپ نے دیکھی بھلا ذرا کلمہ طیبہ پڑھ کر بیان تو کرو تاہم بھی سنیں اور پھر یہ ذلتیں اور رسوائیاں بھی ختم کہاں ہوئیں ہمارا اشتہار پر اشتہار نکالنا 
یہاں تک کہ تین ہزار تک انعام دینا اور آتھم صاحب کی قسم کھانے سے جان نکلنا کیا اس سے اسلام کی حیبت اور صداقت بدیہی طور پر ثابت نہیں کیا اب بھی عیسائیوں کے ذلیل اور جھوٹے ہونے میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ رات کو آتم کی موت کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی ایک عذاب تھا سبحان اللہ کس قدر مسلمان کہلا کر بےحودہ باتیں آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں سچے مسلمان ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور تحجد بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی ان کو رکت تاری ہوتی ہے اور آیت یبیتون تون رب ہم سجدم و قیاما کا مستاق ہوتے ہیں اگر یہی عذاب ہے تو ہماری دعا ہے کہ قیامت میں بھی یہ عذاب ہم سے الگ نہ ہو دعا کرنا ہمیشہ نبیوں کا طریق اور صلاحہ کی سنت ہے اور عین عبادت ہے اس کا نام عذاب رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جو دنیا کے کیڑے ہیں اور روحانی جہان سے بے خبر ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مومن صادق پر اس وقت دکھ اور عذاب کی حالت وارد ہوتی ہے کہ جب نماز کی رکت اور پر رکت دعا اس سے فوت ہو جاتی ہے اے غافلو یہ تو دینداروں اور راست بازوں کا بہشت ہے نہ کہ عذاب ہر دم براہ جانا سوزیست آشکارا سے جہان شدید آنکس کے ندید این جہارا نمبر دس دسواں اعتراض یہ کہ پادری اماد الدین تو ایک جاہل آدمی ہے اور عربی سے بے بہرا وہ بیچارہ عربی کتابوں کا جواب کیوں کر لکھتا الجواب ایسا جاہل ایک مدت دراز سے مولوی کہلاتا تھا اور ہزاروں نادان اس کو مولوی سمجھتے تھے تو کیا اس کی ان تعلیفات سے ذلت نہیں ہوئی اور کیا وہ ببائس آجز رہ جانے کے اس ہزار لانت کا مستحق نہ ہوا جو نور الحق کے چار صفحہ میں لکھی گئی ماسوائس کے اے حضرت اس سے تو ان تمام پادریوں کی ناک کٹ گئی جو مولوی کہلاتے تھے اور مولویت کے دھوکہ سے جاہلوں پر بد اثر ڈالتے تھے نہ صرف اماد الدین کا ناک کیا ایسی ثابت شدہ ذلت اور لانت کی نظیر ہماری جماعت کو بھی پیش آئی آپ عیسائیوں کے حامی تو بنے اب حلفن پورا پورا جواب دیں نمبر گیارہ گیارہواں اعتراض یہ ہے کہ ایک ہندو زادہ سعد اللہ نام لدھیانہ سے اپنے اشتہار سولہ دسمبر اٹھارہ سو چورانوے میں لکھتا ہے کہ صرف دل میں حق کی عظمت کو ماننا اور اپنے عقائد باطلہ کو غلط سمجھنا کسی طرح عمل خیر نہیں بن سکتا یہ دجال کا دیانی کا ہی کام ہے کہ اس کا نام رجوع بحق رکھے الجواب اے احمق دل کے اندھے دجال تو تو ہی ہے جو قرآن کریم کے برخلاف بیان کرتا ہے اور نیز اپنی قدیم بے ایمانی سے ہمارے بیان کو محرف کر کے لکھتا ہے ہم نے کب اور کس وقت کہا جو ایسا رجوع جو خوف کے وقت میں ہو اور پھر انسان اس سے پھر جائے نجات اخروی کے لیے مفید ہے بلکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ایسا رجوع نجات اخروی کے لیے ہرگز مفید نہیں اور ہم نے کب آتھم نجاست خور مشرق کو بہشتی قرار دیا ہے یہ تو سراسر تیرا ہی افطرا اور بے ایمانی ہے ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے موافق صرف یہ بیان کیا تھا 
کہ کوئی کافر اور فاسق جب عذاب کے اندیشے سے عظمت اور صداقت اسلام کا خوف اپنے دل میں ڈال لے اور اپنی شوخیوں اور بے باقیوں کی کسی قدر رجوع کے ساتھ اصلاح کر لے تو خدا تعالیٰ وعدہ عذاب دنیاوی میں تاخیر ڈال دیتا ہے یہی تعلیم سارے قرآن میں موجود ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کفار کا قول ذکر کر کے فرماتا ہے ربا نقشف ان الزابا انا مؤمنون اور پھر جواب میں فرماتا ہے انا کاشف الزابا کلیلن ان کم معدون سورہ دخان الجز نمبر پچیس یعنی کافر عذاب کے وقت کہیں گے کہ اے خدا ہم سے عذاب دفع کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم تھوڑا سا یا تھوڑی مدت تک عذاب دور کر دیں گے مگر تم میں کافر ہو پھر کفر کی طرف عود کرو گے پس ان آیات سے اور ایسا ہی ان آیتوں سے جن میں قریب الغرق کشتیوں کا ذکر ہے سریح منتو کے قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب دنیاوی ایسے کافروں کے سر پر سے ٹل جاتا ہے جو خوف کے دنوں اور وقتوں میں حق اور توحید کی طرف رجوع کریں گو امن پا کر پھر بے ایمان ہو جائیں بھلا اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو اپنے معلم شیخ بٹالوی کو کہو کہ قسم کھا کر بذریعہ تحریر یہ ظاہر کرے کہ ہمارا یہ بیان غلط ہے کیونکہ تم تو جاہل ہو تم ہرگز نہیں سمجھو گے اور وہ سمجھ لے گا اور یاد رکھو کہ وہ ہرگز قسم نہیں کھائے گا کیونکہ ہمارے بیان میں سچائی کا نور دیکھے گا اور قرآن کے مطابق پائے گا بس اب بتلا کہ کیا دجال تیرا ہی نام ثابت ہوا یا کسی اور کا حق سے لڑتا رہ آخر اے مردار دیکھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا اے ادوب اللہ تو مجھ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے بخدا مجھے اسی وقت انتیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کو تیری نسبت الہام ہوا ہے انا شانیہ کا ہوا لبتر اور ہم نے اس طرح پر آتم کا رجوع بحق ہونا بے ثبوت نہیں کہا کیا تو سوچتا نہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو کیوں قسم نہیں کھاتا اگر یہی سچ ہے تو وہ سچی قسم کھانے سے کس پہاڑ کے نیچے آ کر دب جائے گا اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آتم صاحب کا صرف بحیثیت مدعا علیہ انکار کرتے رہنا کچھ بھی چیز نہیں جھوٹ بولنا نسارا کی سرشت میں داخل ہے اگر بندہ پرست لوگ جھوٹ نہ بولیں تو اور کون بولے مگر ہمارا تو یہ مطلب اور مدعا ہے کہ بحیثیت ایک گواہ کے کھڑا ہو کر مجمع عام میں اس مضمون کی قسم کھا جائیں جس کی ہم بار بار تعلیم کرتے ہیں مگر کیا اس نے اب تک قسم کھائی ہرگز نہیں اور تعجب کہ ہم نے لکھا تھا کہ جو ولد الحلال ہے اور در حقیقت عیسائی مذہب کو ہی غالب سمجھتا ہے تو چاہیے کہ ہم سے دو ہزار روپیہ لے اور آتم صاحب سے ہماری منشا کے موافق قسم دلاوے پھر جو کچھ چاہے وہ ہمیں کہتا رہے ورنہ یوں ہی اسلامی بحث پر مخالفانہ حملہ کرنا اور زبان سے مسلمان کہلانا کسی ولید الحلال کا کام نہیں بگر میاں سعد اللہ صاحب نے آج تک آتم صاحب کو قسم کھانے پر مستعد نہ کیا مگر عیسائیوں کو غالب سمجھتا رہا اور اپنے پر دانستہ وہ لقب لے لیا جس کو کوئی نیک تینت لے نہیں سکتا اور پھر یہ نادان کہتا ہے کہ اگر مرنا ہی عذاب کی نشانی ہے تو قادیانی بھی ضرور ایک دن اس عذاب میں مبتلا ہوگا اے احمق تیری کیوں عقل ماری گئی
کیا تو قرآن نہیں پڑھتا یوں تو انبیاء بھی فوت ہو گئے بلکہ بعض شہید ہوئے اور ان کے دشمن فرعون اور ابو جہل وغیرہ بھی مر گئے یا مارے گئے لیکن وہ موت جو مقابلہ کے وقت اہل حق کی دعا سے یا اہل حق کے ایزا سے یا اہل حق کی پیشگوئی سے اشکیا پر وارد ہوتی ہے وہ عذاب کی موت کہلاتی ہے کیونکہ جہنم تک پہنچاتی ہے مگر اہل حق اگر شہید بھی ہو جائیں تو وہ خدا کے فضل سے بہشت میں جاتے ہیں نمبر بارہ بارواں اعتراض اسی ہندو زیادہ کا یہ ہے کہ جب کوئی عمل نہ چلا تو ڈھکوسلا بنا لیا کہ آتھم نے رجوع بحق کیا ہے الجواب ہاں اے ہندو زیادہ اب ثابت ہو گیا کہ ضرور تو حلال زیادہ ہے ہماری اس شرط پر کہ کوئی آتھم کو قسم دینے سے پہلے تقزیب نہ کرے خوب ہی تو نے عمل کیا آفرین آفرین سچ کہ کہ یہ ڈھکوسلا اب بنا لیا یا الہام میں پہلے سے شرط تھی اور کیا اس شرط کے تصویہ کے لیے ضرور نہ تھا کہ آتھم قسم کھا لیتا کیا قسم کے دو حرف منہ پر لانا اور تین ہزار روپیہ نقب لینا ایک سچے آدمی کے لیے کچھ مشکل ہے نمبر تیرہ بعض شبہات ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں لیکن بباعث کمی معلومات بے خبر ہیں پس ہم اس جگہ ان کے اوہام کو بھی بطور قولہو اقول دفع کر دیں قولہو آتھم اسلام کی طرف رجوع کرنے سے سریح اپنے خط مطبوعہ میں انکار کرتا ہے صرف قسم کھا لینا اور روپے لینا باقی رہا ہے اقول یہ انکار برنگ شہادت انکار نہیں بلکہ ایسے طور کا انکار ہے جیسے بد معاملہ مدعا علیہم کیا کرتے ہیں پس ایسا انکار اس دعوے کو توڑ نہیں سکتا جو خود آتم صاحب کی حالی شہادت سے ثابت ہے کیا اس میں کچھ شک ہے کہ آتم صاحب نے اپنی سراسیمگی اور دن رات کی پریشانی اور گریہ و بکا اور ہر وقت مغموم اور اندوہ ناک رہنے سے دکھا دیا کہ وہ ضرور اس پیشگوئی سے متاثر اور خائف رہے ہیں بلکہ آتم صاحب نے خود رو رو کر مجلسوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ اس پیشگوئی کے بعد ضرور موت سے ڈرتے رہے چنانچہ ابھی ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے مہینہ میں وہ اقرار نور افشاہ میں چھپ بھی گیا ہے جس کی اب وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ پیشگوئی سے ہمیں خوف نہیں تھا اور نہ اسلامی عظمت کا اثر تھا بلکہ یہ خوف تھا کہ کوئی مجھ کو مار نہ دے لیکن انہوں نے خوف کا سریح اقرار کر کے پھر اس کا کچھ ثبوت نہیں دیا کہ ایسا خوف جس نے ان کو حیوانوں کی طرح بنا رکھا تھا کیا سارا مدار اس کا صرف اس وہم پر تھا کہ کوئی مجھ کو قتل نہ کر دے پس جب کہ ہماری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقراری ہیں جس کو یاد کر کے اب بھی وہ زار زار روتے ہیں تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کی اس تعویل کو لا نسلما کی مد میں رکھ کر ان سے وہ ثبوت مانگیں جو موجب تسلی ہو کیونکہ جب کہ وہ نفس خوف کے خود اقراری ہیں تو ہمیں انصافاً و قانوناً حق پہنچتا ہے کہ ان سے وہ قسمیں غلیز لیں جس کے ذریعے سے وہ حق بیان کر سکیں اور بغیر قسم کے ان کے بیانات لغو ہیں 
کیونکہ وہ باتیں بحیثیت مدعا علیہ کے ہیں قولہ آتھم صاحب کے ذمہ اس طرح پر قسم کھانا انصافاً ضروری نہیں اکول جبکہ آتم صاحب کے وہ حالات جو پیشگوئی کی میاد میں ان پر وارد ہوئے جنہوں نے ان کو مارے خوف کے دیوانہ سا بنا دیا تھا بلند آواز سے پکار رہے ہیں کہ ایک ڈرانے والا اثر ضرور ان کے دل پر وارد ہوا تھا اور پھر بعد اس کے ان کی زبان کا اقرار بھی نور افشاں میں چھپ گیا کہ وہ ضرور اس عرصہ میں خوف اور ڈر کی حالت میں رہے اور جو ڈر کے وجوہ انہوں نے بیان کیے ہیں وہ ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت نہیں کر سکے بس اس صورت میں وہ خود انصافاً و قانوناً اس مطالبہ کے نیچے آ گئے کہ وہ اس الزام سے قسم کے ساتھ اپنی بریت ظاہر کریں جو خود ان کے افعال اور ان کے بیان سے شبہ کے طور پر ان کے عائد حال ہوتا ہے بس ان کی بریت اس شبہ سے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ پیدا کیا اسی میں ہے کہ وہ ایسی قسم جو مجھ مدعی کو مطمئن کر سکتی ہو یعنی میرے منشا کے موافق ہو جلسہ عام میں کھا لیں اور یاد رہے کہ در حقیقت ان کے ایسے افعال سے جو ان کی خوفناک حالت پر اور ان کے ڈر سے بھرے ہوئے دل پر پندرہ مہینہ تک گواہی دیتے رہے اور ان کے ایسے بیان سے جو رو رو کر اس زمانہ کی نسبت بتلایا جو نور افشاں ماہ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے میں چھپ گیا یہ امر قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ضرور ایام پیشگوئی میں ڈرتے رہی بس ان کے یہ دعوے کے وہ عظمت حق کے خوف سے نہیں ڈرے بلکہ قتل کیے جانے سے ڈرے اس دعوے کا بار ثبوت قانوناً با انصافاً انہی کے ذمہ تھا جس سے وہ اس وقت دوش نہیں ہو سکے لہذا ہمارے لیے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ ایک قابل اطمینان ثبوت کے لیے ان کو قسم پر مجبور کریں اور ان پر قانوناً واجب ہے کہ وہ اس طریقے فیصلہ سے گریز نہ کریں جس طریق سے پورے طور پر ان کے سر پر سے ہمارا شبہ اور الزام اٹھ جائے یہی وہ طریق ہے جس کو قانون و انصاف چاہتا ہے اب تم خواہ کسی وکیل یا بیرسٹر یا جج کو بھی پوچھ کر دیکھ لو ہاں اگر آتم صاحب آپ حسب تجویز قرار دادا ہماری کے قسم کھا لیں تو بلا شبہ ان کی صفائی ہو جائے گی اور اگر قسم کے ضرر سے بچ گئے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ واقعی طور پر اسلامی پیشگوئی سے ذرا نہیں ڈرے بلکہ وہ اس لیے خائف رہے کہ ان کو یہ پرانا تجربہ تھا کہ یہ آجز خونی آدمی ہے ہمیشہ ناحق کے خون کرتا رہا ہے لہذا اب ان کا بھی ضرور خون کر دے گا کولہو اس قسم کی تحدی اور پھر خفی طریقوں سے اس کا ثبوت اکول اکل مند کے لیے یہ خفی طریقہ نہیں جس حالت میں پندرہ مہینہ تک آتم صاحب کے خوف کے قصے اور ان کی سراسیمگی کی حالت دنیا میں مشہور ہو گئی پھر اب تک وہ زبان سے بھی رو رو کر اقرار کرتے ہیں کہ میں ضرور ڈرتا رہا مگر تلواروں کا خوف تھا گویا کسی راجا یا نواب یا کسی ڈاکو نے ان کو قتل کی دھمکی دی تھی اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ کمال درجہ کا خوف جو آپ سے ظاہر ہوا اگر یہ تلوار کا خوف تھا سچے دین کی عظمت اور کہرے الہی کا خوف نہیں تھا تو آپ قسم کھا لیں کیونکہ اب آپ کے یہ دل کا بھید بجز قسم کے فیصلہ نہیں پا سکتا تو آپ قسم کھانے سے کنارہ کر رہے ہیں نہ ہزار روپیہ لیں نہ دو ہزار روپیہ اب اسی غرض سے تین ہزار روپیہ کا اشتہار جاری کیا گیا 
مگر قسم کی اب بھی امید نہیں تو آپ انصافاً فرمائیے کہ کیا اب بھی ہمارے ثبوت کا طریقہ پوشیدہ ہے دشمن تو اسی وقت سے پکڑا گیا کہ جب اس نے خوف کا اقرار کر کے پھر قسم کھانے سے انکار کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے قصہ کو خدا تعالیٰ نے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا ہے اور فرمایا انا فتح نہ فتح مبینا الفتح دو وہ فتح اکثر صحابہ پر بھی مخفی تھی بلکہ بعض منافقین کے ارتداد کی موجب ہوئی مگر دراصل وہ فتح مبین تھی گو اس کے مقدمات نظری اور امیق تھے پس دراصل یہ فتح بھی حدیبیہ کی فتح کی طرح نہایت مبارک فتح اور بہت سی فتوحات کا مقدمہ اور بعض کے لیے موجب ابتلا اور بعض کے لیے موجب استفا ہے اور اس پیشگوئی کو بھی پوری کرتی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ الحق کو فی آل محمد اور الحق کو فی آل عیسیٰ اور جو لوگ ابتلا میں گرفتار ہوئے انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اس پیشگوئی کے سارے پہلو غور سے نہیں دیکھے اور قبل اس کے جو غور کریں محض جہالت اور سادگی سے اپنی کم عقلی کا پردہ فاش کر دیا اور کہا کہ یہ پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوئی اگر وہ اس سنت اللہ سے خبر رکھتے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فلما کشفنا انہم الزابا اضاحم ینکسون الجز نمبر پچیس سورت الزخرف تو جلدی کر کے اپنے تئیں ندامت کے گھڑے میں نہ ڈالتے مگر ضرور تھا کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانہ کے لیے پہلے سے فرمایا تھا وہ سب پورا ہوا اور دوسرا دھوکہ ان کچے موترزوں کو یہ بھی لگا کہ وہ پیشگوئی کی عظمت اور کمال ظہور کو صرف اسی حد تک ختم کر بیٹھے حالانکہ جس الہام پر اس پیشگوئی کی کیفیت مبنی ہے اس میں یہ فکرات بھی ہیں اطلاع اللہ علی حمیہ و غمیہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تعجبو ولا تحزنو و انتم العالون ان کنتم مؤمنین و بعزتی و جلالی انکا انت العالا و نمزق العداء کل ممزق و مکر الہائک ہوا یبور اِنَّا نَكْشِفُ السِّرَّ عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَهَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا دیکھو انوار الاسلام صفحہ دو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور محمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے پھر جب کہ قرآن تعلیم نے صاف طور پر بتلا دیا کہ ایسا رجوع بھی دنیاوی عذاب میں تاخیر ڈال دیتا ہے جو محض دل کے ساتھ ہو اور مازالک ایسا ناقص بھی ہو جو امن کے ایام میں قائم نہ رہے تو پھر کیوں کر ممکن تھا کہ آتھم اپنے اس رجوع سے فائدہ نہ اٹھاتا بلکہ اگر یہ شرط الہام میں بھی موجود نہ ہوتی تب بھی اس سنت اللہ سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا کیونکہ کوئی الہام ان سنتوں کو باطل نہیں کر سکتا 
جو قرآن کریم میں آ چکی ہیں بلکہ ایسے موقع پر الہام میں شرط مخفی کا اقرار کرنا پڑے گا جیسا کہ اس پر تمام اسفیہ اور اولیا کا اتفاق ہے نمبر چودہ اعتراض چودواں دراصل لاتم صاحب کے حواس قائم نہیں ہیں اور اب تک کچھ دہشت زدہ ہیں اس لیے پادری صاحبان ان کو قسم کھانے پر آمادہ نہیں کر سکتے اس اندیشہ سے کہ شاید قسم کھانے کے وقت اسلام کا اقرار ہی نہ کر لیں الجواب اگر آتم صاحب کے حواس میں خلل ہے تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ خلل پیشگوئی کے پہلے بھی موجود تھا یا پیشگوئی کے بعد ہی ظہور میں آیا اگر پیشگوئی کے پہلے موجود تھا تو ایسا خیال بدیہی البتلان ہے کیونکہ وہ اس حالت میں بحث کے لیے کیوں کر اور کیوں منتخب کیے گئے اور طرفہ تر یہ کہ خود ڈاکٹر نے ان کو اس بحث کے لیے منتخب کیا تھا تو بجوز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر مارٹن کلارک کے حواس میں بھی خلل تھا اور اگر یہ خلل پیشگوئی کے بعد میں پیدا ہوا تو پھر وہ پیشگوئی کی تاثیرات میں سے ایک تاثیر سمجھی جائے گی اور عذاب مقدر کا ایک جزو متصور ہوگا اور اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جیسا کہ اکثروں کا خیال ہے کہ جو تحریریں آتم صاحب کی طرف سے نور افشاں میں شائع کی گئی ہیں یا جو ان کے خطوط بازوں کو پہنچے ہیں یہ باتیں ان کے دل و دماغ سے نہیں نکلیں بلکہ طوطے کی طرح ان کے منہ سے نکلوائی گئیں یا لکھوائی گئی ہیں ورنہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے کیا نکلا یا ان کے قلم نے کیا لکھا کیونکہ جب کہ حواس میں خلل ہے تو کسی بات پر کیا اعتماد انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نو صفحہ نمبر بانوے دوسرا حصہ اس اشتہار کا خاص طور پر آتم صاحب کی خدمت میں بطور خط کے ہے اور وہ یہ ہے از طرف عبداللہ الحد احمد آفاہ اللہ و عید آتم صاحب کو معلوم ہو کہ میں نے آپ کا وہ خط پڑھا جو آپ نے نور افشاں اکیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے صفحہ دس میں چھپوایا ہے مگر افسوس کہ آپ اس خط میں دونوں ہاتھ سے کوشش کر رہے ہیں کہ حق ظاہر نہ ہو میں نے خدا تعالیٰ سے سچا اور پاک الہام پا کر یقینی اور قطعی طور پر جیسا کہ آفتاب نظر آ جاتا ہے معلوم کر لیا ہے کہ آپ نے میاد پیشگوئی کے اندر اسلامی عظمت اور صداقت کا سخت اثر اپنے دل پر ڈالا اور اسی بنا پر پیشگوئی کے وقوع کا ہم و غم کمال درجہ پر آپ کے دل پر غالب ہوا میں اللہ جل شانہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے اور اس پاک ذات نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ جو انسان کے دل کے تصورات کو جانتا اور اس کے پوشیدہ خیالات کو دیکھتا ہے نوٹ بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ الہام پندرہ مہینہ کے اندر کیوں شائع نہ کیا سو واضح ہو کہ پندرہ مہینہ کے اندر ہی یہ الہام ہو چکا تھا پھر جب کہ الہام نے اپنی صداقت کا پورا ثبوت دے دیا تو ثابت شدہ امر کا انکار کرنا بے ایمانی ہے من ہو حضور فرماتے ہیں اور اگر میں اس بیان میں حق پر نہیں تو خدا مجھ کو آپ سے پہلے موت دے 
بس اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ مجلس عام میں قسم غلیظ موقت بعذاب موت کھاویں ایسے طریق سے جو میں بیان کر چکا ہوں تا میرا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے اور دنیا تاریکی میں نہ رہے اور اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی ایک برس یا دو برس یا تین برس کے لیے قسم کھا لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سچا ہرگز برباد نہیں ہو سکتا بلکہ وہی ہلاک ہوگا جس کو جھوٹ نے پہلے سے ہلاک کر دیا ہے اگر صدق الہام اور صدق اسلام پر مجھے قسم دی جائے تو میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتا لیکن آپ کے قسم کھانے کے وقت تین ہزار کے بدرے پہلے پیش کیے جائیں گے یا تحریر باضابطہ لے کر پہلے ہی دے دیے جائیں گے اگر میں روپیہ دینے میں ذرا بھی توقف کروں تو اسی مجلس میں جھوٹا ٹھہر جاؤں گا مگر وہ روپیہ ایک سال تک بطور امانت آپ کے زامنوں کے پاس رہے گا پھر آپ زندہ رہے تو آپ کی ملک ہو جائے گا اور اگر اس کے سوا میرے لیے میرے کاذب نکلنے کی حالت میں سزائے موت بھی تجویز ہو تو باخدا اس کے بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں مگر افسوس سے لکھتا ہوں کہ اب تک آپ اس قسم کے کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اگر آپ سچے ہیں اور میں ہی جھوٹا ہوں تو کیوں میرے روبرو جلسہ عام میں قسم موقت بعذاب موت نہیں کھاتے مگر آپ کی یہ تحریریں جو اخباروں میں یا خطوط کے ذریعہ سے آپ شائع کر رہے ہیں بالکل سچائی اور راست بازی کے برخلاف ہیں کیونکہ یہ باتیں بحیثیت ایک مدعا علیہ کے آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں جو ہرگز قابل اعتبار نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک گواہ کے جلسہ عام میں حاضر ہوں یا چند ایسے خاص لوگوں کے جلسہ میں جن کی تعداد فریقین کی منظوری سے قائم ہو جائے آپ خوب سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے اخیری طریق حلف ہے اگر آپ اس فیصلہ کی طرف رخ نہ کریں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آئندہ کبھی عیسائی کہلاویں مجھے حیرت پر حیرت ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ سچے اور میں مفتری ہوں تو پھر کیوں ایسے فیصلہ سے آپ گریز کرتے ہیں جو آسمانی ہوگا اور صرف سچے کی حمایت کرے گا اور جھوٹے کو نابود کر دے گا بعض نادان عیسائیوں کا یہ کہنا کہ جو ہونا تھا ہو چکا عجیب حماقت اور بے دینی ہے وہ اس امر واقعی کو کیوں کر اور کہاں چھپا سکتے ہیں کہ وہ پہلی پیش گوئی دو پہلو پر مشتمل تھی پس اگر ایک ہی پہلو پر مدار فیصلہ رکھا جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی بے ایمانی ہوگی اور دوسرے پہلو کے امتحان کا وہی ذریعہ ہے جو الہی تفہیم نے میرے پر ظاہر کیا یعنی یہ کہ آپ قسم میں موقت بعذاب موت کھا جائیں اب اگر آپ قسم نہ کھائیں اور یوں ہی فضول گو مدعا علیہوں کی طرح اپنی عیسائیت کا اظہار کریں تو ایسے بیانات شہادت کا حکم نہیں رکھتے بلکہ تعصب اور حق پوشی پر مبنی سمجھے جاتے ہیں سو اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ کو اس پاک قادر ذل جلال کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور تاریخ مقرر کر کے جلسہ عام یا خاص میں حسب شرح بالا قسم موقت بعذاب موت کھاویں تاحق اور باطل میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے فیصلہ ہو جائے اب میں آپ کی اس محمل تقریر کی جو آپ نے پرچہ نور افشاں اکیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے میں چھپوائی ہے حقیقت ظاہر کرتا ہوں کیا وہ ایک شہادت ہے جو فیصلہ کے لیے کارآمد ہو سکے ہرگز نہیں وہ تو مدعا علیہوں کے رنگ میں ایک یک طرفہ بیان ہے 
جس میں آپ نے جھوٹ بولنے اور حق پوشی سے ذرا خوف نہ کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بیان بطور بیان شاہد قسم کے ساتھ موقت نہیں بلکہ جاہلوں کے لیے ایک طفل تسلی ہے پھر آپ زبان دبا کر یہ بھی اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ میں عام عیسائیوں کی عقیدہ ابنیت و الوحیت کے ساتھ متفق نہیں اور نہ میں ان عیسائیوں سے متفق ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بےحودگی کی اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ قریب ستر برس کی میری عمر ہے اور پہلے اس سے اسی سال کے کسی پرچہ نور افشاں میں چھپا تھا کہ آپ کی عمر چونسٹھ برس کے قریب ہے بس میں متعجب ہوں کہ اس ذکر سے کیا فائدہ کیا آپ عمر کے لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ شاید میں فوت ہو جاؤں مگر آپ نہیں سوچتے کہ بجس ارادہ قادر مطلق کوئی فوت نہیں ہو سکتا جب میں بھی قسم کھا چکا اور آپ بھی کھائیں گے تو جو شخص ہم دونوں میں جھوٹا ہوگا وہ دنیا پر اثر ہدایت ڈالنے کے لیے اس جہان سے اٹھا لیا جائے گا اگر آپ چونسٹھ برس کے ہیں تو میری عمر بھی قریباً ساٹھ کے ہو چکی دو خداؤں کی لڑائی ہے ایک اسلام کا اور ایک عیسائیوں کا پس جو سچا اور قادر خدا ہوگا وہ ضرور اپنے بندہ کو بچا لے گا اگر آپ کی نظر میں کچھ عزت اس مسیح کی ہے جس نے مریم صدیقہ سے تولد پایا تو اس عزت کی سفارش پیش کر کے پھر میں آپ کو خداون قادر مطلق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس اشتہار کے منشاہ کے موافق عام مجلس میں قسم موقت بعذاب موت کھاویں یعنی یہ کہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نے پیشگوئی کی میاد میں اسلامی عظمت اور صداقت کا کچھ اثر اپنے دل پر نہیں ڈالا اور نہ اسلامی پیشگوئی کی حقانی حیبت میرے دل پر تاری ہوئی اور نہ میرے دل نے اسلام کو حقانی مذہب خیال کیا بلکہ میں در حقیقت مسیح کی ابنیت اور الوحیت اور کفارہ پر یقین کامل کے ساتھ اعتقاد رکھتا رہا اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اے قادر خدا جو دل کے تصورات کو جانتا ہے اس بے باقی کے عوض میں سخت ذلت اور دکھ کے ساتھ عذاب موت ایک سال کے اندر میرے پر نازل کر اور یہ تین مرتبہ کہنا ہوگا اور ہم تین مرتبہ آمین کہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مسیح کی عزت کا کچھ بھی پاس ہے یا نہیں زیادہ کیا لکھوں نوٹ میں اس جگہ ڈاکٹر مارٹین کلارک اور پادری اماد الدین صاحب اور دیگر پادری صاحبان کو بھی حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کی عزت اور وجاہت کو اپنے اسکول کا درمیانی شفی ٹھہرا کر خداون قادر جلال کی قسم دیتا ہوں کہ وہ آتم صاحب کو حسب منشا میری قسم کھانے کے لیے آمادہ کریں ورنہ ثابت ہوگا کہ ان کے دل میں ایک ذرہ تعظیم حضرت مسیح کی عزت اور وجاہت کی نہیں ہے من ہو وسلام علامن طب الہدا راقم مرزا غلام احمد اسکادیان ضلع گرداسپور پانچ اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے صفحہ نمبر ستانوے روحانی خزائن جلد نو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اشتہار انامی چار ہزار روپیہ بمرتبہ چہارم یہ چار ہزار روپیہ 
حسب شرائط اشتہار نو ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی و بیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی و پانچ اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی مسٹر عبداللہ آتھم صاحب کے قسم کھانے پر بلا توقع ان کو دیا جائے گا ناظرین اس مضمون کو غور سے پڑھو کہ ہم میں سے پہلے تین اشتہار انعامی ذرے کثیر یعنی اشتہار انعامی ایک ہزار روپیہ اور اشتہار انعامی دو ہزار روپیہ اور اشتہار انعامی تین ہزار روپیہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے قسم کھانے کے لیے شائع کر چکے ہیں اور بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر مسٹر آتم صاحب ہمارے اس الہام سے منکر ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ آتم صاحب ایام پیشگوئی میں اس وجہ سے بعذاب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف رجوع کر لیا تو وہ جلسہ عام میں قسم کھا لیں کہ یہ بیان سراسر افطرا ہے اور اگر افطرا نہیں بلکہ حق اور من جانب اللہ ہے اور میں ہی جھوٹ بولتا ہوں تو اے خدا قادر اس جھوٹ کی سزا مجھ پر یہ نازل کر کہ میں ایک سال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مر جاؤں غرض یہ قسم ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں نوٹ میں حضور فرماتے ہیں آتم صاحب نے نور افشان دس اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے میں مطالبہ کی قسم کے بارے میں یہ جواب شائع کیا ہے کہ اگر مجھے قسم دینا ہے تو عدالت میں میری تلبی کرائیے یعنی بغیر جبر عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا گویا ان کا ایمان عدالت کے جبر پر موقوف ہے مگر جو سچائی کے اظہار کے لیے قسم نہیں کھاتے وہ نیست و نابود کیے جائیں گے یرمیا چودہ بٹا چودہ نوٹ ختم اور ہم یہ بھی کھول کر تحریر کر چکے ہیں کہ قانون انصاف آتم صاحب پر واجب کرتا ہے کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے اس جگہ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں عیسائی لوگ اس لیے بندہ پرست ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ایک آجز بندہ ہے ان کی نظر میں وہی خدا ہے اور یہ قول ان کا سراسر فضول اور نفاق اور دروگوئی پر مبنی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو تو ایک انسان سمجھتے ہیں مگر اس بات کے ہم قائل ہیں کہ اس کے ساتھ اقنوم ابن کا تعلق تھا کیونکہ مسیح نے انجیل میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اقنوم ابن سے میرا ایک خاص تعلق ہے اور وہی اقنوم ابن اللہ کہلاتا ہے نہ میں بلکہ انجیل یہ بتلاتی ہے کہ خود مسیح ابن اللہ کہلاتا تھا اور جب مسیح کو زندہ خدا کی قسم دے کر سردار کاہن نے پوچھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے تو اس نے یہ جواب نہ دیا کہ میں تو ابن اللہ نہیں بلکہ میں تو وہی انسان ہوں جس کو تیس برس سے دیکھتے چلے آئے ہو ہاں ابن اللہ وہ اکنو میں ثانی ہے جس نے اب مجھ سے قریباً دو سال سے تعلق پکڑ لیا ہے 
بلکہ اس نے سردار کاہن کو کہا کہ ہاں وہی ہے جو تو کہتا ہے پس اگر ابن اللہ کے معنی اس جگہ وہی ہیں جو عیسائی مراد لیتے ہیں تو ضرور ثابت ہوگا کہ مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا پھر کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو انسان سمجھتے ہیں کیا انسان صرف جسم اور ہڈی کا نام ہے افسوس کہ اس زمانہ کے جاہل عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھا حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح نے خود اپنے منہ سے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ظاہر ہے کہ سردار کاہن کا یہ کہنا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس کا مدعا یہی تھا کہ تو جو انسان ہے پھر کیوں کر انسان ہو کر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ سردار کاہن جانتا تھا کہ یہ ایک انسان اور ہماری قوم میں سے یوسف نجار کی بیوی کا لڑکا ہے لہذا ضرور تھا کہ مسیح سردار کاہن کا وہ جواب دیتا جو اس کے سوال اور دلی منشا کے مطابق ہوتا کیونکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ سوال دیگر اور جواب دیگر ہو پس عیسائیوں کے مصنوعی اصول کے موافق یہ جواب چاہیے تھا کہ جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے یہ غلط ہے اور میں اپنی انسانیت کی روح سے ہرگز ابن اللہ نہیں کہلاتا بلکہ ابن اللہ توکنو میں دوم ہے جس کا تمہاری کتابوں کے فلاں فلاں مقام میں ذکر ہے لیکن مسیح نے ایسا جواب نہ دیا بلکہ ایک دوسرے مقام میں یہ کہا ہے کہ تمہارے بزرگ تو خدا کہلائے ہیں بس ثابت ہے کہ دوسرے نبیوں کی طرح مسیح بھی اپنے انسانی روح کے لحاظ سے ابن اللہ کہلایا اور صحت اطلاع کے لفظ کے لیے گزشتہ نبیوں کا حوالہ دیا پھر بعد اس کے عیسائیوں نے اپنی غلط فہمی سے مسیح کو در حقیقت خدا کا بیٹا سمجھ لیا اور دوسروں کو بیٹا ہونے سے باہر رکھا بس اسی واقعہ صحیحہ کی قرآن مجید نے گواہی دی اور اگر کوئی یہ کہے کہ اکنوم ثانی کا مسیح کی انسانی روح سے ایسا اختلاط ہو گیا تھا کہ در حقیقت وہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئے تھے اس لیے مسیح نے اکنوم ثانی کی وجہ سے جو اس کی ذات کا عین ہو گیا تھا خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اس تقریر کا معال بھی یہی ہوا کہ بموجب زوم نصارہ کے ضرور مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا کیونکہ جب اکنوم ثانی اس کے وجود کا عین ہو گیا اور اکنوم ثانی خدا ہے تو اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ مسیح خدا بن گیا تو یہ وہی ضلالت کی راہ ہے جس سے پہلے اور پچھلے عیسائی ہلاک ہو گئے اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں من ہو حاشیہ ختم حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھامیں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے کیونکہ جب کہ ڈرنے کا ان کو خود اقرار ہے چنانچہ وہ اس اقرار کو کئی مرتبہ رو رو کر ظاہر کر چکے ہیں تو اب یہ بارے ثبوت انہی کی گردن پر ہے کہ وہ الہامی پیشگوئی اور اسلامی صداقت سے نہیں ڈرے بلکہ اس لیے ڈرتے رہے کہ ان کو متواتر یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس پیشگوئی سے پہلے اس آجز نے ہزاروں کا خون کر دیا ہے اور اب بھی اپنی بات پوری کرنے کے لیے ضرور ان کا خون کر دے گا پھر حضور نوٹ میں فرماتے ہیں 
آتم صاحب نے اپنی متواتر تحریروں میں میرے پر اور میرے بعض مخلصوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس لیے اپنی موت سے ڈرتے رہے کہ میں اور میرے بعض دوست ان کے قتل کرنے کے لیے مستعد تھے اور گویا انہوں نے کئی دفعہ برچیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے بھی دیکھا تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بے جا الزاموں کو ثابت نہ کریں تو کم سے کم وہ اس جرم کے مرتکب ہیں جس کی تشریح دفعہ پانچ سو تعزیرات میں درج ہے وہ خوب جانتے تھے کہ کبھی میرے پر ڈاکو یا خونی ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا اور میرا باپ گورنمنٹ میں ایک نیک نام رئیس تھا تو کیا اب تک وہ اس بے جا الزام سے زیر مطالبہ نہیں آئے اور کیا وہ اس بےحودہ عذر سے جو قسم کھانا میرے مذہب میں درست نہیں قانونی جرم سے بری ہو سکتے ہیں اور ان کے حق میں موت کی پیش گوئی ان کی درخواست سے تھی نہ خود بخود کیونکہ انہوں نے الہامی نشان مانگا تھا من ہو آشیہ ختم ہوا اب ہم متن کی طرف چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں بس اسی وجہ سے ہمیں قانوناً و انصافاً حق پہنچا جو ہم پبلک پر اصل حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آتم صاحب سے قسم کا مطالبہ کریں ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں مداخلتیں بے جا کرتا ہوا پکڑا جاوے تو صرف یہ اپنا ہی عذر اس کا سنا نہیں جائے گا کہ وہ مثلاً حکا پینے کے لیے آگ لینے آیا تھا بلکہ اس کی بریت اور صفائی کے لیے کسی شہادت کی حاجت ہوگی سو اسی طرح جب آتم صاحب نے اپنے پندرہ مہینہ کے حالات اور نیز اقرار سے ثابت کر دیا کہ وہ ایام پیش گوئی میں ضرور ڈرتے رہے ہیں تو بے شک ان سے یہ ایک ایسی بے جا حرکت صادر ہوئی جو ان کی عیسائیت کے استقلال کے برخلاف تھی اور چونکہ وہ حرکت پیش گوئی کے زمانہ میں بلکہ بعض نمونوں کو دیکھ کر ظہور میں آئی اس لیے وہ اس مطالبہ کے نیچے آ گئے کہ کیوں یہ یقین نہ کیا جائے کہ پیش گوئی کے روبناک اثر نے ان کا یہ حال بنا دیا تھا اور ضرور انہوں نے اسلامی عظمت کا خوف اپنے دل پر ڈال لیا تھا بس اسی وجہ سے انصاف اور قانون دونوں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے منشا کے موافق قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر کریں مگر وہ ایک جھوٹا عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں قسم کھانا ممنوع ہے بس ان کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک چور بے جا مداخلت کے وقت میں پکڑا جائے اور اس سے صفائی کے گواہ مانگے جائیں تو چور حاکم کو یہ کہے کہ میرے مذہب کی روح سے یہ منع ہے کہ میں صفائی کے گواہ پیش کروں یا اپنی بریت کے لیے قسم کھاؤں اس لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں جو مجھے یوں ہی چھوڑ دو بس جیسا وہ احمق چور قانون عدالت کے برخلاف باتیں کر کے یہ تمہ خام دل میں لاتا ہے کہ میں بغیر اپنی بریت ظاہر کرنے کے یوں ہی چھوٹ جاؤں گا اسی طرح آتم صاحب اپنی سادہ لوہی سے بار بار انجیل پیش کرتے ہیں اور اس الزام سے بری ہونے کا ان کو ذرا فکر نہیں جو خود ان کے اقرار اور کردار سے ان پر ثابت ہو چکا ہے انہیں اس پیش گوئی سے پہلے جو ان کی نسبت کی گئی خوب معلوم تھا کہ احمد بیگ کی نسبت جو موت کی پیش گوئی کی گئی تھی جس کو ایڈیٹر نور افشاں نے چھاپ بھی دیا تھا اور جس کے بہت سے اشتہار بھی شائع ہو چکے تھے وہ کیسی صفائی سے پوری ہوئی ان کو خوب یاد ہوگا کہ انہی ایام نقاد مباحثہ میں 
اس پیش گوئی کا پورا ہونا بذریعہ ایک خط کے ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا بس اسی سبب سے اس پیش گوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیش گوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے صفحہ نمبر 101 پر حضور نوٹ دیتے ہیں وہ فلاسفر جن کا قول ہے کہ خدا رحم ہے اور خدا محبت ہے وہ بھی اس مقام میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک وقت میں نہایت سرکشی اور ظلم اور بے ایمانی اور بے باقی کی حالت میں ہو اور دوسرے وقت میں ہی انسان نہایت خوف اور تذرو اور رجوع کی حالت میں ہو تو ان دونوں مختلف حالتوں کا ایک ہی نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا بس کیوں کر ممکن ہے کہ وہ حکم سزا کی پیش گوئی جو سرکشی اور بے باقی کی حالت میں ہوئی تھی وہ اطاعت اور خوف کی حالت میں قائم رہے اور اطاعت اور خوف کی حالت کے موافق کوئی پر رحم امر صادر نہ ہو من ہو بس اسی سبب سے اس پیش گوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیش گوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے مگر میری قاتلانہ سیرت کی نسبت تو ان کے پاس کوئی نمونہ اور کوئی ثبوت نہ تھا کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تھا کہ میں جس کی نسبت موت کی پیش گوئی کرتا ہوں اس کو خود قتل کر دیتا ہوں پھر کیا کسی عقلمند کا قیاس اس بات کو باور رکھ سکتا ہے کہ جس بات کا ان کے پاس کھلا کھلا نمونہ تھا بلکہ عیسائی پرچہ بھی اس کا گواہ تھا اس تجربہ کردہ اور آزمودہ بات کا تو کچھ بھی خوف ان کے دل پر تاری نہ ہوا مگر قتل کرنے کا خوف دل پر تاری ہو گیا جس کی تصدیق کے لیے کوئی نمونہ ان کے پاس موجود نہ تھا اور نہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ تھی کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میں نے کوئی ظالمانہ حرکت کی یا ادنا زدو کوپ کا استغاثہ کبھی میرے پر دائر ہوا بس جب کہ میرے سابقہ اعمال کسی شر کا احتمال نہیں پیدا کرتے تھے اور دوسری طرف پیش گوئی کے پورے ہونے کا احتمال آتم صاحب کی نظر میں کئی وجود سے کوی تھا کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیش گوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے صفحہ نمبر 102 حاشیے میں حضور فرماتے ہیں مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد کی نسبت ایک ہی پیش گوئی تھی اور احمد بیگ کی نسبت جو ایک حصہ پیش گوئی کا تھا وہ نور افشاں میں بھی شائع ہو چکا تھا غرض احمد بیگ میاد کے اندر فوت ہو گیا اور اس کا فوت ہونا اس کے داماد اور تمام عزیزوں کے لیے سخت ہم و غم کا موجب ہوا چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توبہ اور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے جیسا کہ ہم نے اشتہار 6 اکتوبر 1894 میں جو غلطی سے 6 ستمبر 1894 لکھا گیا ہے مفصل ذکر کر دیا ہے بس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈالی گئی حاشیہ در حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی خط پر خط بھیجے گئے ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا کسی نے اس طرف ذرائل تفات نہ کی اور احمد بیگ سے تر کے تعلق نہ چاہا بلکہ وہ سب گستاخی اور استحضاء میں شریک ہوئے سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناتا کرنے پر راضی ہوئے اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فہمائش کی گئی تھی یہ سراسر افترا ہے
بلکہ ابھی تو ان کا ناتا بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے من ہو بکیا حاشیہ صفحہ ایک سو دو جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ انذار اور تخویف کی پیشگوئیوں میں یہی سنت اللہ ہے کیونکہ خدا کریم ہے اور وعید کی تاریخ کو توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم ہے اور چونکہ اس ازلی وعدہ کی روح سے یہ تاخیر خدا کریم کی ایک سنت ٹھہر گئی ہے جو اس کی تمام پاک کتابوں میں موجود ہے اس لیے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ یہ فائے وعدہ ہے کیونکہ سنت اللہ کا وعدہ اس سے پورا ہوتا ہے بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں ہوتا کہ جب سنت اللہ کا عظیم الشان وعدہ ٹال دیا جاتا مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے حاشیہ ختم کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے اور اس پیشگوئی کی کیفیت میرے اشتہارات اور پرچہ نور افشاں میں پڑ چکے تھے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کی نسبت پیشگوئی جس قوت اور شوکت اور پرزور دعویٰ سے بیان کی گئی وہ بھی ان کو معلوم تھا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں مل کر ایسا دل پر کبھی اثر ڈالتی ہیں جو تازہ بتازہ نمونہ دیکھ چکا ہے بس جب کہ ایک طرف خوف اور ڈر کے یہ اسباب موجود ہوں اور دوسری طرف خود اقرار ہو کہ میں ایام پیشگوئی میں ضرور ڈرتا رہا بس کیا اب تک وہ اس مطالبہ کے نیچے نہیں آ سکے کہ ہمیں وہ قسم کھا کر مطمئن کریں کہ اس قسم کا ڈر جس کے اسباب اور محرک اور نمونے ان کی نظر کے سامنے موجود تھے وہ ہرگز ان کے دل پر غالب نہیں ہوا بلکہ ان تلواروں اور برچھیوں نے ان کو ڈرایا جن کا خارج میں کچھ بھی وجود نہ تھا بہرحال اس دعویٰ کا بار ثبوت ان کی گردن پر ہے کہ یہ جان کا خوف جس کا وہ کئی دفعہ اقرار کر چکے اسلامی عظمت کے اثر اور پیشگوئی کے روب سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھا لیکن افسوس کے آتم صاحب نے باوجود تین اشتہار جاری ہونے کے اب تک اس طرف توجہ نہیں کی اور اپنی بریت ظاہر کرنے کے لیے اس اطمینان بخش طریقے اختیار نہیں کیا جس سے مجھ حقدار مطالبہ کی تسلی ہو سکتی کیا اس میں کچھ شک ہے کہ مجھے بے جا الزام لگانے کی وجہ سے قانوناً و انصافاً و عرفن حق طلب ثبوت حاصل ہے اور کیا اس میں کچھ شبہ ہے کہ اس بات کا بار ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ کیوں پندرہ مہینہ تک ڈرتے رہے اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ڈرنے کی ثابت شدہ وجوہات میرے الہام کی سری معیت ہیں کیونکہ پیشگوئی کی شوقت اور قوت میرے پرزور الفاظ سے ان کے دل میں جم چکی تھی اور پیشگوئی کی صداقت کا نمونہ مرزا احمد بیگ کی موت تھی اس کی سچائی ان پر بخوبی کھل چکی تھی لیکن تلواروں سے قتل کیے جانے کا کوئی نمونہ ان کی نظر کے سامنے نہ تھا سو آتم صاحب پر واجب تھا کہ اس الزام کو قسم کھانے سے اپنے سر پر سے اٹھا لیتے لیکن عیسائیت کی قدیم بد دیانتی نے ان کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ جھوٹا بہانہ پیش کر دیا کہ قسم کھانا ہمارے مذہب میں منع ہے وہ ایسی تسلی بخش شہادت جو قسم کے ذریعہ سے حاصل ہوتی اور خصومت کو قطع کرتی اور الزام سے بری کرتی اور امن اور آرام کا موجب ہوتی اور جو حق کے ظاہر کرنے کا انتہائی ذریعہ اور مجازی حکومتوں کے سلسلہ میں آسمانی عدالت کا روب یاد دلاتی ہے اور جھوٹے کا منہ بند کرتی ہے وہ انجیلی تعلیم کے روح سے حرام ہے جسے عیسائی عدالتوں کو پرہیز کرنا چاہیے 
لیکن ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل حضرت عیسیٰ پر بہتان ہے حضرت عیسیٰ نے کبھی گواہی اور گواہی کے لوازموں کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہا حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے نوٹ میں حضور فرماتے ہیں کوئی سچی اور حقانی تعلیم مجرموں کو پناہ نہیں دے سکتی بس جب کہ آتم صاحب نے اس ڈر کا اقرار کر کے جس کو وہ کسی طرح سے چھپا نہیں سکتے یہ مجرمانہ عذر پیش کیا کہ یہ آجز کئی دفعہ اقدام قتل کا مرتکب ہوا تھا اس لیے دل پر موت کا ڈر غالب ہو گیا تو کیا انجیل آتم صاحب کو اس مطالبہ سے بچا لے گی کہ کیوں انہوں نے بے جا الزام لگایا پھر کیوں کر انجیل ان کو اسی قسم سے روک سکتی ہے جس سے ان کی بریت ہو حاشیہ ختم حضرت مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے اور جو شہادت بغیر قسم ہے وہ مدعیانہ بیان ہے نہ شہادت پھر وہ ایسی ضروری قسموں کو جن پر نظام تحقیقات کا ایک بھارہ مدار ہے کیوں کر بند کر سکتے تھے الہی قانون قدرت اور انسانی صحیفہ فطرت اور انسانی کانشنس خود گواہی دے رہا ہے کہ خصومتوں کے قطع کے لیے انتہائی حد قسم ہی ہے اور ایک راست باز انسان جب کسی الزام اور شبہ کے نیچے آ جاتا ہے اور کوئی انسانی گواہی قابل اطمینان پیش نہیں کر سکتا تو بتبا وہ خدا تعالیٰ کی گواہی سے اپنی راست بازی کی بنیاد پر مدد لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی گواہی یہی ہے کہ وہ اس ذات عالم الغیب کی قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کرے اور جھوٹا ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کی لانت اپنے پر وارد کرے یہی طریقہ آخری فیصلہ کا نبیوں کے نوشتوں سے ثابت ہوتا ہے مگر آتم صاحب کہتے ہیں کہ قسم کھانا ممنوع اور ایمانداری کے برخلاف ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عذر ان کا بھی صحیح ہے یا نہیں کیونکہ اگر صحیح ہے تو پھر وہ فی الحقیقت قسم کھانے سے معذور ہیں لیکن اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ عیسائیوں کے ہر یک مرتبہ کے آدمی کیا مذہبی اور کیا دنیاوی جب کسی شہادت کے لیے بلائے جائیں تو قسم کھاتے اور انجیل اٹھاتے ہیں اور ایک بڑے سے بڑا پادری جب کسی عدالت میں کسی شہادت کے ادا کرنے کے لیے بلایا جائے تو کبھی یہ عذر نہیں کرتا کہ انجیل کی روح سے قسم منع ہے بلکہ بطیب خاطر قسم کھاتا ہے بلکہ انگریزی سلطنت کے کل متحد عہدے دار اور پارلیمنٹ کے ممبر یہاں تک کہ گورنر جنرل سب حلف اٹھانے کے بعد اپنے عہدوں پر معمور ہوتے ہیں تو پھر کیا خیال کیا جائے کہ یہ تمام لوگ تعلیم انجیل پر ایمان رکھنے سے بے بہرہ ہیں اور صرف ایک آتم صاحب مرد مسیحی دنیا میں موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم پر ایسا ہی کامل ایمان ان کو نصیب ہے جیسا کہ پترس ہواری اور پولس رسول کو نصیب تھا بلکہ اگر یہ بات فی الواقع سچ ہے کہ قسم کھانا انجیل کے روح سے منع ہے تو پھر آتم صاحب کا ایمان پترس اور پولس رسول کے ایمان سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے کیونکہ آتم صاحب کے نزدیک قسم کھانا بے ایمانی ہے لیکن متی ستائیس باب بہتر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پترس سواری بہشتی کنجیاں والے نے بھی اس بے ایمانی سے خوف نہیں کیا اور بغیر اس کے کہ کوئی قسم کھانے پر اصرار کرے آپ ہی قسم کھا لی لیکن اگر آتم صاحب کہیں کہ پترس راست باز آدمی نہیں تھا کیونکہ حضرت مسیح نے اس کو شیطان کا لقب بھی دیا ہے مگر میں راست باز ہوں اور پترس سے بہتر اس لیے قسم کھانا بے ایمانی سمجھتا ہوں 
تو ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کے پولس رسول نے بھی جو بقول عیسائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے قسم کھائی ہے اگر اس کو بھی آپ ایمان سے جواب دیں تو خیر آپ کی مرضی اور اگر یہ سوال ہو کہ قسم کھانے کا ثبوت کیا ہے تو کرنتیان پندرہ باب اکتیس آیت دیکھ لیں جس میں پولس صاحب فرماتے ہیں مجھے تمہارے اس فخر کی جو ہمارے خداوند مسیح یسو سے ہے قسم کہ میں ہر روز مرتا ہوں اس جگہ ناظرین خوب غور سے سوچیں کہ جس حالت میں پترس اور پولس رسول قسم کھائیں اور آتم صاحب قسم کھانا بے ایمانی قرار دیں یعنی شرعی ممنوعات کی مد میں رکھیں جس کا ارتقاب بلا شبہ بے ایمانی ہے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حسب قول آتم صاحب مسیح کے تمام ہواری اور پولس رسول سب ممنوعات انجیل کے مرتکب اور ایمانی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے کیونکہ بعضوں نے ان میں سے قسمیں کھائیں اور بعض اس طرح پر بے ایمانی کے کاموں میں شریک ہوئے کہ قسم کھانے والوں سے جدا نہ ہوئے اور نامر معروف اور نہیں منکر کیا لیکن آج تک بجز آتم صاحب کے کسی عیسائی نے اس اعتقاد کو شائع نہیں کیا کہ حضرت مسیح کے تمام ہواری یہاں تک کہ پولس رسول بھی ایمانی دولت سے تہی دست اور بے نصیب اور ممنوعات انجیل میں مبتلا تھے صرف اٹھارہ سو برس کے بعد آتم صاحب کو یہ ایمان دیا گیا تعجب کہ اس قوم کے جھوٹ اور بد دیانتی کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اپنے نفس کے بچاؤ کے لیے اپنے بزرگوں کو بھی دولت ایمان سے بے نصیب قرار دیتے ہیں اگر آتم صاحب جان بچانے کے لیے صرف یہ بہانہ کرتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں سال تک مر نہ جاؤں تو اس صورت میں لوگوں کو فقط اتنا ہی خیال ہوتا کہ اس شخص کا ایمان مسیح کی طاقت اور قدرت پر ضعیف ہے اور در حقیقت اپنے دل میں اس کو قادر نہیں سمجھتا لیکن آتم صاحب کا یہ ممانعت قسم کا بہانہ ان کی بد دیانتی اور ردی حالت کی کھلے طور پر کلئی کھولتا ہے کیونکہ اس بہانہ کو کوئی بھی باور نہیں کر سکتا کہ مسیح کے تمام ہواری اور پولس رسول ممنوعات انجیل میں گرفتار ہو کر ایمانی دولت سے بے نصیب رہے اور یہ ایمان آتم صاحب کے ہی حصہ میں آیا اور پھر مجھے یہ دعویٰ بھی سراسر جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ آتم صاحب نے اب تک کسی عدالت میں قسم نہیں کھائی اور تمام حکام اس بات پر راضی رہے کہ آتم صاحب کسی شہادت کے ادا کرنے کے وقت بغیر قسم اظہار لکھوا دیا کریں اور نہ میں یہ باور کر سکتا ہوں کہ اگر آتم صاحب اب بھی کسی شہادت کے لیے بلائے جائیں تو یہ عذر پیش کریں کہ چونکہ میں پارلیمنٹ کے ممبروں اور تمام متحد عیسائی ملازموں حتیٰ کہ گورنر جنرل سے بھی زیادہ ایماندار ہوں اس لیے ہرگز قسم نہیں کھاؤں گا آتم صاحب خوب جانتے ہیں کہ بائبل میں نبیوں کی قسمیں بھی مذکور ہیں خود مسیح قسم کا پابند ہوا دیکھو متی ستائیس باب تریسٹھ آیت خدا نے قسم کھائی دیکھو آمال سات باب چھ آیت سترہ اور خدا کا قسم کھانا بموجب عقیدہ عیسائیوں کے مسیح کا قسم کھانا ہے کیونکہ بقول ان کے دونوں ایک ہیں اور جو شخص مسیح کے نمونہ پر اپنی عادات اور اخلاق نہیں رکھتا وہ مسیح میں سے نہیں ہے اور یرمیا کی تعلیم کی روح سے قسم کھانا عبادت میں داخل ہے دیکھو یرمیا باب چار آیت دو اور زبور میں لکھا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہی قسم نہیں کھاتا دیکھو زبور تریسٹھ آیت گیارہ سو آتم صاحب کے جھوٹا ہونے پر داؤد نبی حضرت عیسیٰ کے دادا صاحب بھی گواہی دیتے ہیں 
फरिश्ते भी कसम खाते हैं देखो मुकाशिफात दस बटा छ फिर इब्रानियों के छः बाब सोलह आयत में मसीहियों का मलम कहता है कि हर यक कजिया की हद कसम है यानी हर यक झगड़ा आखिर कसम पर फैसला पाता है नोट वो बोला खुदावन की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं सला तीन पांच बटा सोलह तो रैत में खुदा ने बरकत देने के लिए कसम खाई देखो पैदाइश बाईस बटा सोलह और फिर अपनी हयात की कसम खाई गर्ज कहां तक लिखें और मजमून को तूल दें बाइबल में खुदा की कस्में फरिश्तों की कस्में नबियों की कस्में मौजूद हैं और इंजील में मसीह की कसम पतरस की कसम पोलस की कसम पाई जाती है इसी जहद से ईसाइयों के केमा ने जवाज कसम पर फतवा दिया है देखो तफसीर इंजील मल्लफा पादरी क्लार्क और पादरी इमादुद्दीन मतबुआ अठारह ईस्वी और मसीह ने खुदा तला की सच्ची कसम से किसी जगह मना नहीं किया बल्कि इस बात से मना किया है कि कोई आसमान की कसम खावे या जमीन की या यरूशलेम की या अपने सर की और जो शख्स ऐसा समझे कि खुदा तला की सच्ची कसम किसी गवाही के वक्त खाना मना है वो सख्त अहमक है और मसीह के मंशा को हरगिज नहीं समझा अगर मसीह का मंशा खुदा तला की कसम की ममानियत होती तो वह अपनी तफसीली इबारत में ज़रूर उसका जिक्र करता लेकिन उसने मती पाँच बाब तैंतीस आयत में क्योंकि के लफ्स से सिर्फ ये समझाना चाहा कि तुम आसमान और ज़मीन और यरूशलेम और अपने नफ्स की कसम मत खाओ खुदा तला की कसम का इसमें जिक्र भी नहीं और मूसा की तालीम पर उसमें यह तस्री ज़्यादा है कि सिर्फ झूठी कसम खाना हराम नहीं बल्कि अगर गैरल्ला की कसम हो तो अगर सच्ची हो वो भी हराम है यही वजह है कि इस तालीम के बाद हज़रत मसीह के हवारी कसम खाने से बाज नहीं आए और जाहिर है कि हवारी इंजील का मतलब आतम साहब से बेहतर समझते थे और इब्तदा से आज तक जवाज कसम पर मसीहियों के अक्सर फिरकों में इतफाक़ चलाया है फिर अब सोचना चाहिए कि जबकि पतरस ने कसम खाई पोलस ने कसम खाई मसीहियों के खुदा ने कसम खाई फरिश्तों ने कसम खाई नबियों ने कसमें खाई और तमाम पादरी जर्रा जर्रा मुकदमा पर कसमें खाते हैं पार्लियामेंट के मेंबर कसम खाते हैं हर यक गवर्नर जनरल कसम खाकर आता है तो फिर आतम साहब ऐसे ज़रूरी वक्त में क्यों कसम नहीं खाते हालांकि वो खुद अपने इस इकरार से कि मैं पेशगोई के बाद ज़रूर मौत से डरता रहा हूँ ऐसे इल्ज़ाम के नीचे आ गए हैं कि वो इल्ज़ाम बजुज कसम खाने के किसी तरह उनके सर पर से उठ नहीं सकता नोट में हजूर फरमाते हैं इलाहामी पेशगोई की अजमत से डरना बमूजब तसरीह कुरान करीम और बाइबल के रजू में दाखिल है और रजू अजाब में तखीर डालता है इस पर कुरान और बाइबल दोनों का इतफाक है मिन हो फिर मतन में फरमाते हैं क्योंकि डरना जो रजू की एक किस्म है इनके इकरार से साबित हुआ फिर बाद इसके वो साबित न कर सके कि वो सिर्फ कत्ल किए जाने से डरते थे ना उन्होंने हमला करते हुए किसी कातिल को पकड़ा ना उन्होंने ये सबूत दिया कि उनसे पहले कभी इस आजज ने चंद आदमियों का खून कर दिया था जिसकी वजह से उनके दिल में भी धड़का बैठ गया कि इसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा बल्कि अगर कोई नमूना उनकी नज़र के सामने था तो बस यही कि एक पेशगोई मौत की यानी मिर्जा अहमद बेग होशियारपुरी की मौत 
ان کے سامنے ظہور میں آئی تھی لہٰذا جیسا کہ الہام الہی نے بتلایا ضرور وہ پیشگوئی کی عظمت سے ڈرے اور یہ بات رو اداد موجودہ سے بالکل برخلاف ہے کہ وہ پیشگوئی کی صداقت تجربہ شدہ سے نہیں ڈرے بلکہ ہمارا خونی ہونا جو ایک تجربہ کی روح سے ایک تحقیقی امر تھا اس سے ڈر گئے بس اس الزام سے وہ بجز اس کے کیوں کر بری ہو سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک شاہد کے قسم کھائیں اور بموجب کولے پولس رسول کے جو ہر یک مقدمہ کی حد قسم ہے اس مشتبہ امر کا فیصلہ کر لیں لیکن یہ نہایت درجہ کی مکاری اور بد دیانتی ہے کہ قسم کی طرف تو رجوع نہ کریں اور یوں ہی حق پوشی کے طور پر جا بجا خط بھیجیں اور اخباروں میں چھپوائیں کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا پھر متن میں حضور فرماتے ہیں اے صاحب آپ کیوں خلق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کی ان مدعیانہ تقریروں کو وہی لوگ قبول کریں گے جن کا شیطانی مادہ پہلے سے یہی چاہتا ہے کہ حق ظاہر نہ ہو ورنہ ہر یک منصف اقل مند جانتا ہے کہ آپ کا بیان صرف بحیثیت شاہد معتبر ہو سکتا ہے نہ ان فضول باتوں سے جو آپ شائع کر رہے ہیں دنیا میں عیسائی مذہب جھوٹ بولنے میں اول درجہ پر ہے جنہوں نے خدا کی کتابوں میں بھی بے ایمانی کرنے سے فرق نہیں کیا اور سدہا جالی کتابیں بنا لیں پس کیا ایک بھلا مانس ان کے مدعیانہ بیان کو قبول کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اگر ایک شخص راست باز بھی ہو تو وہ ایک فریق مقدمہ بن کر اس بات کا ہرگز مستحق نہیں کہ اس کا بیان جو بحیثیت مدعی یا مدعا علیہ ہے اس طور سے قبول کیا جائے جیسا کہ گواہوں کے بیانات قبول کیے جاتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو عدالتوں کو گواہوں کی کچھ بھی ضرورت نہ ہوتی نوٹ میں حضور فرماتے ہیں ایک صاحب پشاور سے لکھتے ہیں کہ اگر عذاب کی پیشگوئی رجوع بدل کرنے سے ٹل جاتی ہے تو وہ ہرگز معیار صداقت نہیں ٹھہر سکتی اور اس پر تحدی نہیں ہو سکتی مگر افسوس کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اند اللہ انکار قسم بھی جب منکر پر قسم انصافاً واجب ہو ایک معیار صداقت ہے جس کو کتاب اللہ نے منکر پر حد شری جاری کرنے کے لیے معتبر سمجھا ہے پھر جس شخص نے چار ہزار روپیہ تک اتمام حجت کی رقم لے کر قسم کھانے کے لیے جرت نہ کی تو کیا اس نے اپنے افعال سے ثابت نہ کر دیا کہ ضرور اس نے رجوع بحق کیا تھا اور جس قانونی مطالبہ سے یعنی قسم سے ملزم نے سخت گریز کی تو کیا وہ معیار صداقت نہیں اور کیا وہ اب تک ایسا رجوع رہا جس پر کوئی بھی دلیل نہیں اور یہ کہنا کہ اب تک وہ انکار کیے جاتا ہے کیسی بد فہمی ہے اگر وہ حقیقی طور پر منکر ہوتا تو پھر ایسی قسم کھانے سے جس کا کھانا اس پر انصافاً واجب تھا کیوں گریز کرتا پس اس کا قسم نہ کھانا یہی اقرار ہے جس کو عقل سلیم سمجھتی ہے اور یہ کہنا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں یہ دوسری نافہمی ہے مماثلت کی نظیریں بتلا دی گئی ہیں غور سے پڑھو اور یہ کہنا کہ ایک جھوٹا بھی ایسی پیشگوئی موت کی کر کے آخر عدم وقوع کے وقت یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ دلی رجوع کے باعث عذاب ٹل گیا ہے یہ بھی انصاف اور تدبر سے بعید ہے بلکہ حق اور ایمان کی بات یہ ہے 
کہ اگر کوئی اور شخص بھی ایسی ہی پیشگوئی کرے اور یہی تمام واقعات ہوں تو قانون انصاف سے بعید ہوگا کہ ایسے شخص کو ہم کاذب کہیں جس کا صدق ملزم کے گریز سے ظاہر ہو رہا ہو بلکہ جھوٹا وہی کہلائے گا جو اس مطالبہ سے گریز کرے جو انصافاً اس پر عائد ہوتا ہے یعنی قسم نہ کھاوے پھر خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو صرف یہاں تک تو محدود نہیں رکھا اور اس کے کاموں میں امیک حکمتیں اور مسالے ہیں اور انجام نمایاں فتح ہے پس ان پر افسوس جو جلد بازی سے اپنے ایمان اور عاقبت کو برباد کر رہے ہیں اور جس قدر ایک کسان مولی گاجر کا بیج بو کر ایک وقت تک مولیوں گاجروں کی انتظار کرتا ہے ان لوگوں میں اتنا بھی صبر نہیں من ہو پھر متن میں حضور فرماتے ہیں قانون شہادت میں ایک انگریز نے یہ بات خوب لکھی ہے کہ اگر فلان تاجر جو کروڑ ہار روپیہ کی مالی عزت رکھتا ہے اور صدہ روپیہ روز صدقہ کے طور پر دیتا ہے اگر کسی پر ایک پیسہ کا دعویٰ کرے تو گو وہ کیسا ہی متمول اور مخیر اور سخی سمجھا گیا ہے مگر بغیر کامل شہادت کے ڈگری نہیں ہو سکتی تو اب بتلاؤ کہ آتم صاحب کا یک طرفہ بیان جو صرف دعویٰ کے طور پر اغراض نفسانیہ سے بھرا ہوا اور روئے داد موجودہ کے مخالف ہے کیوں کر قبول کیا جائے اور کون سی عدالت اس پر اعتماد کر سکتی ہے یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ صرف ہمارے الہام پر مدار نہیں رہا بلکہ آتم صاحب نے خود موت کے خوف کا اقرار اخباروں میں چھپوا دیا اور جا بجا خطوط میں اقرار کیا اب یہ بوجھ آتم صاحب کی گردن پر ہے کہ اپنے اقرار کو بے ثبوت نہ چھوڑیں بلکہ قسم کے طریق سے جو ایک سہل طریق ہے اور جو ہمارے نزدیک قطعی اور یقینی ہے ہمیں مطمئن کر دیں کہ وہ پیشگوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے بلکہ وہ فی الحقیقت ہمیں ایک خونی انسان یقین کرتے اور ہماری تلواروں کی چمک دیکھتے تھے اور ہم انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دیتے بلکہ اس قسم پر چار ہزار روپیہ بشرائط اشتہار نو ستمبر اٹھارہ سو چورانوے و بیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے ان کی نظر کریں گے نوٹ یہ چار ہزار روپیہ آتم صاحب کی درخواست آنے کے بعد پانچ ہفتہ میں ان کے پاس حاضر کیا جائے گا من ہو پھر حضور فرماتے ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ عذر کے مسیحیوں کو قسم کھانے کی ممانعت ہے سخت ہٹ درمی اور بے ایمانی ہے کیا پترس اور پولس اور بہت سے عیسائی راست باز جو اول زمانہ میں گزر چکے مسیحی نہیں تھے یا وہ بے ایمان تھے کیا آتم صاحب اس گورنمنٹ میں کسی ایک معزز عیسائی کا حوالہ دے سکتے ہیں جس نے شہادت کے لیے حاضر ہو کر قسم کھانے سے انکار کیا ہو اب مناسب ہے کہ اگر آتم صاحب کو بہرحال ہیلا سازی ہی پسند ہے اور کسی طرح قسم کھانا نہیں چاہتے تو اس عذر بےحودہ کو اب چھوڑ دیں کہ قسم کھانا ممنوع ہے کیونکہ پورے طور پر ہم نے اس کی بےکنی کر دی ہے بلکہ چاہیے کہ اپنے دجالوں کے مشورہ سے جان بچانے کے لیے کوئی نیا عذر پیش کریں اور نیم عیسائی یاد رکھیں کہ آتم صاحب کبھی قسم نہیں کھائیں گے بلکہ اس عذر کو چھوڑ کر کوئی اور دجالی ہیلا نکالیں گے کیونکہ ہماری نسبت وہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ ہم سچے اور ہمارا الہام سچا ہے لیکن کوئی عذر پیش نہیں جائے گا 
जब तक मैदान में आकर हमारे रूबरू आकर कसम ना उठावें यकीन आतम साहिब तमाम पादरियों और नीम ईसाइयों के मुंह पर स्याही मल रहे हैं जो कसम नहीं खाते एक ईसाई साहिब लिखते हैं कि रुपया देना सिर्फ लाफो गजाफ है यानी आतम साहिब कसम तो खा लें मगर उनको यह धड़का है कि रुपया नहीं मिलेगा सो याद रहे कि यह बिल्कुल फजूल गोई और डूमों की तरह सिर्फ रिंदाना कलाम है हम महद करते हैं कि हम कसम खाने से पहले बाबा तमस्क लेकर हसब शरात इश्तिहार नौ सितंबर अठारह व बीस सितंबर अठारह कुल रुपया आतम साहब के जामिनों के हवाले कर देंगे और हमें मंजूर है कि आतम साहब के दो दामाद हैं जो मोज़ज़ पर हैं जामिन हो जाएंगे अगर हम तकमील तमस्क के बाद एक तुरफतलैन की भी रुपया देने में तोफ़ करें तो बिला शुबा हम झूठे ठहरेंगे और जामिनों को इख्तियार होगा कि हमें आतम साहब की दहलीज पर पैर न रखने दें जब तक बाद तकमील तमस्क रुपया वसूल न कर लें और ऐसा इंतजाम होगा कि दस मोज़ गवाह के रूबरू और उनकी वसात से रुपया दिया जाएगा और तमस्क लिया जाएगा और इन दस गवाहों की इस तमस्क पर शहादत होगी और वो तमस्क चंद अखबारों में छपवा दिया जाएगा और इस तमस्क में जामिनों की तरफ से ये इकरार होगा कि अगर तारीख तमस्क से एक साल तक पेशगोई पूरी ना हुई और आतम साहेब सही और सालम रहे तो ये कुल रुपया आतम साहेब की मलकियत हो जाएगा वरना जामिन कुल रुपया बिला तवक्फ वापस करेंगे अब आखिर में हम फिर आतम साहेब को हजरतीसा मसीह की इज्जत बतौर सिफारिशी पेश करके इस जिंदा खुदा की कसम देते हैं जो झूठों और सच्चों को खूब जानता है इस तरीके तस्फिया को हरगिज रद्द ना करें वो तो बकौले खुद हमारा झूठा होना और हमारे इल्हाम का बातिल होना और मसीह का मुइन मददगार होना तजर्बा कर चुके अब क्यों बात तजर्बा के मरे जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मेरी उम्र करीब चौंसठ या अड़सठ बरस की है ऐ साहेब बमूजब कौल साठा पाठा के आप तो भी बच्चे हैं कौन सी बड़ी उम्र हो गई है मासीवा इसके हम पूछते हैं कि क्या जिंदा रखना खुदा तला के हाथ में नहीं ये कैसी बेईमान कौम है जो अपने तय सच्चा समझ कर फिर भी खुदा तला पर तवक्ल नहीं कर सकती देखो मेरी उम्र भी तो करीब साठ बरस के है और हम और आतम साहेब एक ही कानून कुदरत के नीचे हैं मगर मैं जानता हूं कि खुदा तला मुकाबला के वक्त जरूर मुझे जिंदा रख लेगा क्योंकि हमारा खुदा कादिर और हयो कोयूम है मरियम आजा के बेटे की तरह नहीं और हम इस इश्तिहार के बाद फिर एक हफ्ता तक इंतजार करेंगे ऐ हमारी कौम के अंधो नीम ईसाइयो क्या तुमने नहीं समझा कि किसकी फतेह हुई क्या हक बजानब आदमी की वो निशानियां हैं जो आतम साहब जाहिर कर रहे हैं या ये निशानियां जो इन पुरहैबत और मतवातर इश्तहार से रोशन हो रही हैं क्या ये इस्तकामत किसी झूठे में आ सकती है जब तक खुदा तला उसके साथ ना हो और अगर ये कहो कि ये सब सच मगर निशान कौन सा जाहिर हुआ तो इसका जवाब यह है कि हम कई मरतबा लिख चुके हैं कि इस पेशगोई के कवि असर निशान के तौर पर जरूर फ्री के मुखालिफ पर पड़े और जैसा कि शिकस्त खुरदा लोगों का हाल होता है यही बुरा हाल इस जंग मुकदस में उनको पेश आया और चारों सूरतें जिल्लत और तबाही की उनको पेश आ गई और हनूज बस नहीं क्योंकि खुदा तला वादा फरमाता है 
کہ میں بس نہیں کروں گا جب تک اپنے کوی ہاتھ کو نہ دکھلاؤں اور شکست خوردہ گروہ کی سب پر ذلت ظاہر نہ کروں ہاں اس نے اپنی اس عادت اور سنت کے موافق جو اس کی پاک کتابوں میں مندرج ہے آتم صاحب کی نسبت تاخیر ڈال دی کیونکہ مجرموں کے لیے خدا کی کتابوں میں یہ ازلی وعدہ ہے جس کا تخلف روا نہیں کہ خوفناک ہونے کی حالت میں ان کو کسی قدر مہلت دی جاتی ہے اور پھر اسرار کے بعد پکڑے جاتے ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی پاک کتابوں کے وعدہ کا لحاظ رکھتا کیونکہ اس پر تخلف وعدہ جائز نہیں لیکن جو الہامی عبارات میں تاریخیں مقرر ہیں وہ کبھی ان سنت اللہ کے وعدوں سے جو قرآن میں درج ہیں برخلاف واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی الہام وہی الہی کے قرار دادا شرائط سے باہر نہیں ہو سکتا اب اگر آتم صاحب قسم کھالے میں تو وعدہ ایک سال قطعی اور یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں اور تقدیر مبرم ہے اور اگر قسم نہ کھاویں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہا لیکن ہم اس مؤخر الذکر شک کی نسبت ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشان کو ایک عجیب طور پر دکھلانا ارادہ کیا ہے جس سے دنیا کی آنکھ کھلے اور تاریکی دور ہو اور وہ دن نزدیک ہیں دور نہیں مگر اس وقت اور گھڑی کا علم جب دیا جائے گا تب اس کو شائع کر دیا جائے گا وسلام علامت الہدا شیخ محمد حسین بٹالوی ہم کو ایک مخلص کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ بٹالوی صاحب نے اس پیشگوئی کے متعلق اور نیز اشتہار 6 اکتوبر 1894 کے متعلق جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت شائع کیا گیا تھا چند اعتراض کیے ہیں جن کا جواب ما تصریح اعتراض ذیل میں لکھتا ہوں قولہو بیچارہ عبداللہ آتم عیسائی ان کے مذہب میں قسم کھانا منع ہے لالچ کرنا منع ہے الجواب اگر قسم کھانا منع ہے تو پترس نے کیوں قسم کھائی پولس نے کیوں قسم کھائی خود مسیح نے کیوں قسم کی پابندی کی انگریزی عدالتوں نے کیوں عیسائیوں کے لیے قسم مقرر کی بلکہ قانون کے روح سے دوسروں کے لیے اقرار سالے اور عیسائیوں کے لیے حلف ہے تحریف اور تلبیس یہود اور نصارہ کے عادات میں سے ہے لیکن نامعلوم کے ان مولویوں نے کیوں یہ عادات اختیار کر لیے سو اے اسلام کے دشمنوں ان خیانتوں سے باز آ جاؤ کیا یہودیوں کا انجام اچھا ہوا کہ تا تمہارا بھی نیک انجام ہو اور لالچ وہ ہرس ہے جو دیانت اور دین کے برخلاف ہو پس جب کہ ہم انعام کے طور پر خود روپیہ پیش کرتے ہیں اور آتم صاحب اپنی نفسانی خواہش سے نہیں مانگتے بلکہ ہم خود دیتے ہیں اور قسم کھانا ان کے مذہب میں نہ صرف جائز بلکہ لکھا ہے کہ جو قسم نہ کھاوے وہ جھوٹا ہے تو ایسے روپیہ کا لینا جو بغیر میل نفس کے ہے لالچ میں کیوں کر داخل ہوا نوٹ اگر میاں محمد حسین بٹالوی آتم صاحب کی وکالت کر کے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں قسم کھانا منع ہے تو ان پر واجب ہے کہ اب عیسائیوں کے مددگار بن کر اپنی اس حزیان کا پورا پورا ثبوت دیں اور اس اشتہار کا رد لکھائیں ورنہ بجوز اس کے اور کیا کہیں 
کہ لانت اللہ الکاظبین نوٹ ختم قول ہو یہ قرآن میں نہیں کہ عذاب کا وعدہ آیا اور کسی قدر خوف سے ٹل گیا الجواب تمام قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ اگر توبہ و استغفار قبل نزول عذاب ہو تو وقت نزول عذاب ٹل جاتا ہے بائبل میں ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس کی نسبت صاف طور پر وہی وارد ہو چکی تھی کہ پندرہ دن تک اس کی زندگی ہے پھر فوت ہو جائے گا لیکن اس کی دعا اور تجروں سے خدا تعالیٰ نے وہ پندرہ دن کا وعدہ پندرہ سال کے ساتھ بدلا دیا اور موت میں تاخیر ڈال دی یہ قصہ مفسرین نے بھی لکھا ہے بلکہ اور حدیثیں اس قسم کی بہت ہیں جن کا لکھنا مجھ بے طول ہے بلکہ علاوہ وعید کے ٹلنے کے جو کرم مولا میں داخل ہے اکابر صوفیہ کا مذہب ہے جو کبھی وعدہ بھی ٹل جاتا ہے اور اس کا ٹلنا موجب ترقی دراجات اہل کمال ہوتا ہے دیکھو فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب اور فتوح الغیب سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہما نوٹ ان بزرگوں نے جو عدم ایفائے وعدہ خدا تعالیٰ پر جائز رکھا ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ جائز ہے کہ جس بات کو انسان نے اپنے ناقص علم کے ساتھ وعدہ سمجھ لیا ہے وہ علم باری میں وعدہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ایسے مخفی شرائط ہوں جن کا عدم تحقق عدم تحقق وعدہ کے لیے ضروری ہو اور علامہ محقق سید علی بن سلیمان مغربی نے اپنی کتاب وشی الدبا جی علیہ صحیح مسلم ابن الحجاج کے صفحہ ایک سو چھبیس میں تحت حدیث یکشا ان تکون سا لکھا ہے فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لکمال معرفتہ بربہ لا یرا وجوب شیئن علیہ تعالی کاکون ساعت لا تقوم الا بعد تلک المقدمات اے خروج الدجال وغیرہ وان وعد بہی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال معرفت کی وجہ سے قبل از قیامت ان علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ پر یہ حق واجب نہیں خیال کرتے تھے کہ اس کے وعدہ کے موافق دجال اور دابت العرض اور مہدی مود وغیرہ علامات مودہ پوری ہوں پھر قیامت آوے بلکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ممکن ہے کہ قیامت آ جائے اور ان علامتوں میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہو اور کسی قدر اسی کے موافق مواہب لدنیا کی شرح میں لکھا ہے جو امام علامہ محمد بن عبد الباقی کی طرف سے ہے اور جواز نسخ اخبار کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو صفحہ پینتالیس شرح مذکور لیکن میرے نزدیک ان بزرگوں کا ہرگز یہ منشاہ نہیں ہوگا کہ آن حضرت سلم وعدہ کو فی الحقیقت وعدہ سمجھ کر پھر جواز عدم ایفائے وعدہ کے قائل تھے کیونکہ تخلف وعدہ ایک نقص ہے جو خدا تعالیٰ پر جائز نہیں بلکہ آن حضرت سلم یہ سمجھتے ہوں گے کہ خروج دجال اور ظہور مہدی وغیرہ یہ سب موائد تو برحق ہیں لیکن ممکن ہے کہ ان کے ظہور کے لیے شرائط ہوں جن کے عدم سے یہ بھی حیض عدم میں رہیں اور یا ممکن ہے کہ ایسے طور سے یہ وعد ظہور میں آ جائیں کہ ان پر اطلاع بھی نہ ہو کیونکہ سنت اللہ میں پیشگوئیوں کے ظہور کے لیے کوئی ایک طور 
اور طریق مقرر نہیں ہے کبھی اپنے ظاہری معنوں پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی تعویلی طور پر ہاں آ حضرت سلم کس طریقے اتقا سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانہ کے علماء کس قدر اس تقویٰ کے طریق سے دور جا پڑے ہیں من ہو متن میں حضور فرماتے ہیں اور وقتوں اور میادوں کا ٹلنا تو ایک ایسی سنت اللہ ہے جس سے بجوز ایک سخت چاہل کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا دیکھو حضرت موسا کو نزول توریت کے لیے تیس رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی مگر وہ وعدہ قائم نہ رہا اور اس پر دس دن اور بڑھائے گئے جس سے بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فتنہ میں پڑے پس جبکہ اس نس قطی سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے وعدہ کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تصریح نہیں کی گئی تھی تو وعید کی تاریخ میں اندر رجوع تاخیر ڈالنا خود کرم میں داخل ہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذاب کسی کے توبہ استغفار سے ٹل جائے تو اس کا نام تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے بس جبکہ سنت اللہ پوری ہوئی تو وہ افائے وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ حاشیہ اگر بیچارے شیخ بٹالوی کے دل کو دھڑکا پکڑتا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیاد اور تاریخ مقررہ کی کمی بیشی کرنا تخلف وعدہ کی ایک جز ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ سے مراد وہ امر ہے جو علم الہی میں بطور وعدہ قرار پا چکا ہے نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو قطعی وعدہ خیال کرتا ہو اسی وجہ سے المیات پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کی قسم میں سے ہے یعنی وہ امر جو ارادہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے وہ انسان کو اس کی تفاصیل پر علم ہو یا نہ ہو وہ غیر متبدل ہے ورنہ ممکن ہے جو انسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط مخفی ہو جس کا عدم تحقق اس بشارت کے عدم تحقق کے لیے ضرور ہو کیونکہ شرائط کا ظاہر کرنا اللہ جل شانہو پر حق کے واجب نہیں ہے چنانچہ اسی بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بست سے لکھا ہے اور مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آ حضرت سلم کا بدر کی لڑائی میں تضرر اور دعا کرنا اسی خیال سے تھا کہ الہی مواعید اور بشارات میں احتمال شرط مخفی ہے اور یہ اس لیے سنت اللہ ہے کہ تاشت کے خاص بندوں پر حیبت اور عظمت الہی مستولی ہو بس ما حاصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلف نہیں وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں لیکن انسان ناقص العقل کبھی ان کو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض ایسی مخفی شرائط پر اطلاع نہیں پاتا جو پیش گوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہامی پیش گوئیوں میں یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرائط کے لحاظ سے پوری ہوتی ہیں جو سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں گو وہ شرائط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہوں من ہو کولہو عذاب موت اگر استغفار سے ٹل جاتا ہے تو اس کی نظیر دو الجواب اے ندان اس کی نظیر قرآن آپ دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے 
الجز نمبر گیارہ سورہ یونس تیئیس چوبیس اب ظاہر ہے کہ ان آیات کا حاصل مطلب یہی ہے کہ جب بعض گناگاروں کو ہلاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنے کہری ارادہ سے اس دریا میں صورت طوفان پیدا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کی کشتی ہو تو پھر ان کی تذر اور رجوع پر ان کو بچا لیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات میں مشغول ہوں گے کیا اس طوفان سے یہ غرض ہوتی ہے کہ کشتی والوں کو صرف خفیف خفیف چوٹیں لگیں مگر ہلاک نہ ہوں اے شیخ ذرا شرم کرنا چاہیے اس قدر رقل کیوں ماری گئی کہ نصوص بدیہیہ سے انکار کیے جاتے ہو کولہو یونس کا وعدہ بھی شرطیہ تھا الجواب فتح البیان اور ابن کثیر اور معلم کو دیکھو یعنی سورت الانبیاء سورہ یونس اور وصافات کی تفسیر پڑھو اور تفسیر کبیر صفحہ ایک سو اٹھاسی سے غور سے پڑھو تا معلوم ہو کہ ابتلا کی وجہ کیا تھی یہی تو تھی کہ حضرت یونس قطعی طور پر عذاب کو سمجھے تھے اگر کوئی شرط من جانب اللہ ہوتی تو یہ ابتلا کیوں آتا چنانچہ صاحب تفسیر کبیر لکھتا ہے انہم لمبا لم یؤمنو او عدہم بالعذاب فلما کشف العذاب منہم بعدما توعدہم خرج منہم مغادبا یعنی یونس نے اس وقت عذاب کی خبر سنائی جب اس قوم کے ایمان سے نو امید ہو چکا پس جب کہ عذاب ان پر سے اٹھایا گیا تو غضب ناک ہو کر نکل گیا پس ان تفسیروں سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول یونس نے اس قوم کے ایمان کے لیے بہت کوشش کی اور جب کہ کوشش بے سود معلوم ہوئی اور یا سے کلی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وہی سے عذاب کا وعدہ دیا جو تین دن کے بعد نازل ہوگا اور صاحب تفسیر کبیر نے جو پہلا قول نقل کیا ہے اس کے سمجھنے میں نادان شیخ نے دھوکہ کھایا ہے اور نہیں سوچا کہ اس کے آگے صفحہ ایک سو اٹھاسی میں وہ عبارت لکھی ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ عذاب موت کی پیشگوئی بلا شرط تھی اور یہی آخری قول قول مفسرین اور ابن مسعود اور حسن اور شائبی اور سعید بن جبیر اور وہب کا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں وعدہ کی تاریخ ٹلنا نصوص قرآنیہ قطیہ یقینیہ سے ثابت ہے جیسا کہ آیت وواد نموسا سلاسین لیلا الاراف ایک سو تینتالیس اس کی شاہد ناطق ہے تو وعید کی تاریخیں جو نزول عذاب پر دال ہوتی ہیں جس کا ٹلنا اور رد بلا ہونا توبہ اور استغفار اور صداقات سے با اتفاق جمی انبیاء علیہ السلام ثابت ہے پس ان تاریخوں کا ٹلنا بوجہ اولا ثابت ہوا اور اس سے انکار کرنا صرف صفی اور نادان کا کام ہے نہ کسی صاحب بصیرت کا اور صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کے صفحہ ایک سو چونسٹھ میں لکھتے ہیں ان ذنبہ یعنی ذنب یونس کانا 
لأن الله تعالى وعده إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لا محالة فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم فكان الواجب عليهم أن يستمر على الدعاء لجواز لا اللہ بالعذاب یعنی یونس کا یہ گناہ تھا کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ملا تھا کہ اس کی قوم پر ہلاکت نازل ہوگی کیونکہ انہوں نے تقزیب کی بس یونس نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب موت قطعی اور اٹل ہے اور ضرور نازل ہوگا اسی زن سے وہ دعا ہدایت پر صبر نہ کر سکا اور واجب تھا کہ دعا ہدایت کیے جاتا کیونکہ جائز تھا کہ خدا دعا ہدایت قبول کر لے اور ہلاک نہ کرے اب بولو شیخ جی کیسی صفائی سے ثابت ہو گیا کہ یونس نبی وعدہ اخلاق کو قطعی سمجھتا تھا اور یہی اس کے ابتلا کا موجب ہوا کہ تاریخ موت ٹل گئی اور اگر اس پر کفایت نہیں تو دیکھو امام سیوتی کی تفسیر در منصور سورہ انبیاء قال اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال لما دعا یونس على قومه اوحى الله اليه ان العذاب يسبحهم فلما راوه جاروا الى الله وبكى النساء والولدان ورغت الابل وفصلانها وخارت البقر وعجاجيلها ولغت الغنم وسخالها فرحمهم الله وصرف ذلك العذاب عنهم وغضب يونس وقال كذبت فهو قوله اذ ذهب مغاضبا يعني ابن ابي حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب کہ یونس نے اپنی قوم پر بد دعا کی سو خدا تعالی نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوگا پس جب کہ قوم نے عذاب کے اثار دیکھے تو خدا تعالیٰ کی طرف تذرو کیا اور عورتیں اور بچے روئے اور اونٹیوں نے ان کے بچوں کے سمیت اور گائیوں نے ان کے بچھروں کے سمیت اور بھیڑ بکری نے ان کے بزغالوں کے سمیت خوف کھا کر شور مچایا پس خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور عذاب کو ٹال دیا اور یونس غضبناک ہوا کہ مجھے تو عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا یہ قطعی وعدہ کیوں خلاف واقع نکلا پس یہی سائد کے معنی ہیں کہ یونس غضبناک ہوا آپ دیکھو کہ یہاں تک یونس پر ابتلا آیا کہ قذابت اس کے منہ سے نکل گیا یعنی مجھ پر کیوں ایسی وہی نازل ہوئی جس کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی اگر کوئی شرط اس وعدہ کے ساتھ ہوتی تو یونس باوجودے کے اس کو خبر پہنچ چکی تھی کہ قوم نے حق کی طرف رجوع کر لیا کیوں یہ بات منہ پر لاتا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی اور اگر کہو کہ یونس کو ان کے ایمان اور رجوع کی خبر نہیں پہنچی تھی اور اس وہم میں تھا کہ باوجود کفر پر باقی رہنے کے عذاب سے بچ گئی اس لیے اس نے کہا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی سو اس کا دندان شکن جواب ذیل میں لکھتا ہوں جو سیوتی نے زیر آیت وہیں یونس لکھا ہے قال واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال بعث الله يونس الى اهل قريه فردوا عليه ف 
فَمْتَنَعُوا مِنْهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي مُرْسِلٌ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ فَعَالَمَ قَوْمَهُ الَّذِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ إِيَّاهُمْ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدَ الْعَذَابُ فِي صَبِيحَتِهَا فَرَآهُ الْقَوْمُ فَحَذَرُوا فَخَرَجُوا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى بَرَازٍ مِنْ أَرْضِهِمْ وَفَرَّقُوا كُلَّ دَابَّةٍ وَوَلَدَهَا ثُمَّ عَجُّوا إِلَى اللَّهِ وَأَنَابُوا وَاسْتَقَالُوا فَأَقَالَهُمُ اللَّهُ وَانْتَظَرَ يُونُسُ الْخَبْرَ عَنِ الْقَرْيَةِ وَأَهْلِهَا حَتَّى مَرَّ بِهِ مَارٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ قَالَ فَعَلُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى بَرَازٍ مِّنَ الْأَرْضِ ثُمَّ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذَاتِ وَلَدٍ وَوَلَدِهَا ثُمَّ عَجُّوا إِلَى اللَّهِ وَأَنَابُوا فَقَبِلَ مِنْهُمْ وَأُخِّرَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَقَالَ يُونُسُ عِنْدَ ذَلِكَ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ كَذَّابًا وَمَضَى عَلَى وَجْهٍ یعنی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ حدیث لکھی ہے کہ خدا نے یونس نبی کو ایک بستی کی طرف مبوس کیا پس انہوں نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور رک گئے سو جب کہ انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ نے یونس کی طرف وہی بھیجی کہ میں فلاں دن میں ان پر عذاب نازل کروں گا سو یونس نے اس قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ کو تم پر عذاب نازل ہوگا اور ان میں سے نکل گیا پس جب کہ وہ رات آئی جس کی صبح کو عذاب نازل ہونا تھا سو قوم نے عذاب کے اثار دیکھے سو وہ ڈر گئے اور اپنی بستی سے ایک وسیع میدان میں نکل آئے جو انہی کی زمین کی حدود میں تھا اور ہر یک جانور کو اس کے بچے سے علیحدہ کر دیا یعنی رحیم خدا کے رجوع دلانے کے لیے یہی لاسازی کی جو شیر خار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے ان کی ماؤں سے علیحدہ پھینک دیا اور اس مفارقت سے قیامت کا شور اس میدان میں برپا ہوا ماؤں کو ان کے شیر خار بچوں کو جنگل میں دور ڈالنے سے سخت رکت تاری ہوئی اور اس پر بچوں نے بھی اپنی پیاری ماؤں سے علیحدہ ہو کر اور اپنے تئیں اکیلے پا کر دردناک شور مچایا اور اس کارروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل درد سے بھر گئے اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تذرو کیا اور اسے معافی چاہی تب رحیم خدا نے جس کی رحمت سبقت لے گئی ہے یہ حال ازار ان کا دیکھ کر ان کو معاف کر دیا اور ادھر حضرت یونس عذاب کے منتظر تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اس بستی اور اس کے لوگوں کی کیا خبر آتی ہے یہاں تک کہ ایک راہ گزر مسافر ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی کی کہ اپنی زمین کے ایک وسیع میدان میں نکل آئے اور ہر یک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا پھر اس دردناک حالت میں ان سب کے نعرے بلند ہوئے اور تذرو کی اور رجوع کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کی تذرو کو قبول کیا اور عذاب میں تاخیر ڈال دی پس یونس نے ان کی باتوں کو سن کر کہا کہ جب کہ حال ایسا ہوا یعنی جب کہ ان کی توبہ منظور ہو گئی اور عذاب ٹل گیا تو میں ایک عذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا نوٹ
یونا یعنی یونس نبی کی کتاب میں جو بائبل میں موجود ہے باب تین آیت چار میں لکھا ہے اور یونا شہر میں یعنی نینوا میں داخل ہونے لگا اور ایک دن کی راہ جا کر کے منادی کی اور کہا چالیس اور دن ہوں گے تب نینوا برباد کیا جائے گا پانچ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر اعتقاد کیا اور روزہ کی منادی کی اور سب نے چھوٹے بڑے تک ٹاٹ پہنا دس اور خدا نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ اپنے برے راہ سے باز آئے تب خدا اس بدی سے جو اس نے کہی تھی کہ میں ان سے کروں گا پچھتا کے باز آیا اور اس نے ان سے وہ بدی نہ کی باب چار پر یونا اس سے ناخوش ہوا اور نپٹ رنجیدہ ہو گیا دو اور اس نے خداون کے آگے دعا مانگی تین اب اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو مجھ سے لے لے کیونکہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے تما کلام ہو اب اے شیخ جی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ یونس نبی کی کتاب سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ موت کا عذاب ٹل گیا اور یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس پیش گوئی میں کوئی شرط نہ تھی اس لیے تو یونس نے رنجیدہ ہو کر دعا کی کہ اب میرا مرنا بہتر ہے شیخ جی اب تو آپ ہر یک پہلو سے قابو میں آ گئے آپ عام جلسہ میں بمقام لاہور عہد کر چکے ہو کہ میں اس بات کی قسم کھاؤں گا کہ موت کا عذاب نہیں ٹلتا اب قسم کھاویں تا خدا تعالیٰ جھوٹے کو واصل جہنم کرے ورنہ یہ سخت بے ایمانی ہوگی کہ قسم کھانے کا عہد کر کے پھر توڑ دیا جاوے اور اگر آپ نے قسم نہ کھائی تو یہی سمجھا جائے گا کہ صرف دو سو روپیہ کے تمع نفسانی نے آپ میں یہ جوش پیدا کر دیا تھا اور پھر جب قسم کھانے کی کوئی راہ نہ دیکھی تو اندر ہی اندر وہ جوش تحلیل پا گیا اور بجائے اس کے کہ اپنی بے وقوفی پر ایک ندامت باقی رہ گئی مگر کیا تعجب کہ پھر بھی قسم کھا لو کیونکہ بے ایمان آدمی پاک نوشتوں کی بھی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اور دہریا پن کی رگ سے اپنے انجام کو نہیں سوچتا اور یاد رہے کہ اس معافی سے عیسائیوں کے کفارہ کی بھی بے کنی ہو گئی کیونکہ یونس کی قوم صرف اپنی توبہ اور استغفار سے بچ گئی اور یونس تو یہی چاہتا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو من ہو سو وہ تقزیب سے ڈر کر اس ملک سے نکل گیا اب فرمائیے شیخ جی ابھی تسلی ہوئی یا کچھ کسر ہے ظاہر ہے کہ اگر وہی قطعی عذاب کی نہ ہوتی اور کوئی دوسرا پہلو ایمان لانے کا قوم کو بتلایا ہوتا تو وہ میدان میں ایسی دردناک صورت اپنی نہ بناتے بلکہ شرط کے ایفا پر عذاب ٹل جانے کے وعدہ پر مطمئن ہوتے ایسا ہی اگر حضرت یونس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا کہ ایمان لانے سے عذاب ٹل جائے گا تو وہ کیوں کہتے کہ اب میں اس قوم کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ان کی نظر میں ایک عذاب ٹھہر چکا جبکہ وہ سن چکے تھے کہ قوم نے توبہ کی اور ایمان لے آئی پس اگر یہ شرط بھی ان کی وہی میں داخل ہوتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پیش گوئی پوری ہوئی نہ یہ کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تئیں ڈالتے قرآن کا لفظ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلا میں پڑے اور حدیث نے کیفیت ابتلا کی یہ بتلائی پس اب بھی اگر کوئی شیخ و شاب منکر ہو تو یہ سری اس کی گردن کشی ہے اور ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو پورا کر دے گا 
اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحقی بانت خیر الفاتحین العراف نبی اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم اگر آتھم کا عذاب محلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس آجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اے خداون یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسماعیل کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ اور موسا کے ساتھ اور داود کے ساتھ اور مسیح ابن مریم کے ساتھ اور خیر المبیا محمد سلم کے ساتھ اور اس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ تھی تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لانتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما لیکن اگر تیری رحمت میرے ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا انت وجی ہن فی حضرتی اختر تو کل نفسی اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یحمد اللہ منر شہی اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یا اصلہ ضلع یوزا وقت ہو اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا علیہ صلاح بکاف نبد ہو اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا کل عمر تو بانا اول مومنین اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کہتا رہتا ہے انتمئی بانا ماہ کا تو میری مدد کر اور میری حمایت کے لیے کھڑا ہو جا بینی مغلوب فنتصر راکم خاکسار غلام احمد اسکادیان ضلع گرداس پور ستائیس اکتوبر اٹھارہ سو چورانوے